0: Salve salve rapaziada, mais um quadro do papo de patroa aqui no papo na laje. Um salve para os meus amigos. Ala ficou confuso e Sales. Salve rapaz. Salve. salve, salve. E a nossa ilustre convidada Nicole Soares. Salve, gente. Seja
1: bem-vinda,
2: Nicole. Obrigada.
0: Nicole, conta aí um pouco sobre você, quem é a
3: Nicole, quantos anos você tem? Onde você mora? <risos> Olha, começar contando quantos anos eu tenho. É o que deixa tudo muito a mais depois, <risos> Por quê? eu sou a Nicole, sou cria daqui da divisa do Taboão com o Campo Limpo. tenho 21 anos Caramba. e 10 anos de correria. hora <risos> top. E aí eu sou do, do movimento cultural, sou clubista da Zona Sul, e aí é isso, eu nasço dentro do, do rolê de poesia, de sarau e afins, e aí eu construo tudo, minha, minha correria depois disso, assim. E você nasceu aqui em Tá Bom mesmo? Sim. Ou aqui Tá Bom mesmo. É, sou do Antena, tá ligado? Tá
0: bom, nem que nasceu na Antena. Eu sou dessa.
2: Essa é legítima, tá bom, nem é, pra... Ela é, é. horror, oh, oh,
4: oh. horror.
3: Mas aí eu só estudei no Tá Bom. Depois disso eu não, não, não vivi o Tá Bom pra nada. Uhum. Não, vou uhum. viver o Tá Bom assim com os amigos, bar, essas coisas, mas eu, o meu corre todo é pelo Campo Limpo e Zona Sul pra cá, São Paulo. Não, não faço muita coisa no Tá Bom, infelizmente. Entendi. Mas. Enfim, né? A gente tem esse histórico de sair de Taboão pra buscar a vida, né? Cidade de dormida, tem todo esse papo. Então, que a gente
2: comentou também. É
3: e aí acaba que meu corre ele foi todo pelo campo limpo, capão e esse outro lado da sua, assim.
0: Uhum. E como que começou esse seu corre, assim? Quantos anos que você tinha? Quando que você falou, mano, eu sou poeta? <risos> o ano era 2012.
3: <risos> é assim que a história começa. Porque eu sempre gostei muito de escrever, sempre fui muito do rolê da escrita, assim, porque a gente que é artista que é meio tantã as ideias, a gente só tem um jeito de existir e aí, normalmente, é sendo artista. E aí eu sempre fui descrever de as coisas e tal, e quando foi, o ano era 2012, os professores da escola que eu estudava, eu estudei no Dami, você também, e aí a gente tinha uns professores que eram super engajados e tal, tinha uma professora de português que ela levou o sarau, o saradubinho na época, para fazer um sarau na escola. A gente teve essa atividade. assim. Qual é o Foi seu o primeiro produção? contato
1: com o sarau, então. Isso. Qual é a essência do sarau?
3: Então, o sarau é um encontro de troca, troca artística. Uhum. Não necessariamente, idealmente, ali, se você for pegar a minúcia do sarau, é um poleque que é para trocar poesia e afins. Só que, dos saraus que eu conheci, principalmente o sarau do Binho, Nunca foi só poesia, tá ligado? A galera da música, você tem um quadro, você expõe, você dança, você dança também. Você... Entendeu? O que você quiser fazer ali é o um momento. Tem outros, outros rolês, por exemplo, o Slang que é só batalha de poesia, e a batalha, tem, não, essas coisas todas, o sarau não tem essa pegada. E aí, quando a professora levou essa proposta para a escola, a gente teve uma preparação antes, assim né então a gente teve que escolher uns textos e tal, e aí, nessa preparação anterior, era muito uma literatura, ela levou uns textos para a gente de sugestão, para a gente apresentar, e era muito um drumon um negócio mais clássico, né? Qual que era o nome da professora mesmo? Que levava? A Sueli. A Sueli. Teve a Sueli à tarde e aí tinha a Yara, que era de manhã, né? No período da manhã, na mesma escola. E aí na época também tinha o Guiné Oliveira, uhum. que meu professor do coração, enfim, professor de história maravilhoso. E músico também, do Todo do mundo
2: B. tem uma conexão com o professor de história, Sim. né? e o Wagner
3: é, é
0: fora da curva. O cara Sim, é bom. Você é demais. É louco,
2: Vocês ouviram o podcast do Pedro?
3: Eu ouvi. Eu não vi.
2: Ouça. Pedro Henrique. Professor de História, amigo nosso, aqui, Muito bom. Nossa.
3: E aí, teve Guinão, e aí ele era músico. É, músico ainda. Enfim, nosso professor de História. E aí, nesse nessa preparação, foi esse rolê mais clássico e tal. E aí, quando chegou no dia, tava todo mundo bonitinho com suas apresentações, papapá. Eu já escrevia, mas nunca cogitei apresentar nada que eu tivesse escrito. E aí, chegou a o binho E minha vida fez assim. Foi tipo um super divisor de águas Porque era uma galera Tipo poetas vivos Que já era uma super diferença Porque o clássico que a gente tinha visto até aquele momento Era só gente que já tinha morrido E era uma galera que podia ser meu vizinho Que tá? era o pessoal do Campo Limpo sempre, Gente, gente real faz isso aqui Produz literatura, trabalha com isso E aí foi um momento assim muito Uma virada de chave muito grande assim uhum. Porque aí depois disso eu fui atrás De, onde, de, de quem eles eram, o que eles faziam e aí conheci o sarau, que rolava sarau do na Praça do Campo Limpo que pertinho e aí perto da Praça do Campo Limpo também tem o Cita que é a ocupação centro de integração de todas as artes tem a Casa de Cultura aqui hoje em dia é a Casa de Cultura mas na época era um telecentro assim um bagulho de uhum. curso e aí na, na rua de trás tem uma biblioteca na frente tem o um Rastão para trás tem o um Céu. então a partir do sarau eu comecei a vivenciar o meu território também e conhecer o movimento artístico que acontecia ali naquele pedaço então se deixar
0: <risos> eu vou não, e é Mas eu não comecei. Porque, por aí. tipo assim, lá no Damico eu também não conhecia nada de Sarau. Tipo, nem sabia o que, que era. E aí, quando elas trouxeram pra gente, era sempre, eu acho que muito final de ano, assim. Uhum. É, meu, foi um bagulho muito louco. Porque ninguém esperava, não era coisa que a gente não sabia tipo, que ia ter. Sim. E aí você vê aquela galera assim, os caras tocando na ferida de verdade, você falou mano, alguém me escuta, tá ligado? É isso. Tipo, tem gente que tá falando a minha língua no bagulho, entendeu?
3: E mais do que, não sabia, a gente não sabia que, não, que ia acontecer naquele dia, a gente não sabia que existia. Como assim, existe gente uhum. produzir A gente é artista, assim, que não tá na televisão, que não é... Porque tem esse rolê, né, da diferença do famoso pro artista. Exato. Assim. Tem artista que não é famoso, como assim? Pessoas próximas a mim, elas, elas têm isso como corre da vida, do, do trampo delas, é isso? poeta? Tem esse... Existe essa profissão? Existe é. essa profissão, tipo, existe ser Estão artista vivos, como, né? como profissão, levar isso uhum. como profissão, senão um hobby paralelo. Sim. Então foi um bagulho que, que foi muito surpreendente, assim, foi um mundo que, que eu fui conhecendo. E aí depois, um ano mais ou menos depois disso, o Binho me deu o livro do, do saral do Binho, a primeira antologia, e aí foi muito louco, porque eu, fui, eu, eu, conheci as, eu conheci alguns já naquele momento, eu já conheci alguns dos autores, e aí depois encontrar. encontrei, eu, tá, eu, devorei o livro, obviamente, e aí eu colava no sarau que aquela pessoa tava, eu ficava, tipo, é espera <risos> tem alguém nesse livro que tá aqui na minha frente, então esse primeiro livro ele é quase todo autografado, porque uhum. eu ia tietar as pessoas depois, sabe, nessa, nessa relação de admiração com gente real, gente próxima, e aí, e aí assim, foi muito doido esse, esse comecinho de...
2: Caramba, que massa.
3: Então, tipo, na real,
0: a primeira chat. vez que você recitou mesmo foi no D'Amico, foi na uhum. escola. E aí depois que você estou, como foi a sensação? Tipo, alguém chegou em você e falou, mano, você manja, você tem jeito, você domina.
3: Como que foi Não, o procedimento aí? Zero. Assim, depois que foi, foi um roda que todo mundo fez, mais ou menos, né? A uhum. turma toda se apresentou em algum momento nesse, nesse dia. Mas foi um bagulho que tocou diferente naquele momento. Eu vim entre aquele sarau e aí eu me, comecei a me apresentar nos outros... Aí, depois, eu comecei a apresentar textos alheios. Assim, que eu pegava livro, livra, ah, ligava esse texto, aí eu colava no sarau que tinha na praça, e depois na biblioteca também, que eu conheci, que existia ali e tal. Tinha lá também. Então, eu colava, restava texto de livro. Mas ainda era um processo muito muito empolgante, mas muito... Não, não sei a palavra, mas eu ficava ansiosa, sabe? Uhum. Então, eu lia, lia super rápido, e, e apresentava correndo, e saía correndo também. Uhum. Então, entre a... Ah, Comecei o sarau, a saral, participei de alguns, e ah, sou poeta? Tem uns aninhos de, de, né? de intervalo. Assim.
2: E Nicole, nesse meio tempo, como que você se sentiu quando você leu a primeira poesia no saral do Binho lá? Que você estava na frente do, dos seus amigos de escola que você leu. Como que você se sentiu naquele momento? Qual foi a sensação?
3: Acho que medo, ansiedade, vergonha. Uhum. Porque é isso, eu acho que você colocar um mic aberto numa escola, num pátio cheio de, sei lá, 200 crianças isso é muita coisa na hora eu não tava entendendo exatamente o, o que isso significa, hoje eu vejo que isso assim, é um bagulho assim, porque a gente tem um dentro da lógica, às vezes até da educação mesmo, que a gente trata a criança como se fosse um, um depósito que só tivesse para receber coisas né Sim. e aí o sarau, o sarau na escola está chamando as pessoas para vir falar no microfone tipo, vem cá, eu quero te ouvir isso é muita coisa. Sim. Você está tratando aquela criança como pessoa.
2: Querendo ou não o próprio conceito de aluno, né? Exatamente. Sem luz, luminos.
3: Exatamente. Quando você coloca, tipo assim, olha, beleza, esse aqui é o um microfone, tem caixas e eles vão ecoar o que você quer dizer. O que você quer dizer? Você faz você a pessoa querer surgido. falar alguma coisa, querer, sabe? Então quer dizer que eu vou ser escutado. Só que isso é uma vez é que eu tenho hoje, né? Hoje não, mas enfim, é um depois bagulho que de muita reflexão, né? É, no, no momento eu senti medo Vergonha É, é aquela agonia, né, de você estar tá fazendo uma coisa Que te coloca fora da sua zona de conforto Porque, querendo ou não, o conforto era Você estar tá dentro do seu quadradinho né? Você fica Com medo uhum. Eu tive, tive medo e, e queria que acabasse logo
2: E você lembra qual foi o texto que você leu?
3: Ah, nesse dia eu não faço a menor ideia Eu lembro que eu li algum sozinha Mas que eu fiz, recitei Uma música da Legião Com as amigas também uhum. Aí eu acho que como, vamos fazer um filme nome da música? Eu não lembro qual que era, mas. Eu Sei, é uma música assim, da, assim, da Legião Urbana.
0: Muito pesado, assim, que vocês faziam é. bastante, Foi muita coisa. Te,
3: nesse, nesse, nesse primeiro estará lá, em 2012, foi uma, foi uma música da Legião. Eu acho que eu apresentei outra coisa sozinho também, mas eu não lembro. Tá, legal. E aí, depois disso, aí eu aprendi um texto da Mel Duarte, hum. que aí era embaçada, tipo, um texto super popopou falando <risos> palavras, caralho. Aí na escola, todo mundo assim
2: isso é de quantos anos?
3: Não, entre nesse outro momento Porque é isso, tem um delay ali de 2012 para 2015 Que aí em 2015 eu começo a restar Que aí eu já tenho um pouquinho mais de experiência Eu começo a restar meus textos tá. Aí eu trabalho performance dos meus textos E aí eu já conheço a Mel Duarte e a Luz Ribeiro Que são poetas assim que eu admiro muito uhum. até hoje, a Luísa Ribeiro é o um grande amor da minha vida. E aí eu aí eu vi o trabalho delas e aí elas são eram poetas. Hoje em dia elas, eu acho que elas não não batalham mais no slam, mas elas são poetas que começaram, pelo menos eu conheci pelo slam. Uhum. Então e aí o slam tem outra pegada, né? A galera da performance. Tal. E aí quando eu conheci o trabalho delas, eu me identifiquei muito com com esse tipo de entrega do texto, enfim. Uhum. E aí eu comecei Aí ah, eu estudei os textos delas Eu sei do, do decorado da... Esse texto O primeiro texto da Mel Duarte que eu vi E o primeiro texto da Luiz Ribeiro que eu vi
2: Fala um trecho pra gente desse bom trecho
3: não. não
2: Não? Eita, não, não Super longo Você tem quatro minutos <risos> tem Quatro minutos
0: de trecho É, só pra avisar Que a entrevista vai passar de quatro horas Então se você quiser recitar Você pode Exatamente <risos> ah, Fique à vontade Estamos preparados é seu, tá? A gente marcou
3: todos os compromissos de sábado Pra estar aqui né? <risos> Não, ó, eu, vou, eu vou recitar Porque eu preciso disso aqui de espaço <risos> O da, o da Mel Duarte. Agora vocês colocam no contexto. Tá, gente, só um paralelo. Em 2012, quando eu conheci o Saral eu estava começando a ouvir rap também. Então, o meu processo de politização ele começou ali. Uhum. Hip-hop, rap e afins. Okay. Quando chegou em 2014, a galera estava começando... Tipo assim, a galera na internet, mundo paralelo, estava começando a discutir feminismo, feminismo negro. Eu comecei a estudar nessa época. Não necessariamente o resto do mundo estava comigo. O resto da escola tava comigo nessa... nessa nessa caminhada, principalmente no que se tratava de feminismo e, enfim,
0: acho que pode gente de feminismo, racismo, teve uma vez que a gente sentou na refeitório da escola, a gente conversou sobre sim, isso. Sim, sim. Chegou uma hora que a gente percebeu que na escola tava uma coisa assim, tipo, tudo era em torno do Sarau. Tudo tava em torno do Sarau e ninguém sabia a fundo o que que era um Sarau. Tipo, ah, tá vindo aqui, é da hora, tô dentro e é isso.
3: Mas e aí, a ideia, tipo, a preocupação
0: porque... ficou uma coisa assim, de ser uma coisa banalizada, sabe? Uhum. Tipo, será que a gente que vão tirar a essência do que realmente é o Sarau? das pessoas entenderem para que, que eles estão fazendo aquilo, qual é o corre da pessoa. Sim. Não é uma coisa que tipo você vai chegar lá, já era, vai... E, ah, eu tenho um sarau daqui a pouco, depois eu vou embora. Não, é você, mano, se entregar no bagulho, entender o que, que de fato é o sarau, entendeu? E, que as pessoas estão colocando a vida ali no negócio. E,
2: e agora, fazendo uma provocação, você acha que esse, esse movimento das pessoas, de certa forma, perderem o, o verdadeiro sentido ou o medo de perder é porque elas não tinham espaço na escola? para falar e quando veio um espaço havia uma necessidade tão grande de ser ouvida que tudo girava em torno desse movimento ou não?
3: Eu acho que é um misto de muitas coisas, assim, sabe? Eu acho que tem porque eu, quando a gente pensa arte, ela ela passa por alguns caminhos assim de reflexão. Quando você está pensando arte de quebrada, ela é política. Independente. É inevitável. Inevitavelmente ela vai ser política, vai ser um corre político porque você está se propondo a ser artista, não sendo herdeiro, não sendo filho de nenhum e não tendo um sobrenome Albuquerque, Rui Barbosa ou alguma coisa do tipo. Então, você já está sendo contra uma corrente ali. Ou seja, só de você sair do, do fordismo ali da, da, da tua obrigação, você já está fazendo um, um outro exercício. Só que ter essa consciência de que isso é político são coisas diferentes. Uhum. Entre ser, de fato, um ato político e você ter essa consciência são coisas diferentes. Entre você estar tá viabilizando um espaço dentro de uma escola... Para que, enfim, as pessoas sejam entendidas como pessoas, né? Para que crianças e adolescentes sejam entendidos como pessoas e passíveis de reflexão e, e né? que têm potencial para trocar ideia, enfim. Isso é um ato político, você viabilizar um tipo de espaço desse, nessa pegada. Só que as pessoas que estão lidando com isso, ter essa consciência também é um outro caminho. Sim. Então, eu acho que existia essa essa preocupação entre o que de fato estava acontecendo, essencialmente era uma atividade com o aberto, você apresentava o que você queria. Agora, era entre o que estava essencialmente acontecendo e a consciência do porquê que aquilo ali é foda.
4: Uhum.
3: E aí, eu acho que era essa preocupação, assim, de, de trabalhar essa consciência. Do quanto isso não é uma coisa comum. Sim. Porque era isso estava é. numa escola que a pessoa passa boa parte do, da semana dela. Só que não são todas as escolas assim. Na verdade, uhum. são poucas as escolas. E hoje em dia tem mais, mas Sim. na época não tinha. Então, a, agora, você fazer com que aquelas pessoas que estavam se relacionando ali naquele momento também tenham a consciência de que aquilo ali é uma coisa diferente e que aquilo ali é uma, uma vivência que ela vai ter que ela não vai encontrar em outro lugar, que outras pessoas da mesma idade, na mesma época não vão vivenciar e que isso ali pode, tipo, uma experiência, um texto a mais que ela ouvia, um autor a mais que ela conhecer, vai mudar a perspectiva dela. Para frente é um bagulho à parte, só que a pessoa ter consciência disso é outro rolê É outro Então eu acho que era esse essa preocupação, assim, ah. não era que tipo tava deliberado, mas mas as pessoas queriam falar. Sim. Mas aí você tem que querer falar, fala o que você quiser, obviamente, uhum. mas fazendo isso com consciência do Sim. que aquele espaço uhum. significa.
2: E essa preocupação partiu de vocês, estudantes, ou dos professores?
3: Olha, o, o sarau ali da no Damiro sempre foi construído há muitas mãos, assim. Tinha a mão dos, dos professores que abriam esse espaço, porque, querendo ou não, não é porque aconteceu isso na escola que a escola estava, nossa, Sim. venham fazer Sim. esse movimento revolucionário aqui. É <risos> tá ligado? A gente teve... Né? entre Muitas questões com a Direção, coordenação da escola na época Eram professores que Faziam um debate, uma disputa De, de consciência entre os outros professores Entre direção, enfim né? é. Enfim é. E aí é, Foi uma coisa que, foi, que aconteceu Depois também, tiveram tipo, um debate dos professores Da coordenação para trás Só que entre os alunos também, isso era construído junto Porque os professores não iam fazer um evento Daquela magnitude sozinho e nem fazer sentido Sim. Fazer sozinho porque, porque a ideia de você ecoar a voz também É a pessoa se sentir potente Protagonista de alguma situação Inclusive na construção dela Então, tipo, tem gente que fazia Que ajudava na construção do sarau Que hoje em dia trabalha com música Que manja de, de montar equipamento Porque montava o sarau na época, sabe? Ai, que e aí, é isso Teve um ano muito específico Que foi... Tá, não é muito específico eu não lembro o ano Mas eu acho que 2016 ou 2017 A gente ia fazer um sarau Chamou o Saradubinho O Dubinho tava confirmado Chegou no dia, isso eu já conhecia o Binho, já tinha uma cota e tal. Chegou no dia, tava dando a hora, eles não chegaram. Foi lá, humildemente, peguei meu telefoninho liguei. Binho, tudo bem, querido? Cadê você? <risos> então, o sarauzinho aqui Olá. tá te esperando, tá tudo montado, todo mundo bonitinho, cronograma feito. Nessa época eu fazia cronograma, produção, dando os caras. <risos> fazia cronograma do sarau. E aí o Binho, opa, querida, sarau? Hoje? Eu não tô sabendo. Binho,
2: Meu Deus do
3: céu. <risos> Tem 400 crianças nesse pátio. E aí ele não ia, porque ele tinha confundido a data, enfim, na verdade o professor passou pra ele a data errada. Uhum. E aí acabou que a gente fez 4 horas de sarau sem nenhum convidado.
2: Caramba, vocês foi. mesmos se articularam.
3: Exatamente, no caso foi, tava eu e minha parceira na mediação, e aí de MC ali, né, tocando rolê, e aí os meninos que manjavam de técnica fizeram a técnica, porque o professor que fazia a técnica não tinha chegado ainda, eu... Puta com ele também, você, você marca a data, você não vem, o cara não vem, ninguém vem nessa porra E aí os meninos montaram os equipamentos, a gente fez a mediação e tocou quatro horas de sarau com outros adolescentes, ah, sem professor, foda. sem nada. E aí foi tipo uma uma, uma, um momento em que fez sentido todos os outros anos, tá ligado? Eu acho que foi 2017, a gente já tinha começado em 2012, então eram cinco anos de corre na escola que ali fez sentido, uhum. sabe? que aí você vê que, que a ideia era essa, não era uma parada dos professores para os alunos como uma coisa dada, chegam aqui, vem, se apresenta, sai. Era é uma coisa que as pessoas tinham tanta consciência, consciência, desenvolveram até aquele momento de que era construído por elas, que sem ninguém, rolou. Sim. E eu agora imagina sim, você um fazer parte. um evento, aí visão de professora, de produtora, fazer um evento para, sei lá, 300 pessoas, dá certo? Puta. sendo adolescente? Mesmo. É isso, é o poder da organização ali De você ter consciência de que aquele negócio é seu E aí você consegue organizar Sim. E deu certo, tipo assim, obviamente uns momentos de baderna Mas a galera tava na sintonia de que aquilo ali Era um processo massa, uhum. que as pessoas estavam se apresentando era, um, era uma troca legal Que ela ia ser escutada no momento seguinte Que ela ia ter o momento dela ali Então, mano, foi foda não,
1: Caramba, mas... Foi in caramba. Incrível, vocês conseguirem rodar quatro horas De algo que quando você saiu de casa Você não imaginou que seria desse jeito
3: porque é isso, quando você vai se planejar para um sarau você planeja o quê? seus três minutinhos ali seu timezinho, três minutos, sua poesia, seu negócio você vai apresentar e acabou você não planeja cuidar do sarau inteiro, tá ligado? quando a gente chamava o sarau do Binho, o Binho fazia a mediação do sarau ele, ele tinha os, tem os poetas do sarau do Binho que chegam como convidados e aí eles são intercalados entre, os, entre as apresentações da escola e aí nesse dia a gente não tinha os convidados Aí só tinha as apresentações da escola. E aí foi um, aí começa com uma lista de uma página. E aí, no decorrer da, do rolê, vai... você assim, se triplica, porque as pessoas vão... Assim, vai vendo os outros, aí fica empolgado vai e vai coragem. também. E aí acabou que a gente conseguiu fazer o período todo.
1: Que demais.
3: Mano, é surreal, assim. Eu,
1: eu, eu sou do tipo de pessoa que eu acredito que, depois de uma ação, você consegue ver o quão capaz você é. Eu acredito que, depois desse dia, você conseguiu... Se observar muito, né? Sim, o sim, quão sim. você tinha evoluído. Mano, que foda. Sim.
3: Foi, um, foi um momento muito louco, assim, porque eu era, foi em 2017, com certeza, porque era o meu último ano. Então eu tava ali no primeiro ano que o Sarau chegou na escola, e aí no meu último ano eu falei assim, mano, deu certo esse negócio? Tipo, uhum. rolou. E aí rolou, envolvendo várias pessoas, o que é ainda mais foda, porque é isso, quando a gente faz, um, faz uma coisa que fica centralizada, ela não tem continuidade, porque se eu me formo, acabou já. Verdade. Mas não era, entendeu? A, a, o rolê aconteceu. Aconteceu sem os professores, porque se o professor saísse também acabava, não. Tipo, aconteceu Sim. sem o professor, aconteceu né, com, com uma, um grupo muito grande de pessoas na frente e as outras pessoas que não estavam organizando tinham consciência do que estava acontecendo ali, de que é possível. Então, foi um, um rolê muito massa, assim. Hoje em dia, eu não sei se ainda está mobilizado dessa forma, assim.
2: Eu ia te perguntar isso agora.
3: Mas porque... A escola passou por muitos processos, muitas pessoas, enfim, né, coisas que não me cada... <risos> Falar aqui agora que eu sei, talvez um pouco, mas, mas enfim. Mas é esse processo, assim, dá. Dá para você construir um, pra um, um rolê é, democrático, horizontal, com 300 crianças na escola? Dá. Vai ter a moral de, de assumir isso, de assumir que é aquelas pessoas que você que, que o sistema trata como depósito. Você tem a moral de assumir que aquilo ali são pessoas, que elas são potentes e que elas conseguem? Se você tiver a moral de sustentar isso, você acredita que eles fazem. Agora, se você não tiver, eles não vão acreditar também.
4: Exato.
2: Aí entra naquela questão que você falou sobre o se conscientizar, né? Exatamente. O ato político.
3: Se você não, não consegue também... E é isso enquanto adultos, para com as crianças. Se você não tipo acreditar nelas, que são ali, é o primeiro contato que elas estão tendo com muita coisa. Estão descobrindo muitas coisas ali naquele momento. Se você não botar a fé que elas são potentes, elas também não vão. Uhum. Da mesma forma que a minha geração acreditou pra caralho, porque acreditaram muito na gente também. E aí.
0: É galera? Gostosinho. Galera, você trouxe um, um ponto que esses dias eu tava observando. O, é, alguém da escola postou que tinha um professor, o André Guimarães. Uhum. Tinha postado que o um professor tava recitando lá um, um poema. E aí, tipo, isso bateu muito forte. Assim, eu lembro que a primeira vez que a galera foi à loucura, assim, na escola, que foi muito marcante, foi o dia que o não pegou o violão e tocou Racionais. Sim. E todo mundo sabe que a Mônica era muito porreta. A gente, mano, tipo, a gente tem que medir as palavras, o que vai falar, não vamos soltar um palavrão. Quem tipo, é Mônica? Aí, diretora. Ah. Não vamos, né, tipo, tocar tanto na ferida, assim e tal. Porque a gente percebia que os caras do Binho tava, tipo, deitando ela, tipo assim. Hum, tipo,
4: uhum.
0: aí, esse <risos> povo aí, tá ligado? E aí, quando o Guinão pegou o microfone e soltou Racionais, e aí todo mundo começou a cantar. Espírito do mal, Caldi, você que sai, tipo, mano, E aí todo mundo cantou essa parte. Uhum. Mano, gente tipo, a Mônica, mano, o que, que eu vou fazer, tá ligado? Era tipo, a escola inteira uhum. versus ela. Sim. Então, tipo, isso foi um marco muito, assim, a galera foi a loucura, tipo, você cantar Racionais na escola, tá ligado? Tipo, você é cantando exatamente a letra certinho do que tá rolando e o professor, tipo, dá a voz pra galera cantar. Uhum. E aí, depois que, que a gente saiu do ensino médio, sei em 2015, a gente saiu em 2017, tipo, eu comecei a me perguntar isso. Falei, mano, e agora? Será que vai ter sarau na escola? Será que a galera, tipo, vai vir com tudo, assim? Vai ainda ter esse negócio, tipo, frenético da galera entender o que, ter que é? Ter né, esse apetite, né? Ter esse apetite. Ou, tipo assim, será que vai ter outras Nicole, outras Larissa, outras pessoas, outros guinão, sabe, dentro da escola pra reavivar isso? Uhum. E aí, tipo, isso é uma coisa que eu peguei muito forte ontem. Eu falei, mano, será que ainda tem esse negócio, sabe? E aí, eu acho também que a escola poderia trazer, tipo, a galera de volta, sabe? Que participou, que fez o bagulho de internet e fala, Sim. mano... A Mônica vamos... tá lá ainda? Não, ela saiu. Ela, ela saiu faz tempo. tem um bom tempo já que ela saiu. Mas, tipo, vamos trazer a galera que participou, que viveu isso pra apresentar pro pessoal que tá aqui, que não tem uma noção de como que é. Uhum. Porque é isso, mano. 2017, eles tocaram o bagulho sozinho, tá ligado? Sim. Então, tipo, talvez não precisa do o professor ali, mas o um professor fala, mano, vamos trazer essa galera que eu conheço... Pra explicar pra pessoal como é que sim. funciona, pra tipo, acender esse negócio dentro deles, pra eles entenderem como funciona o processo. Sim. Então acho muito foda, porque parece que durou assim, um período e depois
3: morreu. Eu sei uhum. que, sei lá, uns dois anos depois que eu me formei, ainda tava rolando. Só que aí veio a pandemia e desmobilizou tudo. Uhum, eu acho que até 2019 rolou. Rolou. E eu, eu lembro, eu voltei algumas vezes de sarau, assim, eu lembro aí que, 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 que o saral do Minho era. Ela também, sim. que não tinha. E aí, e aí rolou alguns anos, assim, depois, mas eu, hoje em dia eu não sei como tá. Se, tipo, ainda que, aqui, acontece, tá?
1: que coisa da hora. É, o, o que eu acho bacana do, do lance do sarau é que realmente eu acho que faz muito mais sentido se a própria escola, ou pelo menos os professores ali, enfim os diretores, os coordenadores estiverem fazendo parte da produção, principalmente evidenciando a importância, porque aí faz com que muitos alunos saiam um pouco da visão de que eles não podem falar. Porque na escola a gente tem muito isso, que a gente tem vontade de falar muita coisa, mas a gente se sente ao mesmo tempo dentro de uma caixa. Como Sim. se a gente fosse julgado logo em seguida depois de falar.
3: Mas sabe qual foda? Não foi uma caixa que só os alunos estavam.
1: Meu, eu ia falar isso agora. o Pedro que visão. falou
2: isso pra gente. Que visão. Ele falou que é um puta desafio você é, articular qualquer movimento que fuja do padrão, do convencional dentro da escola que muitas vezes todos os professores estão ali com aquele pensamento arregado e falam, não, tem que ser assim, assim, já era. Sim, e, e quando isso, você né?
0: professores que duvidaram do potencial da gente. Exato. <risos> eu vou dar nome aos bois, quem pegou, pegou. Ah, eu dava. Quem pegou, pegou Aqui, aqui. a
2: gente gosta de dar nomes. Isso. Trabalhamos Nossa, com nomes. De,
0: meu último sarau de aluna foi o maior eu quase pulei o um muro do apartamento pra entrar na escola, te oh, juro, mano. que onde eu de é grudado com o amigo que eu tava ouvindo. É. Quando eu vi o vídeo, eu falei, mano, vou pular esse muro, velho. <risos> gente,
3: o último sarau foi a maior treta. Teve réplica do professor. Mentira. Depois, aí o Guinão, nesse dia, ele não tava. Ele me mandou mensagem do que você fez do sarau.
2: E, não, conte essa história pra gente, pelo amor de Deus. Você vai ter que contar.
0: <risos> é bem sabe, tinha muitos professores, é isso que você abordou, de, da, da rotina... Que quando a gente fazia alguma coisa diferente, tinha esse impacto. Tipo assim, por que você está ferrando a minha aula? Você vai tirar meus 50 minutos de aula para ficar fazendo coisa periférica para os alunos? Tipo, onde já se viu isso, entendeu?
4: Uhum.
0: E aí a gente tinha muito professor lá que morava no Tabuão era da
3: perifa e tinha, tipo, uma, um pensamento muito quadrado. Uhum. Sim. Entendeu? E nessa perspectiva da, da caixa, é um rolê que a gente tem muitos professores que, que estão também... que não Por exemplo, que a, a gente tem uma discussão de, de literatura... Né, produzida por pessoas de quebrada se é uma literatura marginal, marginalizada, enfim, como que funciona isso? Se é realmente literatura? Porque tem gente que propõe esse debate. Se é realmente arte? Isso que está fora do, do erudito ali. E essa não é uma ideia só de fora, tá ligado? Tem muita gente de dentro que também reproduz esse tipo de papo. Inclusive professores, inclusive professores que, que não acharam prudente, racionais. Tá ligado? Aí vem o Unicamp e fala assim: é prudente pra caralho. Eu, eu, <risos> Nicole, eu, eu quero
2: que você explique pra gente, pra quem não sabe, o que é erudito. Que às vezes quem nos ouve não sabe o que quer dizer esse conceito, essa palavra.
3: Então, erudito é aquilo que é, que é clássico, né? Que aí, e aí o clássico é dado pelo. Pelo que o pão branco e europeu é. O pão próximo do branco e europeu é isso aqui. Se for, é bem erudito. É basicamente. Uma... Explicou bem,
2: é exatamente
5: é uma isso. por aí,
3: assim, o pão branco, ela é. Boa. O pão branco das ideias. É isso aqui.
2: Sim, e, e agora faz um, um paralelo pra gente entre o que é considerado erudito, que você conhece, traz uma referência, e o que é algo periférico, que vai totalmente na contramão. E por que tem por esse exemplo... movimento?
3: Música clássica, uhum. música clássica, ópera, são coisas que são consideradas eruditas, ah. porque também é um saber limitado. Não são todas as pessoas que já foram à ópera. Quantas não, não. pessoas já foram à ópera? Eu nunca fui. Quantos de vocês já foram à ópera? Nenhuma então, vez. Então Eu só é uma coisa de da escola nesse pique assim. Quantas? É, aí é isso que é um, aí o erudito ele parte não só de quem domina aquele conhecimento, de quem pode. Dominar aquele conhecimento Porque não acesso. é para ser uma coisa de, de livre acesso Porque senão não é erudito Porque senão os, Porque é uma coisa que vai ser específica ali De, uma, de um grupo social acessar aquele tipo de coisa uhum. Entendeu? Se todo mundo pode ir à ópera a Ópera não é especial para o rico Porque, pô, tá todo mundo vindo aqui Então não é legal uhum. Então é, tanto a, a questão de, de acesso Como público Como de acesso como
2: Cultura, conhecimento
3: Cultura e, e produção também Quantas pessoas você conhece que toca harpa? Que vai tocar, sei lá, órgão. São tipo...
2: Violoncelo.
3: Violoncelo, é. violino. Tem, é. mano, 300 variações do que é o violino.
2: O violão é grandão, mano. É, mano, é.
3: mano é
5: é. Um Imagina
2: o cara posso... levando isso no busão. No
5: 078. É. Tá maluco, Você tá maluco, velho? Quem eu passa?
3: Quem vai, é mano? Tem gente que, que morre sem conhecer esses instrumentos. Sem ver isso. Assim, ó. Ah, isso aqui é uma harpa. Essa sou eu e a gente tá... 40 centímetros de distância Isso não acontece com muita gente uhum. entendeu? Porque é isso, é uma coisa que é elitizada Que é limitada E aí o erudito ele passa por essa perspectiva também Do limitado do, do, Pra elite okay. E aí era para uma elite europeia E o um brasileiro que né, adora Que é descendente também dessa elite europeia uhum. se, se, se limita ali também Então você vê uhum. no, no teatro municipal Ou na sala São Paulo Quem é o público da sala São Paulo? <risos> gente, eu fui na sala São Paulo Com o curso que eu tô fazendo e aí, assim, de pessoas pretas tinha eu e mais algumas pessoas que faziam o mesmo curso. E o público da Sala São Paulo, assim, a senhora, sabe quando a pessoa vê que tá podre de rica, que aquela. É sabe que ela Semblante de... de rico. Aquele, aquele cheiro de a gente aquela, de, laque. Um cheiro de laque. É um cheiro de laquê. É isso, a bolsinha. A aqui. bolsinha, assim, ó. Só, meu, era essa a galera. Tipo, que é muito rica. Dentro. Você sabe que. Você vê que a é pessoa é muito rica. Só hum. gente branca, assim, o mar de gente branca. Acessando aquilo ali. E é uma parada da hora. É um tipo de música. Mas que uma gama da população pode acessar. E a outra não. E uma gama Entendi. muito maior não pode. Na verdade, é um grupo específico que pode acessar aquilo. Que uhum. é prudente, que faz sentido. Porque pra gente não é nem cogitável. Sim. É tão não pra gente que a gente nem pensa sobre isso. Ninguém pensa, hum, será que um dia eu vou numa ópera? A gente não acorda e pensa isso. Uhum. Porque já é uma coisa que não é pra gente. De um jeito tão dado... Que a gente nem cogita. Que a
2: gente já assume que não é real. A
3: gente já assume que, tipo, é isso. Ópera não é pra mim. Teatro Municipal não é pra mim. Sala São Paulo não é pra mim. São lugares que... Por exemplo, Sala São Paulo tem programação gratuita de fim de semana. Não sabia. Recentemente. Agora. Mas aí também, às vezes, mete uma programação gratuita duas horas da tarde e uma sexta-feira. E aí, quem, quem tem livre duas horas da tarde e sexta-feira? Ninguém. Entendeu? E aí... Os Periferia, tem. pelo
0: menos, não. Os boy tem, Que é tá que ligado? você percebe, né? Como tão limitado é, né? Tipo, uhum. ah, tem rolê gratuito terça-feira.
3: Parça, quem vai terça-feira pra um rolê, mano? Não tem como. Exatamente. Emplaca com duas horas da tarde. Dia de semana, parceiro. Você sabe quem vai.
2: Já é limitante, de certa forma. E é, e aí,
3: mas a ideia é essa, uhum. tá ligado? Aí o erudito, ele passa por esse caminho, assim, de classe, de raça, de quem tem que acessar, não só como produtor, como o público também. Entendi. E aí, o que é marginal <risos> é o islã. Entendi. São as batalhas de rima... São os saraus, são as exposições, tipo, tem tem um, um rolê na, na Zona Leste que chama Favela Galeria. E aí, a Favela Galeria, mano, é um bagulho que eu pago um pau assim que quando eu conheci, eu fiquei fascinada, desde então eu falo, espalha a palavra da Favela Galeria por todo lugar que eu vou. Porque é uma quebrada que é tipo assim toda grafitada. E aí para além de uma quebrada toda grafitada, de você descer nas ruas e você ver as casas tipo com um grafite monstro assim, foda, arte foda. Que também não foi pichado em cima sabe? Que a, que a comunidade também respeito. Reserva o um respeito ali Tem um espaço Não, 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 não necessariamente ser é um prédio né? Mas um espaço que é uma galeria de arte Dentro da quebrada
2: Caralho, que foda
3: Sabe o que é uma galeria de arte Dentro da quebrada, tá ligado? É, de, é você trazer a ideia de galeria de arte para uma coisa próxima Se não Exato. for aquela galeria de arte Talvez outras pessoas não conheçam não, não lidem, não acessem, não vão à exposição de quadros ali, não vai ver isso. Uhum. E aí lá dentro tinha um trampo. No dia que eu fui, tinha um trampo do. Pô, agora eu esqueci o nome do cara, velho. Mas é um cara muito foda, que ele faz umas miniaturas de quebradinha. Uhum. Então era tipo um morro, uma maquete de um morro. Maquete do nosso jeito, né? Mas uhum. <risos> conceitualmente uma escultura. Tá. De, uma, de uma quebrada, de um morro, assim. Vários casinhas, os bagulhos. É muito foda isso. E tem gente que produz isso, gente que é, que é dos nossos. E às vezes a gente não consome, tá ligado? Uhum. É por isso que às vezes a galera não vai consumir o podcast de vocês e assistir o Flow e assistir o pode de Pá. Porque é isso, a galera. A gente acaba tendo essa, essa relação com a arte do, do famoso, da coisa que é distante, da coisa que a galera rica que produz. Exato. E aí a gente tá só como consumidor, a gente nunca tá como produtor. sim, né? sim. E, e quando e, tem o parceiro produtor também não dá moral.
1: Essa parada é tão forte que ontem eu tava ouvindo o podcast do Mano a Mano, uhum. do Mano Brau, e o convidado ah, foi o MC. Do. e o nosso. <risos> Putaço já.
5: O Alaf é o nosso <risos> pincher. O Alaf é.
0: <risos> o nosso <risos>
4: pincher. Gostei. <risos> Mascote do Papo na Laje. <risos>
5: Que 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 você ia ir? falar aí? Pode falar
4: é, você, é, pegou. É, você pegou
0: Você é, pegou, foi quase É que não foi quase. você tava falando de podcast Papo e não sei o que Calma, não, não se altera não
4: Não se altera não, fica calma, calma. Não fica calma. Não, fica nada,
0: isso talvez, Foi quase, quase Foi no limite Talvez essa seja a última vez que vocês me vejam Foi um prazer, família
1: <risos> Ai, que da hora
0: não, não foi da hora. <risos> eu quase geleia aqui agora. Ah,
1: mas, enfim. Bom, nesse, nesse episódio que eu ouvi ontem com o Emicida, o Emicida falou uma parada muito foda, porque, assim, é, é, um, é uma parada louca. Pra quem vem, assim, do rap, pra quem produz poesia, enfim. Tá nesse ramo cultural, ele comentou sobre isso. A gente nunca sabe quando a gente é reconhe reconhecido. Quando a gente faz um show, quando a gente vai na televisão. Ele falou, quando eu começo a ganhar meu, meu dinheiro, já posso viver do que eu faço. Quando realmente eu sou um artista e eu consigo me ver como isso, tá ligado? Porque, tipo, existem várias fases que você pode ali colocar ali e falar, ah, a partir desse momento. Mas, às vezes, é uma parada até mais com você mesmo. Porque hum. você vendo externamente, de, de, meio que em terceira pessoa, é, é muito isso. Às vezes, o pessoal consome muito do pessoal que tá lá em cima... E tem muita gente ali embaixo produzindo também E a qualidade é muito boa, muitas das vezes Depois que e... chega é fácil apoiar né? Exato <risos> Deixa eu perguntar uma coisa antes, né? por favor? Pode voltar, irmão Pode. Obrigado, tá? <risos> <risos> o seu primeiro
5: contato com o Sarau foi na escola, certo? E você sempre falou que morou entre divisa de Campo Limpo e Tabuão. E só na escola que você ouviu falar de Saral, mano Antes você não tinha conhecido Como Sim. que foi pra você? Caralho, o bagulho sempre estava aqui próximo a mim E eu nunca tinha percebido isso
3: Cara, por isso que a minha cabeça explodiu Porque qual que foi o rolê? Eu moro ah, sei lá, quatro minutos da Praça do Campolim Rolava o sarau na Praça do Campolim, É uma cota o, o bar do Binho, que é onde o, o saró do Binho surgiu, também era muito próximo da minha casa. Obviamente, eu tinha 12 anos, não estaria frequentando o bar. Eu, eu não né? frequentava, <risos> Tá bem, né? Ainda não, né? Ei, fica super chato. <risos> vai, daqui né? a 13 anos, vai. Uma ano depois. Um 13, tudo bem, mas com 12. Cadê a gente, imagina? E aí... A
0: mãe ouvindo isso aí, né? <risos> Tipo, ah, o vai ver um monte de comentário hein? Nossa, quanto comentário Meu, vocês estão levando a
3: minha patrizinha pra um bar, não, velho seis anos eu e meu pai a gente teve um bar Mas 16 É, né?
1: outros kids tem... é, outros é, outros
3: Mas aí foi, foi um momento que a minha cabeça explodiu Porque os caras tava do lado da minha casa uhum. Só que aí tem um rolê com a Praça do Campo Limpo também Que aí, tipo, não sei se vocês sempre moraram por aqui Sim. Mas antigamente para Praça do Campo Limpo era barra pesada, tá ligado? Sim. Você atravessava a rua porque ali era um bagulho tem isso. Hoje, em, hoje em dia, não, mas tem sei lá, uns seis anos mais ou menos que eles botaram reformaram e tal, tá agradável, iluminada. Mas antigamente era mó, mó treta, assim, tá ligado? Você era era tinha um
0: palquinho ali. Querendo, nossa, a a gente frequentava
2: essa época a quadra hum. do Campo limpo era quando a gente é, jogava é, é. lá. Tá verdade.
5: Talvez atravessavam tretas, a rua tá por nossa pra causa. A gente adolescente,
3: menina, passar ali era um bagulho perigoso. Vários casos, assim, minha mãe sempre foi a pessoa que sai muito cedo para trabalhar, voltava no meio da tarde. E aí, tipo, tinha várias histórias, assim, da chegar... Ah, porra, hoje a pessoa que veio depois de mim falou que fulana foi assaltada. Ali naquele pedaço. Então, era um pedaço perigoso. Então, eu já não tinha muito, pô, imaginar que ali naquele, naquele pedaço do território vai estar tá rolando bagulho super massa que ia trocar poesia de domingo à tarde. <risos> Sabe, a gente não tinha isso. Tanto que quando eu comecei a colar no sarau, que eu descobri que tinha na praça... Minha mãe ficava tipo assim, mano, o que você tá fazendo Eu vou
0: falar isso. Quando eu fui na primeira batalha de rima, foi no Campo Limpo. Minha mãe, como assim, Praça do Campo Limpo? Não, pelo amor de Deus. Mas ela é um não tá fechada, Eu, não, é na praça. Ela, não, você não vai. Mas é
3: isso. Porque tem, tinha esse enxigma ali E que demorou uma cota, assim, pra passar. Meus pais, eles ficaram suaves depois que eu ganhei dinheiro. Primeiro sarau que eu fiz que eu ganhei dinheiro. Eles falaram assim, não, beleza, sou
4: trabalho. até que eu, bem, eu bem, te mas... levo. desde que
3: meu pai conheceu o Bih, ele, não, eu sempre apoio. <risos> Porque eu coloquei no
5: salão, um sarau pela primeira vez, eu já tinha, tipo, 18 anos, tá ligado? foi apresentado muito tarde, mano. Hum. Es a escola lá, pelo menos, nunca apresentou nada. Hum. E eu achei muito massa a escola de vocês, tipo,
2: apresentar pra vocês o sarau, mano.
3: Mas isso é doido pros professores também. Talvez os sim. professores da sua escola não tivessem acesso. Talvez é é que, na verdade,
2: principalmente aonde a gente estudou, querendo ou não, acho que não foi no meu terceiro ano, a gente fez um sarau lá. Só que a proposta de apresentação foi totalmente diferente. Vocês estudaram onde A Denilson. Entendi a nós levamos a, a ideia de construir um evento onde houvesse essa troca de, de, de teor artístico. Uhum. Só que o Roberto ele cortou na hora. Então. Falou: não, não é para ter essa perspectiva, vamos fazer uma festa.
3: O seu terceiro ano foi em que ano?
2: Ai, você pegou pesado. Não, só pra me localizar Fala no tempo. Ah, lá, Pô, você é bom de conta, eu vai. Te, eu, tenho 20, <risos> eu tenho 29 anos, vou lembrar. Eu acho que era 2011, sei lá.
3: Então, mas tem um rolê também que acontece que nessa época, por exemplo, na, no Tabuão no Campo Limpo, nesse lado sul do mapa, os saraus, eles têm, tipo, ó, 20 anos, no máximo. Assim.
4: Entendi. Eu você acho quiser. que o
3: Coperifa tem 20 anos. Ou, ou alguma coisa muito próxima que 20 anos O Dubinho tá fazendo, eu acho que tá fazendo 15
4: uhum.
3: tá, Enfim é. é um rolê que é novo, relativamente novo também uhum. Então talvez nesse momento Tem isso, talvez não, não fosse disseminado é. para ninguém Sim.
2: E, Sim. E, e assim, e, e eu já refleti muito sobre Esse espaço do, do, da construção Acadêmica que, que mudou a minha personalidade E a gente vê Eu estudei no Catarina e no Adenilson uhum. No Catarina já tinha todo, todo Esse viés cultural Sim. Lá eu tinha muito mais acesso à cultura de N formas do que no Adenilson uhum. E eu associo muito à liderança da escola, ao diretor. Sabe? O Roberto, ele brecava muito, porque ele entendia que o papel do aluno, ele entendia a gente como aluno, era simplesmente adquirir conhecimento. Todo mundo que, de certa forma, tentava ser subversivo e fugir do padrão, era boicotado, era convidado a se retirar, como ele dizia.
3: É né? isso, mas é porque também é o um rolê da, da construção da educação no Exato. Brasil como um todo. Tá ligado? Não é um problema... Único exclusivamente desse cara. Porque Sim. eu acho que quanto, quando a gente pensa professores e educadores, eu acho que já são coisas diferentes. Sim. E quando a gente pensa esse processo dentro de Fala do mesmo... pra gente
2: qual é a diferença, para quem não sabe.
3: Não, não é uma diferença que tá muito conceitualmente dada, assim. Mas tem ah. isso da, de, um, de uma perspectiva de educador. Quando a pessoa se identifica como educador, provavelmente ela tá propondo educação de outra forma. Não necessariamente. Ela não vai falar que ela é professora também. não Em momento algum, tipo, falando que o pro, professor é uma coisa menor. Nunca mas normalmente essa perspectiva de educador vem dessa educação mais Paulo Freire no negócio de uma referência outra uhum. assim sabe normalmente quando as pessoas falam de educadores elas estão pela perspectiva do Paulo Freire uhum. de educação como uma parada de para libertar para é, empoderar empoderar para provocar pensamento crítico entendeu uhum. colocar as pessoas para refletirem sobre as coisas não uhum. só absorverem
4: uhum.
3: nessa perspectiva de, do que você está falando assim de colocar a pessoa, ou a criança tem só que ouvir e obter conhecimento Sim. e fé. E só que não é assim que se obtém conhecimento, né?
2: E também não é tão fácil na prática, é, né? Não é
0: você só tipo, trouxe... ouvindo, você
3: precisa interagir com aquilo. Sim.
0: Você trouxe um ponto do, do professor ter, do diretor ter cortado isso. Às vezes também, que eu já ouvi falar, que minha mãe me contou, tipo, às vezes quando tinha saral, às vezes também dos próprios pais, falar assim: como assim meu filho vai perder aula para ficar ouvindo poesia? Coisa Exatamente. de vez, tem que tem a ver, entendeu? Então, às vezes isso é, é muito grave também. Tipo, dos, dos pais, às vezes. Ir lá e falar, ó, como assim? Você, diretor da escola, uhum. tá Permite dando a uma... Ent tipo de coisa, Entendeu? Tipo assim, tá situação. aceitando que os alunos percam a aula, Não. que era para eles estarem aprendendo para ficar no pátio fazendo nada? Sim. Então, isso é muito foda,
3: entendeu? Não. Mas isso tem a ver com a visão de cultura. para além da visão da educação, tem a ver com a visão do que as, do que... Do que as pessoas entendem como cultura. Tá ligado? Cultura é um direito. Uhum. Cultura é um direito básico. Você tem que ter acesso à cultura, você tem que ter acesso ao que é música, ao que é, que é artes visuais, o que é desenho, o que é. Desenho, essa cultura, você tem que ter acesso a esse tipo de coisa. Exato. Então, isso é cultura. É produção cultural, isso é um direito, é básico, é essencial, fundamental para a construção de um ser humano, né? De um acúmulo e enfim. Sim. Só que quando você entende a cultura como uma parada de entretenimento, aí, aí é. você fica apado, seu filho está tendo entretenimento na escola, não é, é A isso. É escola uhum. para você obter conhecimento, não entretenimento. Só que em que momento tem essa, essa divisão entre o que é conhecimento uhum. e o que, tipo, que você separa a cultura do conhecimento, tá ligado? Uhum. Não é separado. Sim. Se você pensa em educação sem cultura, você está pensando em educação errada Porque é isso Aí você tem os racionais na, na lista obrigatória Da Unicamp, tá ligado? Porque é isso, a cultura é fundamental a gente se explica a língua portuguesa é Através de literatura, através de texto Aquilo ali são artistas que produziram aquilo foram escritores, eles são artistas Sim. Então você estuda toda um, um, uma matéria Na, 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 na escola Dentro do, do, da sua, da sua da Experiência dentro da escola, baseada em artistas Quando você vai estudar História, você vai ou artes, você marca ali por tipo, ah, teve quadro tal, o, o livro de história ele é todo desenhado, ilustrado. de tal, isso, é todo ilustrado, teve isso aqui, ó, esse momento histórico com uma arte ali, isso ali Sim. é arte, caralho. Sim. Tá ligado? Você vai estudar história sem ter uma referência, você é tipo, vai bater um, um, um quadro ali de, de guerra. Sim. E aquilo ali é arte. Alguém produziu aquilo ali? Foi um artista que produziu aquilo ali? Exato. Se você vê a, a educação como uma coisa isolada, conhecimento, texto, letras quem produziu aquele texto, cara? Não sabe. E... Só que as pessoas vêm separadas,
2: ideia. E, e eu ia te fazer uma pergunta até um pouco antes do Alf fazer a dele, que vai muito de encontro disso e para ver o que você pensa sobre isso. Você comentou que muitas vezes é, quem a, a gente não se sente no direito de acessar determinado determinada conceito de arte ou ir numa galeria e afins. Isso pode ser um reflexo do, do nosso modelo educacional hoje, que de certa forma nos faz só receber essa informação, que nem o adendo que você trouxe lá no início, quando você falou do início do sarau do Binho, onde vocês estavam somente na posição de receber conhecimento, quando de certa forma vocês pegaram o um mic aberto e falaram oh, agora vocês vão compartilhar, é a vez de vocês falarem. Tem essa construção, que também vai muito de encontro com o que o Confuso falou, sobre você se reconhecer como artista. sim. Do, ao mesmo tempo que você sempre consumiu o, o, a arte de, de uma pessoa branca elitista e enfim e depois você passa a fazer isso você tem dificuldade em enxergar aquilo como arte e você vê como um hobby ou como Sim. qualquer outra atividade em paralelo e, e você vê artistas brancos que por exemplo iniciaram hoje amanhã eles já se reconhecem como artista muito facilmente porque eles tiveram muito mais acesso você acha que tem a ver? É isso? Eu me fiz entender. E que, como que você entende essa relação?
3: Porque é diretamente ligado, assim. Porque é isso, gente. Dentro do. Capitalismo. <risos> Papo de comunitinha. Uhum. <risos> o, o, o capitalismo ele, ele tem essa, essa construção de, de realidade também para as pessoas. De que pessoas pobres, pretas, de quebrada, elas são é, para mão de obra, basicamente. Uhum. Mão de obra não é artista. Ele, não precisa ser artista, não precisa viver a vivenciar a arte para além de consumir quem uhum. tem porque quem produzia né vamos vamos pensar aqui historicamente quem quem é o Drummond tá ligado a galera que produzia arte antigamente era a galera que portava que tinha acesso à literatura que tinha acesso que acesso, tinha tempo para
2: reflexão
3: exatamente tempo para refletir Pô, tempo para produzir arte tempo para refletir sobre o seu tempo e escrever sobre ele e pintar sobre ele isso era um bagulho, você é...
2: entende o um momento como... Principalmente é, pintura. O, o, o exemplo que você trouxe de história... Eu lembro um fato histórico eu já vejo uma pintura. Eu, eu não vejo livro escrito. Eu vejo uma pintura. Então, para você ter aquele tempo de se dedicar a representar aquilo, seja qual forma for, requer uma reflexão e um tempo que, muitas vezes, a mão de obra não tinha. né?
3: Exatamente. Quando você pensa ali... o ah, a, a galera que estava produzindo quadros durante a escravidão, tá ligado? Que retratam pessoas escravizadas de uma maneira, assim, racista, na maioria das vezes. Sim. Por que, que aquela pessoa estava com tempo para fazer aquilo ali, tá ligado? Porque ela tinha grana, porque ela não era a pessoa escravizada. As pessoas
4: agista. escravizadas
3: estavam produzindo arte? Estavam, mas não estão nos nossos livros, né? Porque elas, é uma arte muito, muito via, via, viabilizada. Mas, mas tem isso, tá ligado? Quem produz, produzia principalmente antigamente, tinha. Não que não, outras pessoas não produzissem Mas que tinha visibilidade Era a galera que tinha grana uhum. Então quando você não é essa pessoa com grana Isso automaticamente não é pra você Exato. Você tem tempo O tempo que você tem, você tem que estar tá trabalhando Você tem que estudar para você trabalhar Você fez 16 anos, você tem que estar tá trabalhando Já no Jovem Aprendiz da Vida Antes disso você tem que estar tá fazendo alguma outra coisa E aí você trabalha, você se forma Quando se forma e arruma outro trabalho E essa é a sua vida Você trabalho. trabalhar, ponto então, é óbvio que as pessoas não vão associar, viver, vivenciar a cultura como lazer, tipo ali, como se fosse um direito, assim, um direito ao lazer, um direito à cultura. Isso não é uma coisa garantida, porque as pessoas têm que trabalhar, porque todo o tempo delas é direcionado ao trabalho. Então, também não vai ser apoiado que essa pessoa seja artista, porque ser artista nem uhum. é considerado trabalho. Quando, e, na verdade, é um puto no trabalho, mas não é E já considerado. vamos aproveitar
2: esse gancho e dar um salto temporado. Por que você escolheu Ser produtora, como que foi essa mudança? Como eu me que... odeio. <risos> para com isso, cara. Porque eu não quero
0: dinheiro, porque eu quero ser pedido para ser pobre. Como quero é ser assim, pobre. cara? Brincadeira, humor, humor.
2: Como que você entende essa transição? Como que você se enxergou de poetisa, a produtora? E como que se deu tudo isso?
0: Calma, tem outras perguntas para fazer aí. Tô calma, calma, desculpa. Ó, <risos> <risos> oh, eu lembro que você, quando a gente conversou, você falou assim que... Quando você começou a escrever, era um deságue né? De seus pensamentos. Você tinha dificuldade de expressar os seus pensamentos? Ou você, Boa. tipo, conseguia colocar em prática? Você falou, não, eu tenho essa dificuldade, e só consigo mesmo a hora que eu escrevo. Porque, assim, a maioria das pessoas que a gente conversa sempre tem isso, né? Tipo, meu, eu tinha um bloqueio, não conseguia
3: falar. E minha forma de extravasar era escrevendo, ponto. Então, eu sempre fui uma tagarela, né? Esse é um fato sobre mim. Ser uma tagarela. É um traço da minha personalidade. Então, meu problema nunca foi. A é, gente vai tratar de traumas familiares, É o momento que a gente <risos> O é ano traumas. era. O ano era. Então, é porque qualquer questão. Você. Não necessariamente meu problema não era falar, era ser seu ouvido. Uhum. E aí, como eu não estava sendo escutada, e eu precisava tirar aquilo de mim de alguma forma, eu escrevia. Porque era o exercício de contar para alguém. Mesmo que fosse um caderno, que não fosse me responder. Não se importar necessariamente. Mas era o exercício de, já que eu não estou sendo ouvida, eu vou colocar aqui. E é isso. Com o um tempo depois, aí queria um, bloqueio, um certo bloqueio de... Já que eu não fui ouvida por esse time todinho aqui, eu agora também já não falo mais. Então, muitas coisas foram escritas porque eu não, eu não esperava que eu fosse ouvida. Então, eu só escrevia. E quando eu recitava, era o momento que eu ia ser inevitavelmente... Ouvido, aí eu falei, pronto, agora vocês vão ouvir sobre isso. Tanto que tem um texto que ele que, que surgiu assim num, na época ensino médio, e aí quando estava naquele papo que eu falei, que estava começando a pensar sobre feminismo, sobre racismo, sobre consciência de classe racial, enfim, entender como mulher negra naquele momento, e, e pensar politicamente, enfim, o que estava acontecendo. Não era um rolê que estava todo mundo uhum. na mesma fita, acompanhando. Tá ligado? Eu tava nesse pensamento, tava nessa ideia Mas não era todo mundo ao meu redor que tava Na mesma ideia. Então, quando eu falava Alguma coisa nessa nesse, nesse assunto Gerava uma certa treta Porque, querendo ou não, tinha O senso comum ali que é dado e que não é um Sim. Não, não é necessariamente um problema Porque as pessoas não Não estão pensando aquilo porque, nossa É uma imposição, tá dado Ela tá só reproduzindo uma coisa que se espera Que ela reproduza. Ela tá. tá só cumprindo um papel Não, não é um, um crime, né? Mas era uma coisa que acontecia. Então, tava, tipo, um papo meio crítico aquela situação versus o senso comum. Então, em vários momentos, tiveram vários debates, assim, na escola e tal. E eu lembro que teve uma época que a galera quis debater apropriação cultural. Pra quê, gente? <risos> e aí, quando eu comecei a, a estudar política, feminismo, essas coisas todas, né? Ter aquela localização você vai entendendo os seus atravessamentos, né ah, o quão baixo na pirâmide, se é que existe uma pirâmide, hoje em dia a gente tem outra perspectiva, mas enfim, se existe uma pirâmide, o quão, ba... quão, na base da... quão próximo da base você está, nesse momento, então, eu já estava revoltada, estava o culto da vida, ouvindo o Pepe que eu 24 horas do dia, puta
4: no veneno, do...
3: exatamente, no ódio, só que não era todo mundo que estava no ódio, e aí teve esse debate sobre apropriação cultural, eu fiquei super puta, assim, mas eu tava puta trocando ideia ainda. Porque eu sou a tagarela que troca ideia. Eu vou... Vamos dialogar aqui. E aí, assim, entre várias, quest... várias paradas, assim, meio absurdas que eu ouvi naquele dia, uma delas foi, tipo, mano, a gente não vai discutir porque você tá sendo muito agressiva. A sua fala é muito agressiva. E aí... É um bagulho, assim, você quer... Tipo assim, a gente tá falando sobre racismo truta e você tá a única coisa que te incomodou numa situação de racismo É o meu tom de voz. Você jura? Tipo assim, pô, o assunto é racismo Mas o que me incomoda é o jeito que você tá falando Pô, outro, você tem que se incomodar é com o racismo Não é comigo não, tá ligado? E aí nesse dia Nesse dia não, mas a partir dessa vivência assim Que me deixou puta e, e magoada E uma série de coisas Porque eram de pessoas próximas né? Que, que eu vi umas paradas meio pá eu fiz um texto agressivo Por quê? Porque eu não esperava que eles fossem me escutar no debate Porque é isso, eles estavam bloqueados pelo jeito que eu tava falando uhum. Sabe? Eles bloquearam o que, eu tava, o que eu tava dizendo Não se propor a escutar o que eu tava dizendo Porque é isso, a barreira ah, Você não tá falando fofo o suficiente comigo <risos> Pra eu dar uma moral pro que você tá falando Isso é um super problema, às vezes não tem pra explicar Mas, e aí como eu já não esperava que eu fosse escutada Tramas de todas Aí eu fiz um texto sobre isso e todo mundo foi obrigado a ouvir aquele texto. Algumas vezes. Sim. Anos depois. E aí, anos depois, teve tipo, uma situação muito X, assim. Que vieram e me falar assim: ah, pô, você nunca falou sobre isso. Eu falei assim, mano, eu tenho um texto exatamente sobre isso. Tá ligado? Era só ter escutando. Uhum. E vocês ouviram esse texto muito tempo, muitas uhum. vezes. Então, é desse lugar, assim. A, a escrita, ela vem pra isso também, pra coisas que eu tô com preguiça de conversar. Porque isso também já não vai me escutar na conversa? Beleza, escuta meu texto, entreguei meu recado. Eu, 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 não, eu, eu. Você não tem eu esse texto esse... aí para
5: mostrar pra gente?
3: Eu tenho, mas eu não sei mais ele de cor. E acabou que no meu Instagram tem um vídeo. Alguém vê lá depois. Mas eu não sei mais deixa ele de, de cor, cor. Link, gente. é um texto é, em mente. Link, okay, link na descrição. <risos> porque eu não tenho, não sei mais esse texto de cor, porque eu não recebi ele há muitos anos. Mas é legal. Esse é um texto bom. Eu gosto. Depois vocês veem, porque eu não faço ideia de como começa. <risos> tipo, você trouxe esse...
0: Esse bagulho de agressivo, assim, sempre tava comentando muito aqui, tipo, até com as outras meninas que vieram, mano, é, é muito, as mesmas pessoas que falavam da Nicole falavam, tipo, de mim das outras meninas da sala, sabe, que a gente, era dois anos de, de diferença, assim, Sim. de série, mas eram literalmente as mesmas pessoas, e, tipo, assim, nossa, você só fala sobre esse assunto, nossa, mas você é mó chata, você é mó agressiva... Tipo, na minha, minha realidade, truca. parça. Exatamente. Tá você
3: acha que é gostoso?
0: Você acha que tipo eu tô falando porque Pô. eu acho da hora. Nossa, um puta assunto top aqui. ó Vamos falar sobre racismo
3: porque é muito bom. Não é... Então, a, o, a, a fala mansa, ela vem de quem não tá sentindo dor. Tá ligado? Você vai falar pra uma pessoa que tá sentindo dor. Tipo, não grita. Fala baixo. Me explica com calma o que você tá sentindo. É foda, né? Pô, isso não existe. Se a sua vida não tá sendo atingida por uma série de violências... Constantes, inevitáveis, que não tá no, no, no Inevitáveis, controle. não, mas que não estão não no seu controle, tá ligado? Tem gente morrendo, gente muito parecida com você que tá morrendo todo dia dentro de casa. Tá? Você, você tem 14 anos? Beleza, tem um menino de 14 anos que acabou sendo morto dentro da casa dele. E aí, se isso não te afeta, porque você não tem o perfil desse menino, massa, mas você não, não, não queira que as pessoas que têm, que poderiam exatamente acontecer a mesma coisa com elas, lidem com isso de uma forma tranquila, porque você não está seguro em casa. Tem pessoas que não estão segura em casa. Sim. E tem as pessoas que estão. E aí as pessoas que estão, o que é que a gente fale sobre isso? De sobre uma, uma coisa branda. Porra, eu truta. Você quer que eu fale que, que, sei lá, a cada 20... Gente, 23 minutos é um tempo ridículo. A cada 23 minutos... Hoje em dia eu acho que é 21, se não me engano. A cada... Né, entre aproximadamente 23 minutos morre uma pessoa muito parecida com a gente. E que pode ser a gente. E um dia inteiro tem muitos 23 minutos que Exato. dá pra ser a gente. Exato. E aí, você quer que você fale sobre isso? Pô, a gente. O tempo
2: Acabou inteiro de... a, gente tá a,
3: gente uhum. Sabe, a gente tá em risco. Sabe? A gente tá em risco o tempo inteiro. É uma violência que acontece e que é naturalizada. Que se a gente morrer, pode morrer um por um aqui, ó em dias seguidos, que não vai dar nada. Sim. Aí que, é que eu falo isso, pô, super suave? Não é uma realidade suave. Sim. O foda é que a partir do
0: momento que você tem que calcular todos os seus movimentos do que você tá fazendo. Isso é muito foda. Sim. Tipo, não vou pôr a mão no bolso porque vão achar que eu vou sacar algum bagulho. Não vou andar de toca porque, tipo, eu tô... Bom, uma vez eu entrei no banco, eu tava um puta frio, mano. Eu tava de toca. A mina, tipo, se assustou porque eu entrei no banco. Eu só fui sacar o um dinheiro, caralho. Eu trampo eu tô... Eu tenho uma conta aqui, tá ligado? Eu tô... Não anda de
3: bicicleta sem nota fiscal. Quem mano? leva a nota fiscal da bicicleta? Porra, eu vou velho. ler, velho. Porra. É foda. Sabe? E,
2: e assim, eu acho que quando você perde a sua própria essência uhum. pra não ser um, um padrão ou não ser uma vítima, sabe? Um isso. padrão suspeito. Quando você muda o seu modo de andar, o seu modo de vestir, o seu modo de se falar, de, de falar pra se encaixar dentro de um padrão e não ser aquele padrão suspeito, eu acho que isso é isso o é, reflexo disso. Tá isso
3: vendo? é uma violência, velho. Você uhum. tem que pensar assim, pô, eu não vou sair de moletom nesse frio do caralho. Porque podem achar que eu vou roubar o estabelecimento que eu tô indo. Isso é violento. Tá
5: eu ligado? ando com medo da polícia, mano. Na rua, é tá ligado? É isso. E a porra e da tipo, polícia
3: pra servir e proteger quem? Eu, eu vejo o polícia, eu fico,
5: eu fico com medo. Eu não sei por quê, Me dá medo, tá ligado? Eu fico em alerta. Eu vejo polícia, eu, eu entro em estado de alerta. Você tá começa ligado? a tirar a mão é. dos bolsos, tirar Entendeu? Eu fico ligeiro, mano.
3: Gente, eu tenho um sobre isso. O resultado. foda-se. Tá. Segura. Toma, que gravar é
0: agora. Ei, Cuida. Por, por, isso que que pegue... por isso que eu peguei minha celular, meu celular carregador
2: pode gravar se sente a vontade?
0: pode, se eu ficar feio vocês não podem eu mostro
4: antes pra você ah, eu, eu, eu falo, ó, eu tá, salvo, tá legal o ângulo salva, quando tá acabar da... e, isso,
3: a gente mostra e você uma... não sabe mas é assim todo dia espero ouvir o barulho da chave no portão o som dos seus pés contra o chão subindo na escada eu espero que a porta bata e ouça a tua voz eu vivo e revivo essa cena há mais de 20 anos e a quinhentos e tantos, alguém não volta para casa. Mas eu ainda espero ver o cabelo dela pro alto, sorriso de alegria, autoestima em dia. E as piadas ruins que fazemos. Mas todo dia alguém não volta para casa, alguém tem a vida ceifada e alma perdida em abismo adentro. Mas eu ainda espero ver ela se amando, se anotecendo, enxergando a beleza em seus traços. Mas é que todo dia alguém acelera o passo, a mão nada invisível, aperta lá se alguém não volta para casa. A cada vinte e minutos... 23 minutos. Nesse tempo eu não faço um feijão, não chego no centro, não assisto uma aula. E nesse mesmo tempo se leva alguém que não vai voltar para casa e eu me despedaço por inteira. Só de imaginar, a porta não bater, o riso não suar, esse amor não constar, o ar não nos sobrar. Mas e aí, quem lembra dos nomes? Quem se lembra dos nomes? Quando a revolta bate a porta, o ar esvazia os pulmões, a falta de um timbre para vários corações. E quem se lembra dos nomes? Quem que é o Quem perde o filho junto? Quem sente o um mesmo salgar das lágrimas? Um parto, 23 minutos antes dos 23 anos, e se conhece a partida. Só quem sabe o livro da chegada também conhece o peso da despedida. Por isso eu desejo que todos voltem para casa, que todas voltemos para casa, que tenhamos uma casa para voltar, uma vida, alguém para amar, preocupações corriqueiras, sem nota fiscal, sem RG, sem alvas que falham, alma que treme que a vida não nos passe pelos olhos ao das sirenes e o sistema que nos mata, os a fada, mais-valia e distintivo, um aviso. Quem apanha nunca esquece. Luta pelos que perecem, nem que seja na marra. Fica. É isso.
4: porra. Caralho.
5: Tá maluco? Esqueça tudo. Fiquei até tá arrepiado. Mas
3: é isso. Esse, a, a, cada um dos.
2: Eu
5: dos, fico nervoso. Tá é emoção. É emoção. É nervoso. É emoção. É, é emoção. <risos> Os
2: Calma menor.
3: Os são as, pessoas, as principais pessoas negras da minha vida. Primeiro o meu pai, e aí uhum. minhas duas irmãs. Assim.
2: Caralho, que foda.
3: Eu espero que eles voltem para casa, tá ligado? Mas a gente hum. tem o medo de não voltar. E quão violenta você tem medo de não voltar para casa? Tá é. ligado? Isso é surreal. E aí o que é que eu falo? Fofo? É foda. <risos> Ó, um caso que eu não esqueço
0: nunca. A primeira vez que eu fui num, na, num protesto, na manifestação. E aí, tipo, eu tava subindo, tava com os amigos meus, a gente foi lá no bar da Borba, uhum. e aí a hora que eu falei, mano, eu preciso ir embora, porque, né, todo mundo morava perto, meus amigos moravam ali perto do centro, e eu, né, perto da Mackenzie, morando na Zona Sul. Falei, vou embora, tipo, tá dando horário, vou fechar o metrô, vou correr. E aí, tipo, tava com a camiseta vermelha, né, porque eu fui no protesto, eu aí. A reflexão. <risos> é, e aí Quem pegar pegou. Quem pegar pega, pegou. Quem for é de isso. pegar a visão, pega a visão.
5: Quem não fofo E aí, isso. aí,
0: tipo, a galera saindo da faculdade, eu de mochila, tals E aí, a hora que eu subi, tipo, eu subi na pampa de boa, o carro da, da GCM, tipo, começou a tipo, diminuir. foi fudé, mano. É hoje. Acabou meu dia, eu, mãe, socorro. E aí, tipo, eu só não fui parada porque não tinha uma policial feminina dentro. Porque os caras, tipo, me acompanharam, tá? Eu falei, então eu para a estação de escolta. Eu subi do começo da barba até a estação, com os caras me encarando, tipo, tudo apagado e subindo bem devagar do meu lado. Caramba. E eu falei, mano, eu não posso ter nenhuma reação, eu só vou seguir em frente. Se eu tive lá, a mão no bolso, fodeu. E isso me marcou num grau, mano, que eu tipo, não esqueço nunca, nunca, nunca. E foi a primeira vez, tipo assim, que eu me senti com medo. Eu falei, mano, é hoje, velho.
3: Própria... você
0: começa com essa vez, tipo assim, sabe a estatística da televisão? Tá do meu lado. E Nossa. aí você fica com muito medo, assim, mano. É isso. E aí,
3: quando você pensa que a PM é pra servir e proteger... Não é a gente, tá ligado? Uhum. A, o, os estudantes do Mackenzie... Se sentem servidos e protegidos. A galera que mora no Alto de Pinheiros... Que mora na Bela Vista... São servidos e protegidos. Tanto que ele vai na calçada... Xinga o, fi, o PM de filho da puta E ele não toma tá um tirão... Bem. No meio da cara dele. Mas se você tem... Um guarda-chuva... E você é preto... E você tá andando à noite... Pode ser que você também Sim, Só porque Precaução. Só por precaução. Isso é bizarro, velho. Mas é isso. Servir para proteger a quem? Tá se você não te, tiver a consciência de que não é você, você eu corre, fode. cara. É. Aí, aí você se fode.
2: Esse se correr é pior, muitas vezes. Né? É. Você
3: correr. Não, eu se não correr é gosto de correr. correr você corre. Mas, Sim, mas bom, se deu. você tá com medo, você é pirralho, você vai fazer o quê? Tu corre. Sim. E nessa, a galera...
0: É louco. E aí então, voltando, né? Ao que a gente... tá, um clima super pesado, <risos> <risos> Tem atenção, assim. É, então, aí quando você começou a colocar, tipo, todos os seus pensamentos em prática para ser ouvida, como que, pegando a pergunta do Jonathan, como que aí isso veio com a construção da produtora? Que você falou, mano. É agora, veio por causa das poesias, veio por causa do, do sarau, que você organizou de quatro horas, só quatro horinhas, hein?
3: Cara, foi muito doido. O rolê da produção é porque é assim. É, nisso de, de você ser artista todos os artistas que eu conhecia eram músicos e professores ou ele é artista plástico e trampa em outro lugar ele nunca era só artista ele sempre era artista e alguma outra coisa que era a profissão dele uhum. porque não só da, da consciência dele enquanto profissional, mas da, das possibilidades reais do, do, do mundo que a gente está inserido, da cidade que a gente está inserido então dá para você ser só artista? Muitas vezes não. Porque é isso, você sempre tá no. Você precisa pagar a conta. Ninguém paga a conta com amor e a galera é cheia de querer arte por amor, né? Cheia de querer arte por amor, só que você não paga a conta com amor. Então você precisa ainda do trampo que paga as suas contas. E aí, a produção surge na minha vida justamente desse incômodo. Tipo assim, mano, eu queria tanto que as pessoas que são artistas fossem só artistas. Tipo, eu queria tanto que o um corre pra você subir no palco e ferro. Porque é isso, tem muita, muito artista também que, que vai dar o seu corre de artista, mas aí tem, é, ele tá vendendo show, ele produz todo, <risos> ele monta o som, e aí ele sobe no palco, ele desmonta o som, ele fecha, sabe? Faz é, todos os tudo. processos. Isso, mano, é desconfortável, tá ligado? Eu era artista, eu sabia, eu vivia com a, a, a Sara do que é incrível, minha casa, enfim, tem a Suzy Soares, que é uma produtora foda, e que... Foi é, a produtora do sala do Binho durante todos esses anos. Então, quando eu colava na sala do Binho, eu colava de artista. Eu subia no palco, me apresentava, depois eu saía, depois eu mandava um pagamento, entendeu e isso é uma puta sensação gostosa. Quando você é artista, você tem alguém na produção, ali na responsa, não tem que me preocupar com nada, eu vou para minha casa, enfim. E aí, era uma coisa que eu achava importante, de você estar entregando o seu trabalho, a produção da sua arte já é o seu trabalho. Você pensar isso num espetáculo, você pensar isso num show, você pensar a entrega disso também é outro trabalho, você pensar, você... Produzir esse material, quando você vai entregar isso, é a sua entrega, pronto. E já é suficiente, tá ligado? Você já tá ali na manutenção do direito à cultura, seja, ser artista já é suficiente, já é trampo suficiente. Inclusive, tem um super questionamento com a galera da economia criativa, né do empreendedorismo, emplacar empreendedorismo em cima da, da cultura a todo custo, tanto que é a Secretaria de Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Porque ficam tentando emplacar isso, a, a geração de renda, para além de ser artista. A gente ser artista já é o um trampo. Eu não preciso como que, que meu trampo seja alguma coisa que dê pra vender, pra, sabe, pra ficar super longo o processo. E aí a gente. que aí vai ser realmente uma coisa de economia e de girar grana. Não, ser artista já é o trampo. Produzir hum. arte já é o trampo. E aí a produção vem no, nessa perspectiva de como será que eu consigo fazer com que a artista seja só artista? E aí eu comecei a estudar produção. Aí com a Desa Souza, que é assim: outro grande amor da minha vida. Que é uma produtora super foda, ela. ela parêntese, existe o Espaço Cultural Cita, uma ocupação que resiste desde 2011, aqui partindo do Campo Limpo, pelo menos uma uhum. praça do Campo Limpo. E aí o Cita ele foi ocupado em 2011 por um grupo de teatro chamado Trupa Artimanha. E aí esse grupo racha, enfim, depois e desse grupo de teatro grande surge o Bando Trapos. A desse é produ foi produtora no Artimanha e hoje em dia é produtora do Bando Trapos e da produtora Pinrolei Invenções. São três grandes coisas importantes aqui. É, eu fui estudar produção no, no Cita com a desse. Hoje em dia a ocupação tem 11 anos. Fez essa <risos> segunda aniversário. 11 ou 12. Gente, de 2011 para cá, 11, é 22, 11. 11. 11.
4: 11. Certo. Boa! Tens 11 anos esses oh. dias. tá Maria. cantando.
3: Eu ia falar 12 aqui. 12! Tens 7, 7 de maio, 11 anos. Enfim, um tempo foda para a ocupação... E aí, a Dessa foi produtora desse grupo que ocupou o primeiro cita e era produtora do Bando Trapos foi dar uma, uma oficina de produção cultural. Eu, sagazmente, me inscrevi, já conheci a Dessa, porque a Dessa é artista também, ela é cantora, atriz e palhaça e um milhão de coisas, super foda. E aí, eu já conheci ela de artista, sabia que ela produzia também, e aí, quando ela foi dar o curso, me matriculei lindamente, porque eu assim, nesse é momento, acho que eu vou descobrir como que a gente. Existe no Como viabiliza cultural. esse sonho, né? Exatamente. Porque é isso. para mim, eu tava na mesma pegada dos professores artistas, tá ligado? Da galera que tinha outra profissão e era artista. Porque eu tinha entendido que era a única forma de sobreviver. Então, tá, é assim que a gente sobrevive. Se a gente quer ser artista, a gente tem que ter outro trampo. Tanto que eu entrei na faculdade porque eu queria ser professora. Que aí, sendo professora, eu levar, tentaria lidar com a cultura dentro da educação, dentro de uma escola. Seria o trampo de professora que ia me dar grana. E aí eu ia ser artista paralelamente a isso. Esse era o plano inicial, antes da oficina. E aí, quando eu fui estudar a produção com a Dessa, paralelo, também estava tendo um bar com meu pai. Então, era o corre de sair Quatro horas da manhã do sábado já, né? Do rolê que começou na sexta. Sair no sábado, fechar o bar, beleza, dormir algumas horas, levantar cedo ir para o curso de produção, estudar a produção na ocupação. E aí, nesse momento, que aí eu vou buscar as referências, as ferramentas para conseguir viabilizar um corre artístico para além do, do disso de você ter outro trabalho como você torna seu o seu Sim. trabalho viável você ser tendo outro trabalho né e aí a, a partir daí que eu que a produção entra na minha vida e eu começo a a entender de fato como que funciona o rolê a Adessa me ensinou boa parte do que eu sei depois disso a gente o curso acabou eu comecei a atuar no Cita né a gente montou um núcleo de produção dentro do Cita fazendo representação jurídica essas coisas todas e aí depois, eu e a Dessa, a gente constrói a Pinrolê Invenções, é eu, a Adessa, a Simone, enfim... A Pinrolê já era um sonho da desse que estava acontecendo antes, e aí a gente começa a construir essa produtora de fato. E eu trabalhei um ano, alguns anos com elas. E aí depois eu saí porque eu fui ao mesmo e arrumei um estágio. Mas enfim, a produção ela vem nesse nesse caminho, assim, de tentar viabilizar corres artísticos sem ser tendo outro trabalho. <risos> de que forma que a gente... Como a gente vive de arte? É o trampo e a, e a dúvida até hoje. Né, uma que ela, meu Deus, eu tô meio... é uma dúvida recorrente <risos> até hoje assim como que você vive de arte em São Paulo uhum. e sendo São Paulo foda em relação a outros estados tá ligado a gente é o eixo
2: tá. e, e você teve essa percepção da, da necessidade de de estudar esse processo de produtora ainda quanto artista ou depois que você teve o contato com essas duas referências fortes para você
3: não foi, então foi mais um bagulho de tipo ah, quero manjar disso aqui, e aí tá. teve o um curso. Aí calhou muito no, no tá. momento, assim, que aí eu vi o... o.
2: momento foi propício, né? É,
3: eu vi o programa do curso e falei assim, mano, é, é isso, é isso aqui que eu quero saber. Tá. E aí depois que eu comecei a fazer o curso, aí eu entendi que dava pra você trabalhar com cultura sem ser tendo outro trabalho. Uhum. E aí, aí, eu, aí eu foi um outro. Na minha Sim. mente, assim.
2: E, e, e como que você entende essa parte, não sei como se chama, vou falar do meu jeito. <risos> Filosófica política de, de você falar, putz, isso aqui é um trampo do que eu tô fazendo. Não é mais meu hobby. Não é mais apenas, não apenas, não, não se apega a essa palavra. Não é o, o meu expressar. Não é o, o meu modo de viver. É algo que eu quero rentabilizar, é algo que eu quero viver disso. Sabe? Quando, quando, que foi esse momento para você? Engada
0: outra pergunta, junto com a pergunta do jantar, tipo você falou assim ah, a questão do, do artista, né? Tipo de artista, artista plástico, artista não sei o quê. Quando que você teve essa ideia de falou mano eu sou uma artista fazendo esse esse trampo?
3: Então quando eu, eu, eu ia responder por esse caminho assim entre ser artista e lidar isso, com isso como trabalho, como a possibilidade de trabalho real, foi foi um processo tem um intervalinho entre entre os momentos, mas mas eles são complementares, assim. Porque eu lembro que existe, o Sara Dubinho, construiu desde 2015 a Feliz, que é a feira literária da Zona Sul. Inclusive, conheçam. Por é essencial.
0: Ah, assim, tem até a página no Facebook, né? Exato. Tem a página no Facebook viu? Facebook, Facebook, viu? Seguem lá.
3: Eles Instagram, tem. E em
0: live. Tô ligada, eu já participei. Já assisti, Exato. assisti, é assisti,
3: assisti. Não, nos últimos dois anos foi online. Dois? Hum. É, 2021. É. Foi online. Então tem uma puta de uma programação foda, digital, se vê no seu YouTube, é o Após Cristo ótimo, enfim, feliz que é fome. e aí a feliz a, a programação, normalmente são duas semanas de programação e o sábado acontece na Praça do Campo Olímpico, aí tem show montar papos, caralho, o dia inteiro de programação e é muito foda. Nesse, nesse sábado de feliz normalmente a gente costuma encontrar muitos artistas do corre, geral, assim, porque aí todo mundo se encontra tipo um encontrão uhum. dos artistas <risos> gerais da cidade, todo mundo vem para prestigiar o, o último dia do, do festival e aí nesse dia a gente encontra muita gente. Eu tava com o não em 2015 e aí, que foi o professor de história, que é músico, enfim. E aí ele a gente tem isso, né? Se você tá conversando com alguém aqui e chegou outra pessoa, você fala assim ó, essa aqui é a Amanda produtora, Amanda, artista, Amanda fotógrafa, Amanda, qualquer outra coisa o que a Amanda faz. E aí nesse nesse dia foi a primeira vez que eu fui apresentada como poeta o Guinão virou assim, olha essa aqui é fulana fotógrafa, essa daqui é Nicole, poeta então, uma pane assim, tipo. Caralho, que foda. Porque eu nunca tinha falado assim, ah, eu sou poeta. Eu falo assim, vez ou outra eu brinco, odeio escrever. Uhum. <risos> eu não super longo, eu escrevo uma coisa ou outra, gente, bobagem. Isso, Porque que isso? A gente tem isso de.
2: Esse distanciamento.
3: É, e disse no, no bota fé em si, sabe? Dá uma uhum. sabotadinha ali no sofá e tal. Tava fazendo poesia há 35 anos, mas. <risos> bobagem, você <risos> te lembra. E aí ele falou assim, não, você daquele cara é poeta. Aí nesse dia deu uma tela azul de, tipo, é, ah, ok, é isso. É um, é um trampo. Não um trampo, mas é uma coisa que eu sou também.
2: É uma ocupação, de certa forma. É uma forma.
3: ocupação, tá ligado? Se alguém me pergunta, eu sou poeta. Aí você, sou, eu sou o poeta. Então, tipo, eu sou o artista, isso é uma coisa. Uma, uma, uma coisa difícil, assim, de você se reconhecer, e de você se denominar e você segurar essa branca, tá ligado? Porque uhum. às vezes parece prepotente, né? Tipo, não, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente não fica falando sobre isso que a gente, é. a gente uhum. sempre fala com muita humildade, às vezes até baixa o títimo do que você faz. <risos> tá desenvolvendo um trampo super foda, mas. Bobagem, é um negócio que eu faço, você vê lá.
2: Vê lá, olha aqui.
3: É isso, vê lá em algum momento. Eu ainda sou um pouco assim, mas, mas eu consigo dizer que não, eu sou poeta e tal. Uhum. E aí, nesse momento, foi quando eu entendi que eu era artista e que isso era uma ocupação. Você é isso, sou artista, sou poeta, produzo. Na verdade, eu fiquei no Sou Poeta, nem segurei o Sou Artista porque eu acho que artista é muito amplo. Hoje em dia, eu seguro o Sou Artista porque eu faço outras coisas, mas na época eu segurava o Sou Poeta. E aí, nesse momento, foi quando eu, eu, eu tive essa consciência, assim, de, de ocupação. Nessa, um pouco tempo depois, eu comecei a integrar o Saró do Binho. Porque antes eu frequentava o Saró do Binho. Era uma ratinha pirralha atrás deles, antes que Mas a gente não fazia parte do coletivo. Acho que foi em 2016, se não me engano. Eu faço eu começo a fazer parte do coletivo Saró do Binho. E aí, nisso, os saróis, eles circulam, eu sou são contratados, eles... etc. Né? Tem pagamento e a gente recebe também, enquanto poeta. Uhum. E aí na primeira vez que eu recebi por ter feito um minuto e meio de poesia, eu fiquei, gente, que, que, isso? que isso? É isso? As pessoas recebem dinheiro pra fazer um bagulho tão legal.
0: Não Então, passa o seu Pix aqui. Né? Calma, pessoal, como assim? Que <risos> que <isso>? que <risos> isso? Não tinha Só conta bancária. Tipo
3: isso, dados bancários. Olha o quão foi isso. <risos> e aí, é, aí foi um o momento, um momento que eu entendi mais. Num campo profissional, porque, ah. porque é isso, a gente tem uma associação de trabalho com coisa que gera renda, é uma associação direta, uhum. porque é meu trabalho é o que me dá dinheiro, e aí é um exercício que a gente, enquanto produtora e com os artistas que eu trabalho, eu tenho que fazer, meu, o seu trabalho não é só o que te dá necessariamente dinheiro, porque pode não te dar dinheiro ainda é um trabalho por exemplo, o podcast é o trabalho de vocês, Sim. não sei se isso gera renda para vocês. Ainda, é... não. ainda não. Mas é um Um trabalho. dia vai. Okay. Sim, mas é um trabalho, Sim. tá ligado? Você despenha tempo, você despenha dedicação, enfim, é todo um processo e é trabalho.
2: Sim, eu encaro como trabalho.
3: É um trabalho, tá ligado? E aí, nesse momento, só que aí, pra mim, antes, né, no, no, na idade que eu tinha, na mentalidade que eu tinha, foi identificado como trabalho ali do... <risos> ah, ok. Nesse momento, assim, que veio grana e aí os meus pais entenderam como trabalho também nesse momento, Assim, ah, ela recebeu por isso, então é trabalho Todo mundo chegou nesse consenso coletivo Sim. De ali foi trabalho E aí me ente... Agora entre Entender que o que eu estou fazendo é trabalho e Enxergar isso como o trabalho da minha vida Que foi o, Ai, que tá. foi o divisor é, é tá ligado? Que foi um processo Mas eu só consegui enxergar Quando, quando eu, não como poeta né? Trabalhar com cultura Como poeta não foi um processo que pelo, pelo caminhar da minha vida eu identifiquei como o meu trabalho central assim mas como produtora porque aí, quando uhum. eu fui, e aí quando eu fui estudar produção não foi pra me produzir enquanto artista, não era para produzir a minha carreira mas era pra produzir a galera que eu acreditava e tal, organizar esse tipo de coisa antes de estudar produção eu já tinha feito dois eventos que foram para discutir, tinha 15 anos produzir, discutir feminismo periférico
0: e aí eu chamei a Dessa
3: de convidada antes dela me dar eu chamei porque eu sabia que ela era foda ela nem se identificava como feminista nesse momento, assim. Então, foi um, um rolê, assim, de... Porque, na época, isso estava começando a ser discutido Sim. ainda, né?
0: Esse rolê que você fez foi na Casa de Cultura? Uhum. Eu lembro.
3: Exato. E aí, teve esse, esse rolê, que aí eu, eu, foi uma produção de evento, mas eu não, não enxerguei com esse nome ainda. E aí ele teve dois, dois, duas edições, assim. A primeira foi um bate-papo e tal. A gente chamou uma galerinha de convidado e fez ele na Casa de Cultura. E, na segunda vez, a gente chamou um grupo de teatro, que é a Vitória... Vitória Souza, maravilhosa, de amor da minha vida. Tinha conhecido no, no Ocupação e tal. Ela estava, acho que foi concursinho, um alguma coisa assim. Ela estava na Ocupação, viu o grupo se apresentando, achou foda. E aí as meninas fizeram, quiseram circular e tal. E aí a gente chamou elas para um, um segundo evento. O uhum. grupo se chama Maderite Rosa, super foda. Acompanhem também aquela. Vários Link links na Bio, né, <risos> Vou fazer uma planilha de links, pessoas a acompanhar. Maderite Rosa. E aí foi um segundo evento assim, que a gente fez no mesmo ano Isso foi 2015, eu acho E aí era uma galera 2015 ou 2016, gente, não lembro, mas enfim E aí foram dois eventos Que eu produzi, aí depois teve o rolê de produção Eu falei assim, ah, posso ser Essa pessoa que produz eventos? Fiz isso, gostei Me identifico Sou mulher da, da, da organização É o meu rolê, me identifiquei Então foi mais na perspectiva de, de Trampar para os outros, assim, não foi nem pra mim Ou nem pra gerir minha própria carreira até porque eu nem enxergava meu trampo como uma carreira, né? Não tinha essa, essa essa visão. E aí, depois, quando fui entender cultura como trabalho, foi justamente quando eu entendi que a produção poderia me gerar renda e ser realmente, de fato, um trabalho. Que eu não precisaria esperar ser, me formar como professora para trabalhar com cultura dentro da sala de aula. A produção seria esse caminho. Legal. E aí eu entendi como trabalho. Isso foi em 2018.
2: Bem recente.
3: é recente, porque aí... Finalizei o curso de produção com a no meio de 2017. Depois eu entrei para o núcleo de produção do CITA, escrevi um projeto para o Saradubi, inclusive foi aprovado, para fazer o Saradubi na praça. Legal. Acabou que eles tinham ganhado outro projeto também, aí esse não foi para frente, porque só pode escolher um. Uhum. E aí, é, fim do ano, o Bando Trapos, que é esse coletivo de teatro que ficou, do grande, enfim, que a Adessa também produzia, aprovou um fomento Fomenta Periferia, que é um edital massa e tal. E aí ela me chamou para ser assistente de produção desse projeto. Legal. E aí eu fui trampar com a produção executiva por um ano e quatro meses. E aí, que aí a gente falou assim, não, beleza, tem uma renda mensal, dá pra ter renda mensal, dá pra escrever projetos e é ter renda mensal, dá pra trabalhar com isso aqui e viabilizar. Aí eu entendi como trabalho. E Legal. aí é o trabalho da minha vida desde então. Legal. Como que foi a sua entrada
0: pro, pro Sarau do Binho? tipo Foi um convite que eles fizeram pra você? Ou você falou assim, ó oh,
3: deixa eu dar uma restada aí rapidão, na moral? Não, deixa que eu conheça o Binho, eu imploro uma camiseta e ser do Sarau do Binho. Eu conheci ele e falei assim, e sim?
4: Eu? E se
3: eu, e se eu, eu fizer parte?
0: Precisa mas uma fotógrafa lá, mim, ah, por favor, mas... isso.
3: No caso, foi a Suzy, ela me A é a produtora do Soro do Bing, ah. né? E ela falou assim: ah, a gente queria muito que você entrasse pro nosso grupo de poetas e fez... circulasse junto com a gente. Foi bem um, um convite, assim, mas eu surtei. Porque era o
0: meu sonho. Tipo, assim, já era uma coisa que eu queria, eu já colava em todos. A Nicole fazendo uma pose assim, tipo, não, claro.
3: Foi casa, que... tipo... Não, eu tava em casa. Eu falei assim, poxa Suzy, claro, com certeza. E eu saí correndo, pulando, desesperada. Porque era isso, era um sonho, tá ligado? Porque eram as pessoas, porque era nesse momento e até hoje eu tenho a... hoje em dia a gente é amigo, né, da... do coletivo, mas na época era ainda mais a relação de artistas sodas, eu tô do lado deles, sabe? Eu era muito tiete da galera, então, tipo, fazendo parte do meu coletivo. Era, era a referência que a gente tinha ali, a gente falou de pessoas vivas, né? Exatamente. A primeira
0: pessoa que a gente viu ali de contato contata essa galera, tipo, meu, você vê Sérgio Vaz na sua frente e eu fiquei tipo, mano.
3: É isso, eu era ah, mó foda é a galera, tipo... eu trombava eles pedindo pra tirar foto, fotografava é, meu de... livro, <risos> aí agora a gente tá no mesmo coletivo, sabe? Toma! <risos> e aí foi muito foda nesse, nesse lugar, assim, foi um convite, mas eu fiquei assim, surtada, porque eu queria muito. Desde que eu conheço o Binho faço essa camiseta. Eu assim, Binho, e uma camiseta do Soral do Binho. Isso sim. Porque o Binho também faz entrega de livro no terminal. Não sei se você já presenciaram esse foto. Mas ele costuma fazer no 27 de novembro. Mundial do Não Matarás Nenhum Brasileiro que é uma bandeira que o Binho levanta, que é o dia do aniversário enfim. e aí ele costuma fazer é, entregar livros no terminal do Campolinho e aí né eu conheci, eu vivi o Sarau 2012, 2013 eu no mesmo ano, enfim, teve essa entrega de livros eu colei, então, tipo, eu conheci o Binho desse corre, assim, de ajudar ele a tirar os livros do carro para espalhar no terminal aí, que da hora e aí eu já tava tipo, gente, se eu fizesse parte, eu ganhei essa camiseta, será que tem toda essa coisa aqui hoje, eu não ganhei essa camiseta. Demorei anos, me ganhei a camiseta recente. Assim. Ah, o importante é que ganhou a camiseta, <risos> né? Mas eu paro não pararam de produzir, aí depois quando voltaram a produzir, eu acho que é minha de 2019, gente, Sim. A lei da
1: atração é real. Mas é isso, mentaliza e
3: inferniza o coletivo que dá
0: certo. Funciona. O Alicórnio trouxe, né? vai lá de ratinha, vai lá entrando, falou, oi pessoal, tô aqui mais um dia, hein? Hoje é o dia 30, não sei lá quanto, tô aqui de novo, hein? Olha, olha mais, aí o
4: sarau, eu... Opa, mais olha salão, e eu... quem veio?
5: Mais um, ó quem tá
0: aqui,
3: que coisa, é mesmo? É Na segunda autologia do Salão do BIM foi um momento muito foda também, porque o primeiro... O Sarau do Binho tem duas antologias. A Antologia quem não sabe é um livro com vários autores. Né? E aí, no, no primeiro, foi esse que eu saí pedindo autógrafo, ator que direito, porque foi assim, devorei o livro, fiquei muito apaixonada. E aí, no segundo, eu tô de poeta.
2: Caramba, que foda. E aí
3: eu fiquei, ah, caralho, ah, Favela venceu. O
2: meu momento chegou.
3: <risos> é isso. E aí é, é muito louco essa relação de você estar do lado de gente que você é muito fã. Porque é isso, eu sou muito fã do, do Sarau do Binho, do, dos poetas, dos músicos dos artistas clássicos que estão ali que acompanham aquele trabalho e aí tá do lado dessas pessoas cara foi, foi um bagulho de... sabe quando você é muito fã de alguém? imagina Sim. você, pô, sou muito fã do Brau e agora eu trabalho com o Brau era tipo isso, tá ligado? É, queria. Brau, sou fã, isso eu queria... Brau, são muito sua imaginei, se você quiser contratar
0: nós você vai ficar do seu lado lá, tipo, é. ajudando pá, eu suave eu sou produtora, sou... É sobre, entendeu? Fica é. é. aí o convite. Se o Brau. Qualquer convite. Não. Manda o um corte pro Brau. o áudio aqui e mandar pro Cairei, rapidão. <risos> oh, a, alô, Kairê? Tá no meu povo. Não, antes de fazer esse corte, mandar pra ele
1: Boa! Tá no papo, hein? Tá no manda papo. Manda esse corte aí, né? aí. Tá no papo. Oh, manda a DM lá do Brau. Mas é foda, assim, tipo, você conseguir trabalhar com pessoas que, querendo ou não, você se sentia ou representada ou de alguma forma você se identifica com o que Sim. a pessoa é ou com o que ela faz. É foda você trabalhar, porque... Sim, sabe o que
0: é mais é, foda é... também? Tipo, pessoas assim, a gente pensa assim, ah, eu sou fã, de tipo, uma pessoa muito longe. Tipo, ah, é o um Emicida. Ou um o tipo, que tá uma pessoa, assim, muito mais distante, que tem uma visibilidade. Mas essa questão de tipo, ser fã uma pessoa, mano, um o de tipo, uma pessoa que a gente pode trovar na rua, que é acessível e que a gente fala, mano, o cara é muito
3: foda. Sim. É isso, é você Entendeu? não ser fã de famoso. É esse o negócio? Eu sou defensora da bandeira de vocês tem que gostar de artista, não é de famoso. Uhum. Tá ligado? É da hora que tem uns artistas que eles ficam famosos também. Mas, mano, eu sou muito fã dos artistas da minha quebrada. Sou muito fã de, de poeta que eu conheci recente. Sou muito fã uhum. de Tawane Teodoro. Hoje em dia a gente trabalha com ela. Tá vendo? Eu, eu gosto muito das pessoas, eu vou trabalhando com ela. <risos> mano, são poetas assim. A Tawane é do Capão, tá ligado? A Jessica Campos é do Capão. Galera que, tipo... Próxima. Você vai trombar ela na rua. Se você Sim. não salve nela, ela vai te responder. Porque são pessoas próximas, tá ligado? E que não estão no nível de, de dessa distância, tá ligado? Que a galera quer, que, que faz essa diferença. Né? Tem o um famoso, aí tem a distância espacial, ali, o abismo entre você, a assessoria do cara, <risos> e o cara realmente. E aí tem os artistas que é artista, que é nós. Que pode ser nós, podia ser qualquer um, tá ligado? Só eu.
1: E essa parada é foda, porque eu, eu, eu considero um difícil Não difícil, mas você, querendo ou não, é algo dentro de si. Você reconhecer um artista antes dele estourar. Porque para você reconhecer um artista antes dele ser famoso, você tem que conseguir ver o potencial, o talento. E isso tudo nem todo mundo tem. E ao mesmo tempo, nem todo mundo reconhece.
3: Mas é uma coisa louca também, você entender o sucesso do artista como ser famoso. Tá ligado? Tem Sim. gente que é artista que vive de arte que não é famoso. Sim, exato. E aí o trampo dele tá aí, você tem que reconhecer. Dele porque é foda ele não vai chegar talvez nunca chegue o momento dessa pessoa ser famosa Sim. e ela ainda assim ela pode ser artista e viver do trampo dela viver da arte que ela está fazendo entregando
2: tá. você tem que reconhecer a arte não necessariamente Exatamente. a validação alheia né
3: é tipo porque é isso a gente tem essa validação de sucesso com base em número com base em quem você quem te conhece quem fala do seu trabalho só que a validação do seu trabalho é o seu trabalho cara exato tipo assim o um texto você é uma escritora de um livro e isso te faz foda porque o seu livro é foda.
2: Igual a Pétala.
3: Exatamente. Sim. A Pétala é uma escritora.
2: Foda pra caralho.
3: Foda pra caralho. Ela pode viver do trabalho dela, né? Dentro das possibilidades que isso for viável. E é isso. Ela não precisa, em algum momento da vida dela, ganhar um jabuti. Se ganhar, ótimo, maravilha. Um prêmio pra literatura. Mas, se ela não ganhar, isso não vai fazer do trabalho dela menos. Ela não é menos escritora porque não tem um milhão de visualizações, ou porque não tem mil cópias, porque sabe ela, isso não nada disso nenhuma dessas validações exteriores fazem dela menos artista Sim. ou menos soda ou menos é, pronta tá ligado não é como se a gente tivesse porque a gente estivesse a gente tá no caminho de construção de carreira em que a gente quer chegar em outros lugares né não é porque a gente produziu o livro aqui pronto é isso essa é minha entrega acabou já era não Sim. a gente quer outras coisas a gente quer chegar em outros lugares e ser conhecido por mais pessoas faz parte de, do, do, da nossa entrega como outra artista também querer que o nosso trabalho chegue Sempre mais longe. Isso é um desejo comum. Mas não é uma coisa que valida.
2: E, e, e deixa eu te fazer uma pergunta que me deu a dúvida agora. Na sua concepção, o um artista é aquele que faz arte em, em função para o outro? Ou, por exemplo, o Marcos? O Marcos é, é, é meu amigo. Ele já veio aqui conversar com a gente tudo mais. Ele escreve para caralho. Eu acho ele um puta de artista talvez ele não se reconheça como artista ele não compartilha os textos deles assim abertamente mas eu acho ele é artista como que é isso para você você acha que o artista ele tem que essa necessidade ou ele tem que colocar para o mundo a arte dele ou ele pode fazer arte ali para os dele e já era
3: olha eu acho que isso é muito muito relativo assim uhum. porque eu por exemplo você pode escrever uma poesia e não ser poeta porque poesia é um texto Doutorado, tem algumas regras, tem ali, uma certa métrica, rima, você junta, rima com pão, com educação, e, e fé, sabe? Tipo, não é uma, O estilo, poesia é um estilo literário. Você pode escrever poesia sem ser poeta. Uhum. Você pode fazer uma música sem ser musicista. O que vai definir o quanto aquilo é arte ou não, o se é arte ou não, ou se, se, o, a, o quanto aquilo te faz artista ou não, na verdade, porque a arte vai ser, mas o quanto aquilo te faz artista ou não... É o quanto aquilo faz sentido pra você e, te, e, e, tenha, e é de você, uhum. tá ligado? Você pode escrever um livro e não ser um escritor. Você pode ser só um engenheiro que escreveu um livro. Uhum. E aí você é um engenheiro, Entendi. tá ligado? Mas ah, você ser artista é o quanto aquilo ali é você também.
2: O quanto aquilo te impacta, você diria, de
4: certa forma? É, mas
3: o quanto aquilo é de você, tá. tá ligado? Não é só uma coisa que você fez e que qualquer outra pessoa poderia fazer. Uhum. Eu acho que eu sou artista porque o que eu faço, só eu poderia fazer. Tá ligado? Não que eu sou a ah, foda... Não, porque o, o, as coisas que eu quero dizer, eu só conseguiria dizer daquele jeito. E se eu não fizer daquele jeito, não, eu não, não, não existo, é. tá ligado? Eu não existo se eu não escrever o, o, o meu texto e, e entregar ele. E não necessariamente eu preciso entregar. Tem um milhão de coisas que nunca foi publicado nunca foi dita nunca foi é. e, e ainda, ainda são. Pergunta. E ainda é a minha arte, tá ligado? Eu não uhum. preciso necessariamente mostrar isso para o mundo. Tá. mas eu não existo sem aquilo se eu não existir a arte eu provavelmente sou
2: e agora como que você entende toda essa concepção que você criou né que que você criou não perdão que você compartilhou com a gente agora uhum. do que é a arte de como você entende isso com o advento do Instagram Facebook tecnologia e a gente sempre expor é Cara, isso... tudo tem um porquê eu não Você pergunto as coisas todas. toa meu. Não,
3: sabe? Isso é uma. Tem duas questões, assim. Muito. Eu acho que até contraditórias dentro do debate eu eu sobre isso. Eu gosto disso. Porque é que acontece? A internet é um bagulho louco. Tá. Que eu posso estar tá postando. Vocês podem postar esse episódio aqui. E aí ele pode ser visto por alguém que está no Campo Limpo e por alguém que está na China. Porque a internet tem esse poder de, tipo, ser acessado em diversos lugares, por qualquer pessoa. Qualquer pessoa é forte, né? Mas, enfim, tem uma, um alcance maior, tem a possibilidade de alcance. Isso é foda, uhum, tá sim. ligado? Você fazer um rolê e aí o mundo pandêmico com atividades online foi da hora, às vezes... por Não, o mundo foi da hora, mas, enfim, essa fazer atividade online na internet foi interessante por conta disso, de alcance. Você poderia te convidar alguém que tá na Bahia, você está em São Paulo e fazer um evento com essa pessoa. Sabe, ter essa pessoa te convidar no seu, no seu evento, isso é foda. E é uma coisa que não é viável no, no mundo que a gente faz tudo presencial e tal. Isso é da hora. Alcance, você conseguir entregar o seu trabalho, e ele chegar em várias pessoas. Isso é foda. Você que sabe, tipo, tem, tem gente que posta vídeos de poesia na internet que tem, sei lá, 9 milhões de visualizações. 9 milhões de pessoas viram o seu trabalho. Isso é foda. Né? E talvez você nunca conheça metade de delas, um terço delas. Mas o seu trabalho chegou E isso é foda Agora <risos> Tem isso e tem a realidade de Que você tem que ser artista e blogueiro Senão o seu trampo não é validado Se você não tiver visualização, o seu trampo não é validado Se você não tiver uma quantidade mínima de visualizações Aquilo ali não é relevante Porra, velho, Se um bagulho tem 100 visualizações, isso é muito pouco Só que se você tem 100 pessoas no seu evento Isso é muita gente tá ligado? O que, o que me deixa puta né? que, é, que aí, é isso, por mais que eu valorize super o alcance, eu fico muito puta porque tem essa esse, essa, esse desligamento da realidade tipo, os números eles são uma parada que é tão desligada da realidade que você não vê aquilo ali como gente se você seu vídeo tem, sei lá 150 visualizações, quer dizer que isso é um teatro cheio Pô, você tem duas mil visualizações, isso ainda é pouco pra internet, mas isso é um teatro, tá ligado? Você tem 10 mil visualizações, tem gente que posta rios que aí o, o, o Reels, TikTok tem tipo um, um alcance maior ainda, né? Que chega mais gente, menos tempo, mas enfim. Meu, imagina um bagulho com 10 mil pessoas, tá ligado? A áudio, a áudio, o, o espaço, o áudio, sei lá, o lotado deve ser 6 mil. Caramba. Tá ligado? Imagina 100 mil pessoas assistindo esse texto, vocês, Sabe, isso é muita coisa, se uhum. você vê isso como gente. O
2: impacto, né?
3: Exatamente, só que você não vê isso como gente Quando tá na internet Isso é verdade Você enxerga como pessoas Então sei lá, se você tá é, Se posta o um episódio aqui, deu 50 visualizações É a mesma coisa que tiver 50 pessoas aqui na nossa frente Assim, ó sim Vendo a gente trocar ideia Isso é coisa pra caralho Se tiver 50 pessoas aqui, isso aqui ia tá cheio Sabe, mas a gente vê na internet A gente, ah, pô, há pouco, né Não circula tanto galera não Fica até gente... frustrado de certa Fica forma Fica frustrado É isso, gera uma frustração, tá ligado? Sim. Mas quando você vê... Olha isso, como gente? É coisa pra caralho. Sim. Pô, um bagulho que, que deu 300 visualizações, num. Um... Isso é um gente pra isso é um teatro cheio, velho. Imagina você fazer um trampo com o teatro cheio. Sim. Sabe, do seu lado, 40 comentários, é como se 40 pessoas no final do seu evento viessem cumprimentar você. Caralho, que foda. Tá ligado? Mas a gente não tem essa perspectiva porque a internet desliga o, o que é número do que é gente. Aí você fica. Você, não, você perde essa, essa sensação do quanto o seu trabalho impacta. Mesmo que a pessoa comentou, foi lá, te mandou uma mensagem, nossa, muito legal o seu trabalho, só que você não vê isso, Sim. como se fosse uma pessoa no final da sua apresentação vindo aqui te abraçar e falou assim, pô, você não vou, e, assim,
2: e, e querendo ou não, momento, tem tem uma reflexão que eu faço muito sobre isso, e até um, um o que o Alaph brincou no início dele, dar um 220 na galera para ajudar a gente no engajamento e tudo mais, que, que é realmente isso, às vezes a gente compartilha um, um conteúdo, seja ele qual for, e o alcance dele é legal, mas a gente não pensa no, no, no impacto, né? Que, que nem você trouxe. E, e às vezes a gente tá aqui nessa conversa, quantas pessoas não vão ouvir, e talvez elas terão um momento de reflexão tão forte que muitas vezes elas não vão conseguir traduzir em palavras. E às vezes o que é, faria sentido é ela ir te dar um abraço no final. sabe Sim. Tipo, pô, a sua poesia me tocou. Sabe? Com o que você me disse me fez refletir muito. E, e, às vezes, isso não, não se traduz no emotion, num parabéns pelo seu trabalho. <risos>
3: Exato. Sabe? E aí, às vezes, por exemplo, quando a gente tem um, um, o sarau do Binho na escola, tiveram foi um, um sarau para... Eles fizeram, sei lá, uns três períodos do sarau, não sei exatamente, mas eu acho que naquele dia eles deviam ter visto no mínimo 800 pessoas. Eu faço parte do coletivo do sarau do Binho hoje em dia. Tipo, eu entrei para esse caminho, eu vivo de poesia, e eu, a, aquele dia mudou a minha vida. Caralho, por tá favor, isso. Impactou 800 pessoas, mas mudou a minha vida. Isso é coisa pra caralho. Sim. Tá ligado? Então, por mais que a gente possa, sei lá, ver... Um milhão de pessoas viram aquilo, ou uma pessoa viu. Se aquela única pessoa vi que viu fez sentido pra ela, mudou alguma coisa, ou despertou algum pensamento, provocou de alguma forma, isso vale a pena. Uhum. Tá ligado? É pra isso. Sabe? O trampo que a gente tá fazendo aqui de trocar ideia, ou o texto que eu entrego, eu não preciso... Que faça sentido pra todo mundo Eu não quero que faça sentido pra todo mundo Porque é o que eu sei fazer, é o que faz sentido pra mim Eu entrego uhum. isso porque eu também não sei existir de outra forma Mas quando a gente entrega, também a gente espera Que isso chegue nas pessoas Mas eu não preciso que, que nossa, mude a vida de todo mundo Se uma pessoa for assim
2: Puta, peguei essa visão Sim. Olha,
3: sabe, que não precisa falar nada Você que ela. Chega... porra é, é, isso. é isso Sabe, aquela confirmação que você tá recitando Aí no meu caso, né, que eu tô recitando, eu tô vendo uma pessoa assim É isso, ela olhou pra mim, ela fica... Ou quando sabe quando você sente que a pessoa tá ali sente a respiração que ela caminha né? contigo na ideia é isso. que a pessoa foi 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 junto com você? Isso é suficiente. Tá ligado Nenhum número na internet diz isso. E muitas vezes não tem tradução, né? Não tem. Tá então. ligado? Mas mas é isso já vale o meu trampo. Uhum. Mas aí a gente tem uma realidade paralela em que se você não tiver tantos seguidores, se você não tiver tantas visualizações, seu cachê é mais baixo. E aí É, Bom é por
0: você isso que pensar. eu falo que a comunicação é hipócrita Só que só observando Vocês estão falando da minha profissão, mas tudo bem daquela... <risos> Aquela... Aquela... Você Se sentiu ofendida mal, né? então, vamos,
2: então vamos partir para um ponto polêmico vai. Como que você entende a mídia? Ela reconhece o artista? Como que é essa transição do artista para o famoso? E, e quem dita isso? Quais são as regras? Por que o cachê de um cara que não tem 9 milhões de visualizações é, é tão baixo comparado com aquele que tem? E às vezes ele não é tão famoso, não é tão artístico assim. Como que funciona esse mundo para quem não conhece?
3: A mídia gosta de famoso. É isso. E gosta de famoso quando ele já ficou famoso. Né? Não, não tem esse processo de você acompanhar, tipo, viu, pessoal, da hora seu trampo. Vou te chamar. Pro pra Record, vou te chamar pra Globo, agora, você é um artista, você, você tá estudando teatro na ocupação, tá ligado? Ninguém vai vir aqui e você, e vamos fazer novela.
1: Eu acredito em você. Eu acredito em
3: você. Você <risos> <risos> tá entendendo? Ninguém vai vir aqui tipo, para ali fazer novela. Você quer
2: comentar o caso da
3: Jade? Não, não. Não, tá espera, bom. Tá, tá.
2: <risos> é que mas... eu senti uma reverência, e, mas mas eu muito forte.
3: É isso, tá ligado? É, mas é eu isso. Eu já tô puta com isso, tá, por favor. Mas é isso. Não, mas eu fiquei puta com isso também, porque, tipo, tem gente que tá estudando isso pra caralho. Mas ninguém, mas é isso, a mídia gosta de famoso. E aí como você ficou famoso?
0: Eu ia até
4: <risos>
3: enganchar é, tipo, é um... Uns... não quer te ajudar a subir, quer pegar carona quando você já tá lá. Eu é, ah, até
0: enganchar um ponto com você, que você trouxe a questão assim, ah, tipo, do Marcos, ele é um puta artista, tá? A gente sabe que o Marcos estuda é arquitetura, né? E aí você falou assim, você faz o que de faculdade? Ciências sociais. Ciências sociais. E aí, tipo, é muito louco, assim, essa questão da gente, tipo, pegar uma pessoa que estuda a área, que manja do bagulho, tipo, dedica a vida para isso e fala, não, mas o negócio trouxe. Mas o artista é um engenheiro, porque ele escreveu um livro e ele é foda, ele tem, tipo, uma penca de, de visualização e, entendeu? Uhum. E, assim, é muito louco, porque, tipo, eu trabalho nessa área, eu trabalho muito com a parte de mídia, assim, se você, o negócio é o dinheiro. Se você bota o dinheiro ali no ads e fala, ó, oh, é tanto por mês impulsionar isso aqui... Isso aqui por tanto tempo te dá um retorno. É isso. Às vezes eu puxo, tipo, coisa de, de, de métricas e insight ali de campanhas, eu fico tipo, puta, mano, só deu 8 milhões de visualização, não é? é pouco. Só que o que, que é 8 milhões de pessoas? É esse o bagulho. Tipo, essa distância de você trazer a quantidade com as pessoas, mano, é muita gente. Sim. Ah, Entendeu? É, é só que assim, você é... começa a colocar coisa tipo, não, tem que ser, esse aqui é o bom pra me dar um retorno. E a questão de, tipo, você trazer influências. Quantas vezes eu já levei, tipo, pessoas falam, mano, essa pessoa aqui é uma influencer. Ah, mas ela tem pouco seguidor, não vai dar bom pra gente.
4: Tá entendendo? A não
0: ser que seja uma empresa pequena que fala, não, pode ser essa pessoa, porque o cachê dele é baixo, é mais barato, não tem o um verba pra tudo isso. Mas se não for um cara fodido que não tem uma quantidade de pica de visualização, o cara não quer, mano. O cara falando, você nem me traz esse cara aqui, porque ele não serve pra falar da minha marca. Sim. Eu não quero ele. Olha o tamanho que eu sou, também que esse cara é. Não bate a conta.
3: É isso. Entendeu? E aí não tem uma relação de crescer. Não tem nunca a né, relação de crescer junto e tal. Mas é um bagulho que é, é, é dinheiro, gente. Por exemplo, pra você produzir uma música, você tem que ter dinheiro. Porque é caro. É caro todo o processo de produção de uma música. É caro você, o beat, é caro a masterização, enfim, todo o processo para você entre você escrever a sua música <risos> e você lançar uma música, tem um processo de uma grana envolvida aqui. Sim. E é um bagulho que é o, é o preço, é o trampo, não tem como. Só que aí, por exemplo, se você ganha um reality e você quer ser cantora e você tem dinheiro, aí você é cantora. E aí você faz show. E aí, você tem e dinheiro... Em pouquíssimo tempo. Em né? pouquíssimo tempo, porque você tem grana, porque você é famoso. E aí você já... Aí agora você é músico. Agora você pode ser o que você quiser. Se você tem dinheiro, você pode ser o que você quiser, gente. Principalmente no campo da arte.
0: Aí você é advogado e depois lança um beat é, em cima entende? de outras pessoas e faz um evento.
3: Assim, é, é, mas tempo. é isso, tá ligado? Tipo, se você tem grana, a galera acha que a arte... Principalmente com as artes, tá ligado? Ninguém tem grana, pá, ah, ganho reality, agora eu sou médica. Não, ninguém mete essa, porque as pessoas respeitam as outras profissões. Hum. Só que com a arte não tem esse respeito, tá ligado? Então, as pessoas acham que pra ser artista, e aí pra você entregar isso profissionalmente, né, pra além do, do que a gente produz, enfim, hum. da, de maneira individual, quando a gente quer ser isso profissionalmente, a galera acha que é fácil.
2: Se, você, se você acha grana, que. Você pode ser cantor, se você
3: tiver grana, você pode ser cantora, se você tiver grana, você pode ser atriz, se você tiver grana. Só que. Escola do teatro,
0: é. é, tipo, muito tá essa ligado? questão tipo, e é que do influencer, é que é tá ligado? Tipo, você é estuda isso. cinco anos da sua vida em comunicação. Pra você, tipo, pegar isso e falar, não, vamos contratar o Confuso, porque ele tem, sei lá, quantos milhões de, de seguidores e ele é o uhum. pica. Ele vai falar da minha marca. É você, isso. tipo, não bate a conta, tá ligado? Então, tipo assim, você estuda um bagulho que depois você tem que se modificar ao longo do tempo pra falar, não, eu preciso contratar outra pessoa pra fazer esse trampo, esse trampo. Então é um bagulho muito foda, assim. E, sabe? É isso. e
3: aí, às vezes, não necessariamente essa visualização se mata... Porque é isso, uma, um debate que a gente tem entre visualização e, e vida real. Porque, tá, ok, seu vídeo, poema, teve mil visualizações, ou dez mil visualizações, ou cem mil visualizações. Tá, quantas dessas pessoas vão comprar o seu livro quando você lançar? Uhum. Como isso se materializa depois? Então é isso, a pessoa pode ter um milhão de, de, de seguidores, ela pode ter dez milhões de seguidores. Se essas pessoas não se relacionarem com o trabalho dela ao ponto de ouvir o que ela tá falando para além do que ela tá entregando ali Tipo, pô, você é um influencer pra, De programação para criança Se você quiser divulgar o um computador Não é o seu público, tá ligado? Não vai fazer sentido, sei lá, divulgar a geladeira Não tem a ver com o seu trabalho uhum. Mas você tem número Pode ser que essa sua divulgação chegue a 40 milhões de pessoas Mas são pessoas que vão comprar a porta da geladeira Talvez não, tá ligado? Enquanto quanto esses números têm, tipo, uma diferença muito grande do que é isso na internet e o que é a vida real. Sim. Então, é um, uma reflexão que eu, que eu faço também com as artistas que trabalham comigo: que é, gente, da hora, e aí? Quanto, como que a gente se relaciona com essas pessoas para que elas sejam, tipo, para que esse número. Como a gente se, a gente se relaciona com esses números para que, que as pessoas por trás deles se relacionem com o nosso trabalho para além desse momento? Para além desse vídeo, se eu lançar um livro, você vai no meu lançamento? Se eu, ah, e você vai comprar o meu livro? Se esse livro... Tipo, pô, eu tenho essa camiseta, eu tenho essa camiseta Você vai comprar a camiseta que eu faço? Sim Porque é isso, os caras te conhecem, te seguem na internet Eles assistem o podcast que vocês produzem tipo, Não É isso, como que os números? Quantos seguidores vocês têm? Os seguidores que vocês têm, eles visualizam os bagulho? Não é assim Primeiro que tem tipo um, um milhão de ah, algoritmos, caralho quatro. Mas também tem isso Como que as pessoas se relacionam com o seu trabalho Pra além do, de, um, de um bagulho muito efêmero ali como Sim. que ela realmente se compromete Em consumir o que você tá entregando E
2: querendo ou não, a rede social ela tem que ser um meio para Não necessariamente o fim não, né?
3: Nunca é o fim, porque a vida não é A vida não acontece na internet, gente, você desligou aqui, ó, bloqueei Foda-se, assim, meu Instagram ele não existe agora Sim É relevante, porque eu tô aqui, a minha vida é isso aqui, ó E, e, aqui
2: é tá e muitas vezes as pessoas, ela não têm essa distinção hoje, né Eu percebo muito Sim, isso Sim,
3: vive muito na, na internet, eu acho que a vida é aquilo Gente, cancelamento, o que que é mais bizarro que cancelamento? A você dizia que bloqueou o celular e você não tá cancelando mais E aí?
4: <risos>
3: agora eu não tô mais cancelada. sabe uhum. você me cancelou na internet. Beleza, agora eu tô desligada do Wi-Fi. não tô mais cancelado, porque isso não existe. Exato. Isso ali não é a dinâmica real, que existe isso aqui, ó.
1: Sim. Sim.
2: E, e você Vida. comentou sobre o desrespeito com, com o artista assim, em si. E você falou lá no início, quando a gente tava ainda falando sobre o, 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 a cultura dentro da escola. Você comentou sobre o, o, o pai o professor não ter essa distinção de entretenimento e cultura, certo? É. Você entende que, de certa forma, a, a sociedade como um todo, e até mesmo o reflexo dos realities, né, que a gente comentou aqui, fomenta esse tipo de pensamento? E você entende que vem de, desse ambiente o fato de que pá, você ganhou o Big Brother, você pode ser artista a partir de então. Porque as pessoas não entendem isso como um processo de construção em si um start. Ah, a partir de hoje eu sou já era, e, e é isso.
3: É, é porque bem, quando você entende as coisas com entretenimento, não necessariamente entretenimento ah, é só arte, né? Você pode buscar entretenimento e, sei lá, na né? influência, X e tal. Uhum. Então, se você é arte e entretenimento, qualquer pessoa que me entretém pode ser artista. Tá ligado? É, qualquer pessoa que me entretém, então automaticamente. Faz o que ela quiser para continuar entretendo as pessoas, assim. Uhum. E aí vem muito desse caminho. E, e aí... Só que também parte desse lugar de que a arte não é pra gente. Não é pra nós sermos profissionais da arte. Tá a arte é pra quem já vem desse segmento. Tem tempo e dinheiro para isso. Não vai passar fome se quiser fazer teatro. E aí deixa para eles. Por isso que os pais não querem que seus filhos deixem assim. Mas surtou, tá Meus pais demoraram tempo até lidar bem. Com eu querer fazer qualquer coisa que não fosse ter um trabalho fixo. Meu pai uhum. até hoje... Ele fala, tipo, mano, eu queria que você tivesse um trabalho registrado e tal. Mano, eu nunca trampei registrado.
1: Igual eu. Eu nunca, <risos> eu
3: nunca tive um trampo, assim, com carteira assinada. Eu nunca tive nenhum trampo comum, assim, desse telemarketing, nada. Eu não fiz nada disso. Assim, carteira de vida...
1: trabalho mais limpa que Eu, quando coisa. virei PJ,
0: eu falei, gente, vou abrir um meme, minha mãe. Meu Deus. Eu não é acredito isso. que você vai fazer isso com você. É.
3: É, meu currículo artístico Você não tem, tem quatro páginas né? Não tem Mas nada Vai <risos> ter uma, uma garantia, não vai ter um FGTS Como assim? É isso, e é um desespero que dá neles também Porque a gente sabe que a gente passa por essa Porque o trabalho é a estrutura, que dá base é uma segurança Então um desespero pros meus pais Não me ver com carteira assinada E ter essa segurança de direitos trabalhistas e tal Não que agora a carteira assinada seja garantindo isso Mas Enfim, quando a gente não tem isso Não é para todo mundo Todo mundo que vai segurar a bronca de viver um mês com... Porra, teve, trabalhando com produção, teve um mês que eu ganhei 300 reais teve um mês que eu ganhei mil mas e aí? O mês seguinte eu ganhei R$400, enfim. Está bem é instável. Hoje em dia, tipo, eu tenho mais estabilidade no meu trabalho, mas eu não comecei assim e isso assustou. E assusta. E me Sim. assusta também, porque uhum. é isso. É uma escolha profissional arriscada. Uhum. Então, não é todo mundo que vai se arriscar, tá ligado? E não acho prudente todo mundo se arrisque. Acho prudente você largar o seu trampo pra viver de música se você depende se, se é o seu trampo que paga a sua comida. Porque pode ser que não dê certo. Sim. Pode ser que você só gaste dinheiro e mole Pode ser que. Pode ser que dê certo, mas daqui a muito tempo. E aí, sabe? Tem um milhão de, de caminhos, assim, de dificuldades pra gente. E por isso que eu faço produção impossível. Pra tentar. Desbravar esses caminhos, entender e viabilizar para que você quer viver de música. Beleza, bora, a gente pode fazer isso e isso. Tem esses esse caminhos, não é o um momento de você sair do seu trabalho agora, mas daqui a pouco a gente, nessa perspectiva de trabalho, a gente pode pensar que talvez daqui a um ano e meio Pode de você sair do seu trampo, porque a gente vai estar estruturado até lá. É por isso, é por isso que eu trabalho.
2: E é uma puta responsabilidade também. Né? E é uma
3: puta responsabilidade. Porque mas... não tá
2: só o, o seu ganha-pão no meio,
3: né? Nunca. Sim. É de N artistas meu e... ganha-pão, inclusive, está relacionado ao ganha-pão das outras pessoas. Uhum. Se o meu artista não está trabalhando, consequentemente, eu
1: também... Na verdade, às vezes eu estou, só não estou recebendo. É. E, e é uma parada louca, porque é igual, por exemplo, quando você é artista independente e você está ali em crescimento, querendo ou não, quando você não tem um trampo fixo, faz com que isso deixe sua cabeça mais louca. Porque, seja lá o que você esteja fazendo de forma independente, o pensamento sempre vai ser qual é o próximo passo ou... O que eu estou fazendo é realmente isso? E quando você, junto com isso, tem outro problema que é... Caramba, e amanhã? Preciso de grana. É isso. O que, que eu faço? Então, por exemplo, eu... Quando eu gravava clipe, tinha muito disso. Os caras, no dia do clipe, mano, era folga dos caras. Mano, hoje é folga, vamos gravar um clipe, mas os caras chegavam na semana, estavam trampando pra caramba de novo. Porque, tipo... É aquela forma de você olhar o que você ama Você falar, mano, eu quero viver com isso, isso aqui É o que eu quero fazer, eu quero morrer fazendo isso aqui Mas hoje, não dá dinheiro pra mim Então é você é meio dolorido. que entrar na realidade mesmo Você falar, mano, é realmente, que você falou, é dolorido Mas é você entrar na realidade e falar, beleza Mas se eu arranjar um trampo aqui, eu vou ter tempo mais ou menos Tempo aqui, e aí você começa a administrar Até chegar na fase que você chegou Que é de fato você viver com o que ama que eu acho que é a coisa mais incrível.
3: Mas é, mas é muito tenso, tá ligado? E por isso que é, uma, que é, que é a treta de você viver de arte da, do, do mundo assim, do nosso país, da nossa cidade, não visualizar arte como um trabalho. Tá ligado? Porque quer dizer que se você é artista e outra coisa, você está tá tendo dois trampos. Então você está se doando pra caralho para o seu sonho. E você tem um outro trampo ainda, então você está trabalhando com duas coisas. Sim. Então você está se esforçando para ser profissional em duas áreas. Quando você poderia, muito bem, investir o seu tempo em ser profissional, na área que você escolheu. Só que você vive numa cidade, num estado, num país, que tá tipo. Poxa, hum. hum. um querido. Não vai dar. Acabou é. que não vai dar. Se você quiser comer, você tem que trabalhar com outra coisa. Só que é um trabalho. Por, que, por que, que esse trabalho, e essa é a nossa pauta, assim, por que, que esse trabalho, que já é um trabalho, que já está produzindo coisa, pensando cultura do país? A gente está contando a arte, o movimento artístico, o movimento cultural é o que conta a história. Daqui a pouco vou estudar 2021 com base nas músicas que a gente está cantando hoje. Exato. Está ligado? Vão usar o que a gente está pintando hoje, o que a gente está fotografando hoje de referência daqui a 30 anos ou 10. Sim. Então, a gente está entregando cultura e produzindo e contando a história do mundo... A história que a gente está acontecendo do nosso bairro, do nosso território E daqui a pouco vão usar a gente Mas e aí, o que a gente está fazendo agora é isso e mais o um que pra comer Exato. Tá ligado? Mas isso já era suficiente Ser artista já é o suficiente Já é o suficiente, só que a gente tem que ter Dois trabalhos E essa é a treta, tá ligado? Sim. E por isso que dá, porque você tá, ser artista Era para ser a ponto Tipo Sim. assim, é isso, trabalho com música Ponto não era se assim, eu trabalho com música Ei, e faço coisa... mais 40 horas nos semanais de um, um outro rolê, tá ligado? Porque a gente quer só existir minimamente, produzir o nosso trabalho, e esse trabalho é ser reconhecido como suficiente. E essa é a, tre é a grande treta, tá ligado? É por isso que a gente quer acessórios digitais, para a gente conseguir ter ali uma viabilidade, sei lá, de um ano, ou, sei lá, entre oito meses e um ano e meio de, de, de segurança de que você pode fazer o seu trabalho artístico. E só Sim.
2: A primeira vez que eu colidi com esse assunto, com essa reflexão, foi no início da pandemia, com a Nicole Balestro, falando sobre, que ela falou dos desafios de você fazer um evento e como essa paralisação do mundo impactou a vida de N pessoas, não só o Sim. artista em si. né é isso. E também outra reflexão é como que as marcas querem ser relacionadas aos artistas. Muitos artistas que têm grandes movimentações, mobilizam muita gente, de, de certa forma, e a marca quer pagar com... Top. Roupa. Com roupa. Permu Esse é o nome, permuta. permuta. Como é o caso do Kian, com a Lacoste. Sim, sabe? Outros bem. artistas ganham dinheiro, ganham muito, e é. ele vai ganhar roupa que ele pode comprar. Como assim? entendeu tá? Tipo, Sim.
3: Mas isso é bizarro é, é bizarro, <risos> véio, é bizarro porque, E aí também tem esse rolê da, da relação com a internet Por exemplo, deu pandemia A galera não tava mais fazendo show Mas ela conseguia fazer uma, Dependendo do, do seu nível também Porque é isso, tem o nós que faz show e passa chapéu E a galera do chapéu ficou completamente derrubada Tem a galera que fazia show Em Graça Fins, conseguiu fazer show online ou, ou viver de publicidade ou outras outras n possibilidades enfim que, que a galera que, que já vivia de, de música de arte antes, né deu um jeito estruturado, de de certa forma. É, que já estava estruturado que já estava estabilizado e pronto calhado só que assim e o técnico de som do equipamento que ficou fechado tá ligado de que que viveu o técnico de som do equipamento o o, o, o técnico de luz a produção que não estava fazendo evento Tá ligado como que essas pessoas sobreviveram é isso muitas delas precisaram arrumar outro emprego em outra Sim. coisa muitas delas tipo começaram a dominar como que faz transmissão online transmissão ao vivo como que isso acontece porque também não é uma coisa que era não é tipo não era o rolê da gente fazer live e não tinha puta estrutura hoje em dia você tem estúdio só para isso tá ligado uhum. tem gente que manja só disso ou que não manjava e teve que dar a vida para conseguir aprender a fazer Sim. que foi o nosso o nosso caso assim mas e aí, como que, que funciona esses, esses outros tantos profissionais relacionados ao artista que não são o artista? Porque o artista vai fazer publicidade, mas é ele. E o técnico, e a, e a produção, e todos os outros profissionais que estão ligados àquele corre, tá ligado? Que, que faz existir, né? Que, que Para um show acontecer, tem que lá, no mínimo, mas no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Se for um show básico, assim, humildão, tem mais cinco pessoas envolvidas. Tá
2: técnico de som, técnico de é, luz.
3: Gente, eu digo, é, igual você trouxe tudo. esse
0: ponto, tipo, na pandemia, assim, onde eu trabalhava tra 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 na minha empresa que tinha muito evento presencial. E aí começou um bombardeio de live. E aí, você aí, meu chefe, a gente falou, mano, é aí, que a gente precisa desenvolver uns bagulho para fazer live. E aí, foi uma hora que eu falei, mano, eu preciso desenvolver, tipo, bagulho de escrita, começar a interpretar várias coisas, porque ele fazia live, eu tava lá, respondendo todo mundo. Então, assim, tipo, eu falo mano, como que mexe esse bagulho de YouTube aqui? Tipo, algumas coisas que a gente acha que, assim, só digitar a música e ouvir, mas no ao vivo você, mano, você tem que saber, ó, tá rodando ainda, não tá rodando, tá interferindo, quem tá aqui, como que apaga o um comentário, como que isso, como que é aquilo. E aí, tipo, esse bagulho que você falou de, de outros tranco eu, eu comecei a enxergar muito isso, isso fortemente, no dia que, tipo, eu fazia, eu era jovem aprendiz, e eu dei um salve na Nicole e falei, mano, vai ter, um, a galera tá querendo organizar um sarau aqui, quer colar? Vai ter tal, tal coisa. Ela falou, mano, não consigo, minha agenda tá cheia. E aí tinha uma pessoa que falou assim, nossa, como assim, a agenda cheia? O que que ela faz? Eu fiquei tipo, mano. E aí esse bagulho pesou, eu falei, mano, tipo, é foda, porque a mina tá dando sangue, tá ligado? Ah, assim, sim. Tipo, sim. tá trampando pra caramba, o cara, é, tipo, ah, mas como assim ela não tem? Ela só estuda. Hoje? Não, mano, tem outros bagulho que ela tá fazendo, tá sim. ligado? A gente pensou de Tem todo aí, um movimento
2: eu... por trás. Exatamente.
0: Né? E aí, tipo, quando eu quis entrar no, na questão da fotografia, foi a mesma fita. Eu falei, mano, ou é, eu me dedico, tipo, só essa questão de fotografia e eu vou, tipo, peinar pra conseguir um trampo real e eu vou ter que economizar, tipo, vender tudo que eu tenho e, e focar mano. só nisso. Meu, audiovisual é muito caro, os pacientes. Sim. Não é, é mesmo? Caro. Ou eu, tipo, mano, é vendo caro. almoço pra comer a janta, tá ligado? E aí, tipo, eu tive que fazer isso. A gente chegou pra mim e falou assim, rapaz, ah, você não vai alimentar mais? Eu falei, mano, eu preciso de tempo. Eu preciso é conciliar isso. os bagulhos e não é isso, tá ligado? Tipo, tem horas que você fala, mano, a gente tem que ter 72 horas os caras. Porque é foda esses negócios. E aí, nisso que eu entendi, tipo, eu peguei e falei, mano, a Nicole não pode, tipo, vou dar um papo no Sérgio Vaz. Ele falou, ó, oh, preciso ver. E aí foi onde eu despertei. Eu falei, mano, os caras tão no corre muito fodido. E tem Meu gente Deus. que não entende isso, tá ligado? Acho que, tipo assim, ah, você trabalha com arte, você não faz porra nenhuma, mano. Você só coça o dia inteiro, e não é isso. corre né? pra
3: você, tipo assim, no caso, quando a gente, artista independente de quebrada, entre você começar o seu corre e você cobrar por ele, tem uma caminhada. Sim. Ninguém que começou a fazer música hoje tá cobrando cinco pão no show, tá ligado? E, às vezes, começou a fazer música hoje e não vai cobrar por esse por esse show por anos. E é a nossa vivência, tá ligado? Quer dizer que a gente não vai... E é isso, às vezes a galera tá fazendo show de graça, dando trampo, tá? Ela tá fazendo o trabalho dela, por mais que ela esteja começando, ela ainda tá entregando trabalho. Tá fazendo trabalho, tá fazendo um trabalho de graça, trabalhando em outro bagulho pra conseguir se alimentar. E aí é porra nenhuma, né? É. Porque daí, foda-se, acabou aqui E você tem que fazer de graça mesmo, porque você tá começando, você que ainda é trabalho. Ou, e aí, tipo, hoje em dia eu vivo, de, de, vivo com o meu trabalho na produção. Mas, gente, eu trabalho com produção tem só 5 anos. Que eu, tipo assim, ah, vivo de produção, vivo hoje. Tá ligado? Mas foi um trampo. E, e até hoje eu trabalho com um milhão de coisas. Mesmo na produção eu faço um milhão de coisas. Eu não, não, não faço gestão de carreira de um artista e tá suave pra mim. Porque tem gente que, né, num dado momento da vida, a galera que trabalha com outra coisa, com, que lida com com a cultura no meio da indústria, que também é uma realidade paralela que não é a que eu trabalho, é, tem uma, dá para gerir a carreira de um artista e fé, que a Ligia é Banco e tal. Eu acredito que é a produtora sei lá da Luísa Sonza trabalha só com a Luísa Sonza. Só que eu não produzo a Luísa Sonza, tá ligado? Uhum. Então, eu tenho que produzir três pessoas e dar conta de, tipo, sei lá, um trampo um frila para uma editora tal, e, e aí eu trampo com a Ocupação também, sou é representante legal do Cita. Então, eu tenho trampo com, com a Ocupação, e aí eu faço um curso de gestão cultural, e aí eu dou aula de segunda-feira, e eu ainda faço faculdade. E aí, com a faculdade, em 2020, eu fiz um estágio dentro de cultura, mas porque eu estou graduando ainda, enfim. Então, é um bagulho assim, estou fazendo mil tem e um quantos. trampo para Tipo, eu vivo de cultura, mas não vivo de um trampo só, uhum. tá ligado? Eu vivo de um milhão de coisas. Uhum. Então, é, é, essa é a fita também, de você tem que. Quando você está num, num segmento que não é valorizado, estruturado e, e, e tem uma visão profissional. Do, estado para aquela área, você tem que fazer uma, mil coisas, tá ligado? Amanhã eu vou cobrir um evento, segunda-feira eu vou dar aula, de terça a sexta, é, segunda-feira eu tenho reunião de manhã, eu tenho ter, sabe, é um bagulho, um, vários trampos que não estão me dando grana agora, mas que eu sei que eu tenho que investir meu tempo agora para daqui a pouco esse evento rolar, para daqui para frente essa, eu sei que esse artista vai ser que eu vou conseguir uma coisa da hora com esse artista daqui para frente, mas eu tô trabalhando há meses. Uhum. Vou fazer um lançamento em junho, eu tô trabalhando de, desde dezembro.
4: Caramba.
3: Você tá entendendo? Se tiver tipo, é um corre. E eu vou receber pelo lançamento que aconteceu. Pelaquela atividade. Eu não vou receber por todos esses meses. Mas vai da minha consciência de acreditar num corre. A ponto de, de saber que eu vou trabalhar meses por ele. vou receber uma vez. Pontualmente por um evento. Que tipo assim. O que eu vou receber pelo evento não paga os meses. Paga o evento. Paga o meu trabalho com aquele evento. Paga aquele, aquele, aquele processo ali. Uhum. Mas eu tô há meses investindo. Meu corre. Meu tempo. Na, naquele foco ali. E aí, são as escolhas que a gente faz. Entendeu? Por que, por que eu escolhi essa Me fuder <risos> E
0: é um mano. bagulho foda, porque, tipo assim, quando a gente entra nessa área, a gente vai aprendendo muito com o tempo. Mas, tipo, é, é bom também pra quem tá, tá escutando, tipo assim, mano, é um processo lento. muito Como diz o Jefferson, é paulatinamente. Porque uhum. é, as pessoas acham que, tipo assim, ah, eu entrei, vou estudar, vou estar tá ganhando tipo, uma nota. Quando eu comprei a câmera, mas falou assim, aí, já tá fazendo uns trampos? Eu falei, não tô, mano, não tô cobrando. Eu tô gastando dinheiro com os cursos, eu tô fazendo esses cursos até hoje, mas eu não posso, tipo, chegar no cara e falar, aí, ela, vou fazer um saio seu, vou pagar 5 mil e já era. Não é assim o bagulho, entendeu? Então, assim, tipo, mano, é um processo muito lento. E, e as pessoas eu... acham que é, tipo assim, não, você tá, tá rico, fim. Já vamos,
3: <risos> já paga os bagulhos aí, porque você já tá em grande. Não é assim que funciona o negócio. Mano, e quando a gente trampa a de de quebrada, isso não vai funcionar assim, Não. Não. Sim. Eu trabalho com produção desde 2017, por exemplo. E eu trabalho com artista de quebrada, tá ligado? Eu não vou cobrar dos caras o que o meu trampo vale.
1: É o que eu pensava na época que eu gravava clipe.
3: Independente de quanto tempo eu trabalho, independente de quanto eu garanto com o meu trampo. Fala assim, mano, se você fechar numa realidade paralela, tá isso, tá longe de, de ser real. Mas, tipo, pô, agora você quer cantar, eu vou falar assim, ó, você é artista, você quer... Você quer cantar firmeza. então você trabalha comigo Daqui a um ano a gente vai estar tá Dominando 70 pautas Você pode estar tá nessa comigo Mas ainda assim eu não vou conseguir Cobrar o preço, eu posso dizer que eu entrego isso Pra você, eu posso realmente entregar, mas eu não vou conseguir Te cobrar o que isso vale uhum. tá ligado? Porque é isso, eu, trabalho, eu escolhi trabalhar com artistas de quebrada E eu tenho que lidar com essa realidade Talvez se eu trabalhasse com Outros artistas, em outro lugar Em outro território, apoiando outros sonhos Talvez eu ganhasse mais mas não é. Tá, aí escolhi Mas é isso quando a gente é, porque tem a ver com o princípio, velho. E a gente paga pelos nossos princípios. A gente
0: fala. Tá ligado? Princípios que você custa. escolheu?
3: Qual tá que é bem, o seu
0: princípio? Gente. O que, que você quer? E aí, tá se ligado? você quer
3: ser fotógrafa de evento de quebrada, você não vai cobrar 5 mil, não ensaio nunca. Pode valer? Pode, mas você não vai. Porque às vezes 5 mil é o orçamento do evento inteiro.
0: Porque é a questão e de... às que... vezes
2: nem isso, né? E, <risos> e às
0: vezes nem isso. Às, às vezes ele é abraça bom. um cara, tipo, um bagulho muito grande. Você tá tirando uma nota, mas você tá feliz com esse bagulho? Tipo, tá indo com o que você defende? Não tá, mano.
3: Então tipo você tá sendo hipócrita pra caralho. entendeu? É isso. E às vezes você tem que assumir um bagulho grande que vai ferir um princípio ou outro. Pra você ter grana pra você conseguir pagar suas contas pra você conseguir apoiar os que você não acredita, Exato. tá ligado? Real. É isso. E nessa, muita gente tem trampo paralelo. Né? Que, tipo, trabalha com outra coisa, trabalha em outra área. Porque ele precisa de alguma coisa que pague as contas pra ele conseguir fazer o que ele acredita. Porque às vezes você gasta pra fazer o que você acredita. Um pra princípio,
2: trabalhar. viabiliza outros sonhos, né? De certa
3: Exatamente, forma. tá ligado? Agora eu vou fazer um trampo com uma pessoa que eu nossa, que pessoa massa. Também não é um bagulho que, tipo, eu não me orgulho, tá ligado? Eu posso <risos> mas não quero nome... citar nomes. Não eu, <risos> posso... não, eu posso deixar meu nome associado, mas não é uma coisa, tipo assim, ah, ah, pô, super. Eu preferia ganhar mesma grana trabalhando com outras pessoas. Basicamente, uma pessoa da hora e tal, mas não é do meu ciclo, não é do meu ambiente, não, não, não é o meu. Você pessoa. pode dar os
0: nomes nos bastidores?
3: Ah, sim, mas. Tipo, tipo assim, não, não vai fazer agradecer, não é relevante não é relevante mas enfim, posso, claro, mas é isso Fiz é um curioso. bagulho é um bagulho que tipo vai me dar uma grana, eu vou conseguir viver um tempo com essa grana da então, se eu vou viajar é boa mas é isso é um trampo que eu tô fazendo pela grana eu sei fazer o que preciso não tá tipo, sendo nossa, ferindo a minha minha cartilha de Direitos humanos, tá ligado? <risos> bons costumes, eu tô dentro do que eu acredito ainda. É dentro, do que eu sei é dentro do que eu sei fazer, mas não tá dentro tanto do que eu acredito, tá ligado? Tipo, eu penso cultura desse jeito pra essas pessoas. Eu, o meu foco do meu trabalho é só artistas de quebrada, sou artistas da Zona Sul. Esse, esse é o meu rolê. não todas as pessoas que hoje em dia eu trabalho com a galera de outros lados, inclusive o pessoal. Então, vocês. Mas, é... Eu, assim, né? calma, é? calma, galera. Não calma, calma. Não, não, quero, me não, curtido, não né? quero me limitar. Cara, não quero me limitar.
0: Aquele abraço também.
3: É não. isso. Eu tenho <risos> a gente trabalha com muito super tempo da CL. Mas, enfim, tá tudo em paz. É eu tudo tô, nosso. Tô tudo visto, <risos> mas, é, exatamente. É tudo nosso. Mas eu sou vista com calma, né? E aí, é isso. Não é uma galera que é de quebrada, por exemplo. Vai pagar meu corre? Vai pagar meu corre. Vai me dar a possibilidade de investir mais tempo e dedicação com tranquilidade para as pessoas que eu acredito e que ainda não estão me pagando? Vai. E é isso. Entendeu? Às vezes é o preço que a gente paga pelas, pelas coisas que a gente acredita. Porque no fim das contas, a gente tem contas, tá ligado? Boa. No fim das contas, a gente vai ter contas pra pagar, a gente tem que comer, a gente tem que andar, a gente tem que vestir.
2: Tem lazer e cultura. Tem
3: lazer e cultura. E aí a gente tem sonhos. Tem os investimentos pra gente continuar no corre, Exatamente. que não é barato. Investimentos pra continuar no corre. Só que a gente e aí a gente tem os nossos sonhos. E aí a gente não pode colocar também, no meu caso, Eu lido com os sonhos de outras pessoas. E eu tenho os sonhos das pessoas que estão que ali, a gente tá compartilhando a responsabilidade sobre ele. E tem os meus sonhos também. E eu não posso, tipo, colocar o seu corre acima do meu, porque senão, se eu colocar o seu acima do, do que eu acredito para mim também, eu não como, caralho. Tipo, eu vou fazer a sua carreira dar certo, para isso eu preciso viver pra, em, função, em função do seu trabalho. Não Aí assim. eu vou, vou comer o quê? Vou viver de quê? Não, não dá para ser assim, tá ligado? Hum. Então, a gente tem que estar tá sempre ponderando as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente precisa fazer, porque é isso. Tem as coisas que a gente quer, e que a gente acredita, e que a gente... Porra, é isso, é pra isso aqui que eu tô É, é isso aqui que eu amo É isso, aqui, é isso. Uhum. Então as coisas que a gente precisa fazer para que isso aqui dê certo Boa. Tá ligado? Pra eu realizar o sonho Eu preciso fazer outras coisas E é isso, preciso, necessidade Corre, você tem que Tem que articular as coisas, também não vai abacalhar né? mas, mas A gente tem que ponderar sempre E
2: agora dando um salto temporal, Nicole Você passou toda A sua, vamos dizer Adolescência e pré-adolescência com arte, com cultura. É, está estudando e trabalhando como, como produtora, com produção artística. E por que? Ciências sociais. Porque
3: eu me odeio. De novo, gente. eu não fez uma escolha. Para de falar isso. É, ela quer ser pobre e tomar no coloca. Desempregada para sua <risos> Brincadeira, gente. Super. humor, humor tem nada se mais. o
0: índice de pessoas que estudam ciências sociais cair, vocês sabem a porquê da...
3: não, mas devia <risos> gente, mas é porque as ciências sociais, nem se eu quisesse ser só cientista social, ia ser fácil tá ligado? <risos> porque é isso assim, tem um milhão de possibilidades de trabalho hum. não tantas, tá ligado? já não é um segmento com muitas possibilidades de atuação Sim. mas aí as que tem, é isso é uma área de das humanas, das intelectualidades aí, do rolê acadêmico, dá para você seguir num corre acadêmico, fazer pesquisa e doutorado e mestrado, posso, enfim. Pode ir por esse caminho, você pode ser, sei lá, análise de dados, essas coisas todas. Tem umas coisas que dá para fazer e tem que ser professor, que foi por isso que eu entrei, porque eu queria ser professora. Mas é uma... Ainda assim, é uma área muito difícil. Uhum. É uma área de... Sei lá, você vai, quer ser professor de sociologia, beleza. A gente tá correndo risco, ano após ano, de tirar a porra da matéria da grade, da grade curricular. E isso você já não tirou, né? Que teve uma reforma recente. Não sei nem, se já não tirou. E aí, a gente tem esse... É uma área de... Problemática, tá ligado? Quem faz ciências sociais na USP hoje? Um monte de boizão. Eu ia te perguntar isso. É uma área que tem muita
0: gente que já tipo assim... Ah, mano, já tenho grana... Vou fazer isso porque eu tenho dinheiro pra me manter tipo.
3: na USP E também. aí você diz
0: assim Ah, vou ser pesquisador, é mais fácil pra entrar Nesse caminho aqui, já era
3: meu é, é, a, Na USP Que é onde eu faço, assim É a galera boizona mesmo tipo tem, tem uma, depois das cotas sociais Que inclusive eu acho que o primeiro ano foi o ano que eu entrei 2018, tudo bem, eu tô no quinto ano Do curso de quatro anos, mas qual que é o problema uhum. Qual que é o problema Nenhum, né? Nenhum problema, é, tá gente tudo bem. Tá tudo certo e aí, é, desde o ano que eu entrei, que, tem o, que foi o ano que, primeiro ano de cotas sociais na USP, é, tem uma galera de quebrada, assim, nas, nas sociais, né? Não, não posso falar pelos outros cursos. E acredito que das informações que a gente sabe também não é tanta gente assim, né? É uns gato pingados que a gente sabe que acontece. Mas nas sociais até que tem um, um pessoal, assim. Eu tenho um grupo de amigos todos de gente de quebrada, né? Relevante, relevante. Oh, a turma tem 100 pessoas, esse grupo tem 15? Tem, mas e aí? Sim. Ainda assim, é muita gente perto do que tinha antes de eu entrar é. e tal. E aí, é, é, um, é um rolê muito de boizão. de gente que está com a vida dada, a gente que pode dedicar sua vida para pesquisa e para estudo, porque é isso. É isso. A pessoa não está passando fome, tem alguém que vai garantir a comida dela, que garante a moradia. Onde ela, onde ela mora tem um lugar da hora para ela estudar. Ela tem um quarto, ela tem um computadora, ela tem internet de qualidade. A pandemia veio para aqui ó, quebrar as pernas da galera que dependia da faculdade para estudar. Tipo, dependia das dependências da faculdade. A galera que mora no CRUSP dependia das bibliotecas, dependia da internet da faculdade. No CRUSP, onde namora de estudante na USP, não tem internet. E aí, na casa da minha mãe aqui no Taboão, a internet era péssima. E como é que eu assisto uma aula de três horas simultaneamente? <risos> com a internet péssima, tá ligado? E todo mundo sabe que áudio e vídeo na internet é um bagulho que é pesado. Sim. Que não é qualquer rede de dados que dá conta. Sim. E aí vai minha mãe cancelando um bagulho pra conseguir pagar uma internet melhor, pra conseguir assistir aula. Porque na faculdade onde eu assisti não, não dá mais, sabe? E aí é um rolê, isso, né, 2021 tal... E aí a gente tem a faculdade é isso, é as sociais, a filosofia, é uma área que está cheia de boizão que quer pensar a sociedade, papapá. E que é uma área de, né, uma área legítima, um curso da hora, mas tem também tem muita gente quebrada, engajada, enfim, que quer trampar com isso. Hoje em dia não é mais o meu corre, tá ligado? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei porque eu queria ser professora, porque eu acreditava que a única forma de trabalhar com cultura era se eu tivesse outro trampo. Aí o outro trampo seria ser professora, e aí eu escolhi a matéria, eu tava entre história e sociologia, a história tava uma grade muito europeia, fui para sociais, nas né, sociais encontrei a mesma coisa, Só que eu tinha. Não tinha, <risos> tinha pegado esse, essa minúcia antes. Ah, é a mesma história, puta que merda. É, foi tipo, isso, eu tinha perdido um pouco desse. tipo, um delay ali na, nas grades, mil dicas sociais. É
0: tá Mas qual a parte que a gente sai dessa história europeia que não tem? Erro. Exatamente,
3: uma sociologia norte-americana que a gente estuda completamente desnecessariamente. Mas é isso, entendeu? Tem dessas que a gente acaba vivendo Mas eu entrei por isso Nas sociais Porque eu queria ter um trampo paralelo para conseguir trabalhar com cultura tá. E aí o trampo que eu pensei seria dar aula Trabalhar com educação, que também ia ser fodido de novo Não tem... Gente, eu sempre fui muito boa em matemática Quando eu tinha 13 anos Antes de Sei lá, logo depois do sarau Mas antes de dar cultura Ver minha vida e tal, antes disso é, eu queria trabalhar com contabilidade. Eu sempre fui muito boa em matemática. sempre gostei de mexer com números. Sou gosto de planilha. Eu Pessoa pessoa. E aí eu poderia ter ido para alguma área das exatas. Entendeu? Por isso que eu estou falando que eu escolhi é fudido. Porque eu poderia ter optado por alguma coisa nas, nas exatas. Mas acabou que estamos aqui. Eu faço sociais há cinco anos. E o curso só tem quatro anos. Entende? Vou levar mais uns dois ainda para terminar. Mas uhum. acontece. E aí as sociais, ela entra na minha vida nesse sentido assim, Hoje em dia eu tenho enxergado muito mais As possibilidades de relacionar isso com o meu trabalho Mas os primeiros anos de graduação Nem se eu tenho, eu passo cinco anos, mas já tranquei um ano e meio tá? Não é Sim. cinco anos corrido Querendo, né, tanto assim ah, é. Mas é, Hoje em dia eu consigo unir isso Mais com o meu trabalho, mas também Na USP é um curso muito elitizado, então os autores É tipo um curso com uma grade curricular muito liberal, então é, não é tão prático assim. Quando eu falo com eu faço ciências sociais e que não tem nada a ver com o meu trabalho, as pessoas falam assim, mas sociais? Tem super a ver com o seu Sim. trabalho. <risos> Sabe, tipo assim, gente, na prática não tem tanto. Ou pelo menos no começo, não começa tendo tanto a ver assim, uhum. porque é uma grade curricular muito liberal, com os, artistas, com os, com os autores muito uma galera paia, assim, sabe? Bem... querendo
2: ou não, vai de conta com o que você falou sobre o que é erudito e não também. Exatamente. Né? Para você entende. fazer essa disrupção do que eles entendem que é cultura, o que é arte, e para o que você quer construir, o que você entende como arte, o que você vivenciou. Porque não é só entender, né? Você viveu isso. Exatamente. E você vê que lá o que eles estão propagando é totalmente diferente.
3: É, tem um né? abismo. Sim, você já
0: assistindo. chegou a discutir com outras pessoas é. que estudam ciências sociais, outras faculdades, se também, tipo, a grade é similar? Ou hum. tem alguma diferença? Tipo, porque ah, até USP, aí talvez seja num nível, aí você pega hum. uma outra faculdade e já é uma coisa mais
3: diferente. Eu tenho, tipo assim, a galera diz que a grade da Unicamp é mais legal, <risos> a da Unicamp não é tão liberal, então. <risos> é isso, sim, 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 na verdade, sim. Tem uma galera que fala que a grade de curricular da Unicamp em soci... Ciências Sociais é mais interessante, mais marxista, né? tem um pouco mais de autores marxistas, então se aproxima um pouco mais da gente. Mas uh, tem outras galera de outras faculdades particulares que tem umas matérias mais da hora também, tipo, uhum. que vai tratar mais objetivamente de alguns assuntos e tal. Ou seja, é a gente tem muita matéria geralzona, sabe? Umas matéri... Mano, eu sou sociologia norte-americana, assim, foda-se, tá ligado? Não devia ser obrigatória é isso. Uhum. Não foda-se também, mas isso também não, não é tão Entendi. importante, né? Pra gente tá, ter um semestre só com essa matéria. Mas é isso, tem outras faculdades que tem umas matérias mais legais, assim. uhum. A gente tem algumas boas, a gente tem professores bons. É que é um bando de gente da elite, um burguesão que não entende que você trabalha, tá ligado? Pra eles é isso, como eles são acostumados a, sei lá, agora tipo, a. As cotas são a partir de 2018. Então, tem cinco anos que o perfil da universidade mudou. Mas até, sei lá, todos os outros anos antes disso... Que eu sei lá, acho que eu tenho 50 anos, sei lá, ou mais que isso. Todos os outros anos antes disso, ah, os professores davam aulas para pessoas que só faziam faculdade. Então, a USP, no meu caso, eu tenho um bode, não é necessariamente só por conta da... Ah, não, não fui com o professor, eu não fui com a matéria, eu acho a grade liberal. Isso também... Mas porque essas pessoas também que estão ali lecionando, que estão dando aula, é uma galera que, que sempre esteve acostumada a dar aula para outras pessoas muito parecidas com elas. Para outra realidade. Para outra realidade que tem um abismo entre eu e eles, tá ligado? Tipo, mano, eu não vou ler o texto em francês. Porque eu não sei francês. E eu não tenho como saber francês. E ninguém que eu conheço sabe francês. E assim, tipo... Nem tem possibilidade, nem tem curso de francês na minha quebrada, ligado? Eu nem sei onde fazia.
2: <risos> Sabe, o, 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 uma parada que eu percebi, eu fui em, em muitas palestras, apresentações na USP, e uma coisa que eu notei que tinha muito era no tempo de apresentação eles tinham, eles divagavam muito, 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 muito. Então, eles tinham uma reflexão que puxava a outra, e eu falava, vamos, vamos, eu tenho tempo. <risos> Ação, bora. E eu só fico. mano, esse bagulho é louco, eu só ficava pensando na hora que eu tinha que ir embora, porque eu tinha outra coisa para fazer, entende? Então, vai muito de encontro disso que você tá Meu, falando.
3: É isso, tem, tipo, por exemplo, a gente, eu tenho, eu estudo no noturno, né? Uhum. A nossa aula é das sete e meia às onze. Eita. Quem mora mais longe, se sair onze horas da USP, não chega em casa. Exato. Então, tem um contrato social ali, meu pré <risos> de liberar todo mundo 10 e 30 que aí a galera consegue ir pra casa. Tem professor que vai e quer ir com a aula até 11 e meia, Porque ele tá acostumado a dar aula pra gente que mora no Botantã e foi de carro. Mora conhece, que, pra gente que foi de carro. Tá ligado? Eu não considero esses detalhes, gente, que adiante. É um... Sabe, isso é violento também. Você tá dando. Você tá assistindo algo com alguém que tá cagando pra onde... de onde você vem. Só que aí, por que, que eu fico puta? Porque esse pessoal é das sociais. <risos> Entendeu? que tinha monte um de uma matéria que era pra considerar o contexto que eu é, era. Era das da sociais. <risos> e as sociais. E aí os caras não consideram. Porque os caras. Tipo assim, foda-se, minha parceira, que você trabalha. Eu quero que você faça um levantamento bibliográfico de tudo que foi produzido nos últimos três anos. E aí? Você
0: trouxe esse é. ensaio, esse eu tenho uma, uma pessoa que estudou comigo na faculdade, na, na escola, que ela começou com publicidade na USP, uhum. ela começou com marketing, na verdade, na USP. E aí uma vez eu encontrei ela e falei, meu, eu terminou a faculdade. Ela falou, mano, eu mudei de, de faculdade. E agora eu tô fazendo PP em outra faculdade. Falei, por quê? Ela falou, porque é impossível eu fazer USP e trabalhar ao mesmo tempo. Ela, ou eu só estudo, ou eu só, tra ou eu só trabalho. E imagina, ela falou, não dá tá para conciliar. E aí eu fiquei, tipo, puta, que foda, mano. Porque a gente fala assim... A gente já tá na escola, a gente, sabe? Um amigo que chama os professores. Não, vocês vão passar na USP, não sei o quê. Pá, 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 pá. E quando você ainda você se depara com a realidade que, tipo assim, mano... Ou eu trampo, ponho o pulpão dentro da minha casa e sigo o baile. Ou então eu tenho que falar, tipo, mano, para tudo e, e eu vou só isso. estudar. Porque, tipo, eu tô muito sobrecarregada. E não tem como você conciliar esses dois, tá ligado? E aí você vê o quanto o bagulho é elitizado. Sim. E ainda se você tem que se deparar com a gente falando assim... Ah, mano, mas pô, é suave, para, não sei o quê. Eu consigo fazer, por que você não consegue? O bagulho não é meritocracia, tá ligado? Sim.
3: Exatamente, velho. Mas e aí, é, o, quanto o quanto frustrante e violento é isso, tá ligado? Você tem que abandonar o que você tá querendo estudar, estudar, né? Básico, ali, educação, direito também nosso, porque não dá tempo. Porque você tem que comer. Exato. E aí, quando você tem que comer, você tem que ter um trampo que paga a sua comida, tá ligado? Sim. E aí, por exemplo, no meu caso, o meu trampo é um trampo independente. E aí, quando a gente acha que, às vezes, a gente acha que nessa né, ideia meio bizarra de você ser o próprio chefe e você faz o seu horário, na verdade, não. <risos> na verdade, eu não faço meu horário, tá ligado? Eu trampo para caralho o dia inteiro. Sim. Enquanto eu tô acordada, eu tô trabalhando. Então, às vezes, tem outros profissionais que eu tenho que lidar. Sei lá, programador de um CS, um coordenador de casa de cultura. Eu, eu fico à mercê do horário dele, porque às vezes ele quer um bagulho domingo, 7 horas da noite. E se eu não mandar, o meu artista perde a contratação. Então, eu tô trabalhando domingo às 7 horas da noite. Exato. Tá ligado? E aí, eu tenho uma faculdade que, tá, que precisa de mim 100% do tempo, a semana inteira. E eu tenho um trabalho que precisa 100% de mim a semana inteira. E Sim. é por isso que eu tô há cinco anos no curso de quatro tá ligado? Sim. Porque é isso, é uma a realidade... A conta não fecha, né? <risos> a conta não bate, velho. Os caras... Na USP, essa é uma questão também. É elitizado nesse ponto que as pessoas estão um pouco se fudendo se você trabalha. E aí, você tem que comer... E aí o que você faz para comer atrapalha os seus estudos. Então você tem que escolher entre comer e estudar. Sim. Isso é surreal. E, porque... e, e
2: sem falar também o, o tempo que você perde no transporte, né, de locomoção. Que pra isso? Caralho. Era foda, é, né? né?
0: Os busão, da, da, você botão tá ali pra USP, é de século em século que bagulho demora pra Sim, cacete, mano.
3: Demora pra caralho e é muito lotado, tá ligado? Tipo, tem, né? Era só muita frota, gente. diminui o intervalo, tão... Sim. Tem, tem coisa pra fazer pra Dá melhorar pra fazer. tá ligado? Não é tão difícil assim. Mas é isso, os caras, eles não, não consideram que tem gente que não vive em função da matéria dele, na, na aula ali assistindo. Sim. Sabe, esses dias tive um, um, um conflito, assim, não, não chegou a ser uma treta assim, com a professora, mas ela tava pedindo um bagulho surreal no, trampo, falo, no trabalho, né, da, da disciplina dela. Eu falei assim, mas você vocês acha que a gente tem tempo viável para fazer isso nesse semestre, dado que tem gente que trabalha? Ela, não, super dá. Assim, eu tava, tipo assim, mano... Que
2: mundo você tá vivendo?
3: Não dá, tá ligado? Aí, na hora da sair da, da, da aula, ela falou assim... Não fica brava. Ela encostou em mim e falou, não fica brava. Eu ia ver essa era me minha próxima pergunta. Deixa eu eu puta
0: por... pra caralho. Não você não já tem conflito tipo, com os professores assim, de falar, mano, não tenho como ler essa porra em francês, porque eu não sei francês, mano. E ele vai falar assim,
3: foda-se. Ele... Então, ele não, não tá vale mesmo. a pena a treta. Não vale a pena a treta, porque ele sabe que tem gente que não sabe francês. Ele, ele tá sabe. Cagando, né? E ele colocou justamente porque você devia fazer francês. Se você não sabe, então, se tem alguém no lugar errado, não é o texto
2: exatamente isso.
3: Se alguém tá errado aqui Não é o autor do texto que escreveu é escrever francês É você que não sabe ler francês E aí você se sente uma merda porque Como assim eu não sei ler francês E aí sabe, tipo, não tinha que saber francês eu Tô no Brasil, cara <risos> O idioma do meu país não Aham. é francês eu você sei. Fala português você Exatamente, você. é, tipo, falar o próprio idioma do meu país Não é o suficiente Não, na verdade Aparentemente não. Não. não Aparentemente não <risos> Mano, cara, no primeiro semestre, assim Nisso eu já, já tava na faculdade há um tempo, mas era uma matéria de Pra calouro. Uhum. que isso? Fiz algumas com calouro. <risos> Alguns anos. E aí, o cara meteu essa, assim: você tem que. Mais... Outro professor, né? Além do. De... Foram vários que metem essa dos idiomas. Ele falou assim: gente, mas. Assim, é... inglês e espanhol é básico. Já tem que estar tá sabendo. Vocês também tem que saber. Fran... Agora é francês e alemão para conseguir ler os textos no original. Agora, imagine alguém que acabou de sair do ensino médio, de uma escola estadual vi que inglês e espanhol é básico. Na escola que ela teve inglês de um jeito muito sumário assim, que provavelmente não deixou ela nem perto do básico do, do saber inglês. Okay. Aí ela tem que saber, ela tem que saber o inglês e o espanhol já entrar sabendo. Então você parece que você está sempre atrasado, uhum. porque Exato. você está num lugar tipo aqui. A galera que está ali na, naquela aula está aqui, o professor está aqui, tipo eles estão então, junto e você tá muito atrás querendo correr para chegar junto com o aluno. Imagina que o professor tá mexendo, tá ligado? Sim. Imagina que o profissional que você quer ser no final da sua graduação, você tá correndo muito, muito atrás, partindo de muito atrás e para chegar aquilo ali é um trampo. E é assustador, tá ligado? No meu primeiro semestre na faculdade eu larguei porque eu fiquei assustado porque eu estava trabalhando, eu não estava dando conta de trabalhar e estudar. E é por isso que eu fui trancando alguns semestres depois disso, justamente porque é isso, quando aperta entre o meu trampo e a faculdade, eu escolho o trampo. Porque eu preciso comer, eu preciso existir E o meu trampo me faz mais feliz do que a minha faculdade. Então, hum. eu escolho também pela <risos> alegria.
2: Pela felicidade. Pela
3: felicidade. Mas é isso. Tem, foram vários momentos assim, que, que, a, que o rolê aperta e você tem que escolher trampar e estudar. E aí eu estudo, muitas vezes... Na minha, no meu caso, eu tenho um área profissional que não depende do meu estudo. Da minha faculdade, no caso. Então, isso não é tão frustrante para mim. É frustrante para mim estar tá, muito tempo na graduação. Mas não é tão frustrante... Porque o meu sonho profissional não depende daquilo. Mas se alguém que, tipo, mano, o meu sonho é o seu social. Aí você vê, aí você tá nessa situação, tá ligado? De uhum. Que você tem que pausar é... porque você precisa comer. Tá é
2: foda.
3: O meu sonho não depende daquilo, mas de uma galera depende. Uhum. E aí você tem que mudar de faculdade. Porra, o meu sonho era entrar na USP e me, me formar aqui nessa merda, mas, porra, não vai dar porque eu preciso comer. Então uhum. eu tenho que mudar para outra faculdade. Sim. E aí parece que a gente sonha alto demais pro para a
2: realidade que a gente tem que lidar. E, e, ah, e assim, não tem difícil. nenhum professor que questione esse estado cola dentro?
3: Eles são beneficiados. É isso. É isso. Não, é. não para eles é confortável. Eles são na zona de conforto, quem está desconfortável é a gente. É,
1: é um pouco da realidade que o Mano Brown já até falou no, na música, né? A gente tem que ser duas vezes melhor.
3: Exatamente. É, eu peguei muito isso, porque, assim, meu primeiro
0: estudou na... Ele faz é, medicina veterinária no sul. E ele trouxe muitas vezes algumas coisas assim que eu ficava tipo, em que Eu falei, mano, é sério o que isso acontece lá dentro? Tipo, não, não faz sentido. A visão que eu tenho de fora não, não bate com o que você está trazendo, sabe? E ele falou, mano, é assim. Eu falei, primeiro, tipo, eu sou uma pessoa preta num curso de medicina veterinária. Ele já tá errado aí. Errado, né? Uhum. É, ele falou assim, sou uma pessoa que, tipo, eu sou pobre, mano. A galera que tá lá, tudo tem dinheiro. Eu falei, então, tipo, é uma conta que não, não, não fecha de jeito nenhum. Ele falou, e a gente pensa muito que os professores lá de dentro São totalmente desconstruídos Galera, tipo, nossa, meu, super foda Ele falou, não é assim Ele não é assim é A galera que tipo, mano, quanto mais eu puder foder você que é pobre Da hora, eu vou fazer E beneficiar que realmente Tipo assim, tem uma, uma estabilidade Boa, eu vou fazer, entendeu É, isso, então, eu, tipo, é muito foda É assim.
3: desconfortável pra eles no quesito que eles têm é Obrigados a, a lidar com a realidade Sim. Então quando alguém fala ele, é ele fica desconfortável quando é isso Tipo assim, ah não vou poder dar aula online porque vocês não têm internet? Porra! Como assim vocês não têm internet em casa? Foi a treta da pandemia. Os caras queriam dar aula online e a gente estava tipo assim: Ei, parceiro, tem gente que não tem internet em casa. Você vai dar aula para quem? Ou tu vai cobrar presença na aula simultânea? Só que tem gente que não vai conseguir, não tem base de dados suficiente da internet para conseguir ver sua aula ao vivo.
0: E outra, eu já ouvi: tipo, pessoa, eu tinha um conhecido meu que trabalhava comigo que ele falou assim. Mano, como assim, tipo, uma pessoa não tem internet em casa? que realidade vai lá na quebrada, entra lá na café e vê a quantidade
3: de pessoas olha, que não tem Olha, a gente vive num, num, numa noção paralela também de que todo mundo tem celular. Uhum. Mano, você olha a porcentagem disso, tipo assim, é, é, eu acho que, sei lá, 40%, pessoas, 40 da população não tem acesso à internet celular. Isso é muita gente. Caralho. Mas a gente tem essa sensação... Meio dada, acho que todo mundo tem internet, todo mundo tem celular, todo mundo tem televisão, todo mundo tem... Só que não é todo mundo, gente, é uma galera que não tem, inclusive. Se tu... Tipo assim, se fosse uma coisa gratuita na internet, ainda não ia ser acessível para todos. Porque tem gente que não tem celular, tem gente que não tem internet. Internet não ser um direito garantido... É um bagulho que limita também, você vê. Tipo, aí Sim. você tem que pagar. Aí a gente tem que pagar pelos nossos direitos, já fica tudo errado, né? não
0: faz sentido. É. <risos> não, e outra,
3: tipo, quando você tem assim, ah, a gente instalou a
0: internet em tal ponto. A internet é uma bosta, não carrega um vídeo. Exatamente. Você não consegue assistir uma, uma aula.
3: gratuita na Praça Campo Lipo. Vai lá. Assistiu uma coisa. É, não. É, não vai ser tomado. A não tá a não Sim, funciona. Exatamente.
0: E o
1: foda é que é uma questão de acesso. Porque não é de hoje que eu sei disso, mas no Brasil existem mais celulares do que habitantes. São 242 milhões de celulares. E a gente somos o quê? 215? Não sei quanto que tá ah, agora. Pra... Mas, tipo, você percebe que tem mais celular, ou seja, não é acessível para quem tá lá e ainda tem a questão da internet. Né? Nem só o celular, ainda tem depois a internet. Sim. Então, tipo, São arranca... São fatores, né? É, São fatores, exatamente.
0: E outra, a gente que vive numa condição um pouco melhor, a gente também tem que quebrar essas paradigmas. Porque teve uma vez também que eu fiquei tipo, mano, como assim ninguém tem que não tem celular? Tem gente que vive em condições muito piores do que a gente vive. É literalmente precário. A gente fala, mano, não tem como. A pessoa, ela. Hum. Entre comprar um celular e comer. Verdade. Ela vai ter que optar por comer, mano. Tipo, aí é nítido, é mas fácil.
3: mas a desigualdade é um bagulho tão bizarro que a gente que tem um básico, acho que a gente tá numa condição melhor. Sim. Ligado? A gente é pobre, a gente é, fudido, a gente é fudido pra caralho.
4: Sim. Real.
3: Mas parece que a gente tá mais da hora. Sim. Parece que a gente tá da hora quando na verdade a gente só tem o básico, Sim, tá ligado? A gente muitas vezes na discussão de ah, privilégio e tal, às vezes a gente entra nos bagulho que as pessoas não, não necessariamente elas são privilegiadas, elas só têm o direito garantido.
4: Sim. Tipo, Faz é sentido. só o direito
3: que tá sendo atendido ali. Então as pessoas, elas, as, aquilo ali não é um lugar de privilégio, às vezes é só direitos, aos <risos> direitos.
1: E isso é, é, é muito básico. real e maluco. É só
3: o básico. É básico, a gente tem celular, tipo, não é foda. Sim. Não é tipo, uau, que massa, venci. É só o básico. É o básico. E, é o básico, e, tá e, e o
2: que me incomoda, e a minha pergunta, se não tinha nenhum professor que questionava isso, é porque lá é o, o ambiente da construção do saber, de certa forma, né? É. Como no espaço onde eu deveria ter esse tipo de reflexão, porque é que nem como a Amanda trouxe. Às vezes, como assim uma pessoa não tem no celular? A gente não tem essa dimensão porque essas pessoas não ocupam esses espaços de debate. Como que a gente vai saber da necessidade dela se ela não está aqui para falar sobre... Exatamente. né e o que você falou é muito real às vezes a gente tem o básico e a gente acha que tá bem e muitas vezes não é nem o básico né é, é um, um pouco dos nossos direitos que estão sendo assistidos ali estão sendo garantidos enquanto outros estão sendo negligenciados exato. só que a gente abre mão desses porque esse aqui a priori não satisfaz e não é. nos encaixa ali um pouquinho mais próximo é. do amiguinho que tem todos sim né?
3: exato e aí é um bagulho porque tipo aí a gente entra no debate do que é a esquerda no Brasil né velho é isso, são é um monte de pessoas que, na maioria das vezes, é, isso pensando numa esquerda institucional, ou essa esquerda acadêmica, que inclusive são os professores do, do meu curso de graduação, tá ligado? São as pessoas que vão falar, que eles sabem que existem pobres no Brasil, eles sabem que a desigualdade é cruel, eles sabem que tem gente que passa fome, e é isso, só que eles não têm em contato com essas pessoas, Sim. tá ligado? Tipo, é muito muito fácil você falar sobre elas e não, ver, não ser confrontado com aquela realidade na sua não frente de fato, ou não é. ser confrontado a ponto de que isso interfira na sua vida porque é, muito, porque é isso gente, eu posso ser uma acadêmica que eu posso olhar olha de fato o, o Brasil vive uma desigualdade e é ocasionado por isso isso e isso essa administração, não sei o que, é direito, isso, caralho se isso não bate na minha porta, não é a minha realidade eu posso falar com, sobre isso com tranquilidade eu posso ver um aluno que, tá, que é essa pessoa e ainda assim não ser uma coisa que que me afete. Tipo, ó, oh, beleza, é um fato de alguma do mundo, forma. E, e isso é esquerda no Brasil hoje. São um monte de pessoas que, tipo, tem noção da realidade do que tá dado. Sabe hum. que é isso, desigualdade. Pô, pobres, pretos, foda, racismo, <risos> fome. Galera, hum. tá cheia de falar do problema da fome agora. Que a fome é um problema. Tá sendo um problema faz tempo, né? Sim, sim. Acabou que agora a gente. Que aí também trata o pobre como o bicho, né? É. Porque, porra, vocês estão com fome, tem que votar porque você tá com fome, né?
0: E aí vem como negócio se a gente, que a gente não tivesse critério, um tempo atrás, né? Sobre é isso, um não pode ser título, né? Tava num papo com a Nicole, o um tempo atrás, esse negócio, tipo assim, todo mundo agora decidiu, não, galera, vamos tirar o título de eleitor, hein? Oh. Porra, nunca foi falado sobre isso. Nunca ninguém chegou e falou assim, ó, oh, é assim que você tem que fazer, tirar o título, se você não votar, é assim que funciona, isso, isso e isso. Vamos entender o que é política, como se vota, como que... Aí agora todo mundo, vamos tirar o título. É. Tá, mas e aí, você vai tirar o título e... O que mais? E o depois? Você só vai tirar e você não explica o que tem que fazer depois. Você também tem que dar uma cultura para a pessoa. Ó, é assim que funciona o processo é assim, 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 entendeu?
3: E é ser, e é um bagulho de, de, de entender política como construção. E por isso que eu acho foda isso de ah só tira o título, isso de votar então tal pessoa porque se está fome, você tem que votar nesse, tá? Porque aí você não constrói, você não visualiza a política enquanto uma construção coletiva a política, ela não se faz, tipo assim, você votou e agora você está fazendo política, porque tem gente que tá aí tipo, porra, fazendo porra nenhuma, a vida inteira e de dois, dois anos aparece e votem isso não é fazer política, velho política é construída com, com a bar, papo do Brown, tem que voltar a base, tá ligado? Porque a política é feita na base, você quer que as pessoas votem em você, você tem que convencer elas que você vai mudar a vida dela, e tipo assim isso, acreditar, que aí já não é um bagulho que eu, que eu acredito, tanto que a via institucional é, é o caminho para mudar alguma coisa, porque todo mundo que entrou lá
2: se corrompeu, de certa forma.
3: Se corrompe, pra, porque é isso. Pra se manter lá, o cara precisa fechar com o Alckmin. Sabe? Porra. Caiu da... Sabe? Tá ligado? Aí, entra no quanto você precisa abandonar seus princípios pra estar tá num lugar. Quais e o princípios vale você está a... disposto... E o quão vale a pena. Tá ligado? Você passar 20 anos... Aí, gente, você... Vou meu momento aqui... <risos> meu momento de revolta, do de um desabafo. Mas, assim... Você me passa vinte e poucos anos Falando que o cara é um é filho da puta Que não tem nada a ver contigo E que você é oposição a ele Aí tu chama ele pra fechar chapa contigo? Como assim? Porra, truta <risos> tá, Em São tá Paulo me
4: não, E aí
3: eu fico puta Porque tipo assim A galera de outros estados Podem não ter dimensão do que foi o Alckmin Mas a galera de São Paulo
0: Ainda é, mais gente que veio de escola estadual mano, a gente é, tá O cara roubou muito merenda,
3: grande. truta muito Merenda Merenda que foi, tipo, mano, roubar a comida das crianças, tá ligado? Uma polícia violenta pra caralho, o gerocídio estralando, a gente se fuderam em São Paulo. Se fuderam, cultura se fuderam, todo mundo se fuderam em São Paulo.
2: O cara chama...
3: Sabe, ma ma mano, quantas pessoas foram mortas nesse bagulho com aval, tá ligado? Eu, eu, eu tenho uma, uma a consciência ali da estrutura de que o governador não apita a APM necessariamente... Mas existe um aval político de tipo, mano, você pode matar, você não vai sofrer nada, porque você tá certo. Tipo, mano, bate em professor, manifestação de professor, professor tomar um apê, um apê, professor, trabalho precarizado. Aí você vai falar pra galera de São Paulo, ou pelo menos a galera de São Paulo falar que tudo bem, o Alckmin. Depois que o cara passou 20 anos fudendo a cidade e deixou o Dória fudendo de novo. É. E tipo, e acho aí, que o negócio sabe? é
0: o, a desculpa, né? Ah, mas se a gente não se unir A gente não derruba o cara que tá aqui hoje Tipo, mano, foda-se Não qualquer... é o bagulho, o bagulho não é, não é sensei Mano, a diferença
3: tá do, do Alckmin com o Bolsonaro é uma gravata É a forma com que ele fala É que ele é mais polido Ele não vai ser escrachado Mas a política que ele tá querendo fazer é a mesma. mesma Política de genocídio, política da fome Fome é conveniente, porque ele acredita como programa Os caras abriu, abriu as pernas, caralho Porra.
1: É não, que nem gente... o Boulos que... fala A diferença é que sabe usar talher Sim. A diferença é essa?
3: É, porque,
0: tipo assim, quantas vezes no D'Amico, trazendo pra nossa realidade, a gente viu o professor falar assim, é, a gente chegava, tipo, mano, e aí, mano, como que foi a grave? O que, que desenvolveu? O professor falou assim, não desenvolveu porra nenhuma, eu tive que voltar porque eu preciso botar alimento na minha casa. E eu tô sem dinheiro.
3: Porque congela. Lá e por aí a gente salário. falou assim,
0: mas tipo, mano, mas como assim, professor? O bagulho não resolveu nada. Ele, não resolveu nada, não vai resolver. E se eu não voltasse... Mano, tipo, não tem como alimentar. Tem o quanto pra pagar, minha conta atrasada, tem fatura do cartão, tem minha filha, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E, tipo assim, olha que bosta que é. Tipo, você sai de greve pra lutar pelos seus direitos e você é obrigada a voltar com o rabo entre as patas porque senão você não vai receber salário. E os caras tá tipo, dando risada. Falaram, ei otário, pau no seu cu. É isso. Entendeu? Então, é. tipo, isso dói demais. Quando eu entro na prefeitura, eu falei que ela saiu de greve pela primeira vez. Eu falei, eu vou te passar avisando como que é. Não se ilude. Porque eu ouvi meus professores falando. Então, tipo assim, você vai sair, você vai voltar com o rap foi o que aconteceu.
3: Mano, e é uma merda, tá ligado? Tipo, e aí você tem que, por, por isso que, que eu penso que, que só falar para as pessoas tirarem o título não é suficiente, porque ela precisa entender enquanto a gente político, tá ligado? Enquanto uma pessoa política, não é somos pessoas políticas, porque a gente existe, que a gente come, que a gente se alimenta, que a gente trabalha. A nossa vida é política por isso, porque a gente está em sociedade. E aí, enquanto a gente não, não tem essa compreensão de que a mobilização popular e gente enquanto classe tem tem tipo poder tá ligado e de se organizar e de que de exigir coisas para gente que são os nossos direitos mano as, as pessoas estão cozinhando o osso velho Foda. Louco. sabe que mano isso é surreal e aí enquanto a gente não tem tipo não se entende não entende isso enquanto um problema e que a gente tem que cobrar e de quem cobrar porque também não adianta só botar o Lula lá e dar hora e, e o Senado tá, tá, ele não tiver correlação de forças dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, sabe? Mas aí é um, um, um pensamento esvaziado, despolitizado, no ponto de, tipo, só vota, só, vai. só tira o título, hein? Todo mundo tem que ter o título, ah, beleza, aí agora só vota aqui. E os outros cargos? E o que, que essas pessoas fazem? De quem você cobra? Sim que é informação básica, né, para você saber, conseguir lidar com as coisas e, e onde que tava, velho? Isso não é um debate de se construir dois meses antes de, da eleição, não? Não faz sentido. Pô, e as pessoas não estão passando fome agora para votar em você por causa da, porque ela tá com fome? Elas estão passando fome é uma cota, tá? E onde você tava na hora que as pessoas estavam puxando o ato? Onde você estava? Tá ligado? Os cara, mano, a frente sindical, da CUT, de, de vários, mano, os caras estão na frente de vários bagulho. E onde que os caras estavam? Resolveu em 2022, uma galera morreu de lá pra cá, e aí? Vai resolver em 2022 de quem tá aqui vivo ainda. Mas teve gente morrendo uma cota, tem gente morrendo uma cota. Tem gente passando fome, se o rolê é a fome, se a gente é bicho que, que, que volta em troca de comida. A gente tá passando fome é uma cota já. Mas os caras estão tão vinculados com esse rolê da eleição, acho que é a única, única forma de, de, de existir, de... De viver, de construir qualquer coisa Que aí esperaram essa conta toda Que estão esperando a eleição Mano, não era pro Bolsonaro ter terminado o mandato e o cara vai terminar Foda. O cara vai terminar o mandato, o mandato a, Lu, a Dilma parte, caiu
0: né? por nada, né, mano? A
3: Dilma Isso mano que é ca, foda. caiu por nada Ela de,
0: caiu por nada, e tipo, o cara tá aí até hoje Vocês
1: viram o episódio mano. dela no Mano a Mano? Sim.
0: Ainda não, mas, eu mano Recomendo, eu vi É foda porque, tipo O um negócio é assim, mano Ah Pedaladas fiscais é proibido. Quando ela sai, das fiscais, agora tá aprovado. Pode, pode ir que tá é suave. Isso. Tipo, mano, muito foda, tá ligado?
3: Ela, ela foi é, inocentada Do então. que tinham acusado ela. Falando, tipo, não tem nenhum crime, mas de responsabilidade. Ela pode se candidatar, qualquer coisa. Se ela quiser.
0: E o cara que tá aí, tipo, mano, é, fudendo todo
3: mundo, mano, vai mandato Não concluir era pra esse cara ter tá terminado anos, tá o mandato, tá ligado? Mas desmobilizaram. É isso. E o cara vai terminar o mandato. Fudeu quatro anos. E aí, aí é isso, virou 1 de janeiro de 2023, todo mundo tá alimentado, mudou tudo? Se você não, não tem é programa, se, se você não muda... Mano, a gente vai reduzir o salário mínimo, truta <risos> Reduzir o salário mínimo, sabe o que, que é isso? como bizarro, é reduzir o salário mínimo, porque já não é nem um mínimo. Vai ser reduzido e aí, tá, ok, eu acho que a gente precisa realmente de outra situação, não é o Bolsonaro, não vamos uhum. não é como se fosse exatamente a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá ligado? Não Sim. é. Mas se você não tem compromisso e fechar com alguém para mim, pra mim é o brimão de compromisso. Qual a garantia também de mudança. Exato. Porque é isso que eu tava falando agora, ah, não cobra agora, não é o momento de cobrar agora. Mas e aí, se eu não o que me garante? Que não vai ter um programa parecido, tá ligado? Que não vai fechar pros os mesmos caras, que não vai deitar para mesma burguesia. Porque é isso, o Itaú ficou mais rico. Sim. Os bancos ficaram mais ricos. O Alonsk é tá ligado não é li trilionária por causa do Bolsonaro. Mas enfim, a galera continua enriquecendo. Uma galera morreu, tem gente comendo osso e o resto tá enriquecendo. As dívidas foram perdoadas. E aí? E aí? Tá ligado? Tipo, vai continuar governando pra mesma burguesia? Se for.
0: Dois pontos que você trouxe, diferença? tipo, que eu, eu tava pensando muito forte nesses bagulhos, tipo assim. Eu acho que a galera tá muito iludida no bagulho de sim, parece que vai virar primeiro de janeiro e tipo, pá, vai pá, dar um negócio o brotando tipo, aqui, puta no mano, olha só a gasolina tá dois conto, pô, do nada, nada assim. É. E, tipo, não é isso, mano, é um processo, a galera parece que tá estar muito iludida, e tipo assim, é um assim.
3: processo vinculado a programa, sim. Que o cara não tá mostrando
0: nada. A galera tá achando que tipo assim, se o Lula ganhar, a gente vai virar primeiro de janeiro e tudo vai estar tá todo mundo feliz, a, a carne vai abaixar e tá tudo certo. E não é assim, mano. E aí tipo vai vir a galera falando ah, mas eu votei em você e você não fez o bagulho. Mano, você tá tudo fudido, Sim. calmou, pé no chão. Não é assim que vai ser, não vai ser, tipo, de um dia pro outro. Passou 24 horas tudo certo. Exatamente, entendeu? Exatamente,
3: mas também o quanto ele tá se comprometendo a mudar. Sim. Porque, tipo, ser uma pessoa diferente não quer dizer que você vai fazer diferente. E se você, se você não constrói também uma relação de que você tem que é, mexer nas outras coisas também, no Senado, na Câmara, de quanto isso é relevante, importante, porque não, não tá tendo essa construção Sim. ainda. Aí os caras querem construir o bagulho em cima da eleição. Assim, do nada, como se as pessoas estivessem ali
0: só pra votar. É, porque dá Sim. pra apertar três na Lula e votar Arthur Durval, né? vão é, vão Vamos, é. vamos agora, mas, que não mas, faz vamos, sentido. Mas, mas, porque mas... as pessoas esquecem que elas votaram pra Senado, pra deputado federal, estadual e afim, sabe? Sim, claro. Elas não lembram. E aí vem o ponto de... É, que eu até pensei nisso, eu espero que não. Mas, beleza, tipo... É, você tem que pensar muito na questão. Olha o que a Dilma sofreu de um golpe que o próprio vice-presidente dela deu. Articulou. Entendeu? E assim, o que esperar de Alckmin e Lula? Você tá ligado? Tipo, tá Isso ensinando? que é o
3: foda. A última vez que você fechou com o cara do oposto, eu deu mesmo. só um então, golpe. Tá ah, mas, mas vamos fazer
0: nada?
2: o que Vai dar certo agora. Agora é. vai pode dar certo. Copiar,
0: é. Pode confiar, pode é. confiar. Olha, Você somos contra a mesma pessoa, então vamos ser parceiros, é. hein? Vai dar bom. O inimigo é. do meu inimigo é. é meu amigo. É, sendo que os princípios são diferentes. Um cara, tipo, fala, não... Vamos privatizar tudo, vamos foder tudo que é pobre Exatamente, porque...
3: mano Você tá entendendo o bagulho? Sim. Como o buraco é muito mais embaixo Aí quer só emplacar um, um título? Quer só emplacar um bagulho tipo agora? Porra, os
2: 45 tá... do segundo tempo uhum.
3: Agora, sabe? Agora Super uhum. longo Por isso que você tem que construir com a base Os caras não escutaram o Brau O Brau deu a letra, falou você não tá comunicando com a quebrada Volta pra base, os caras não voltaram E aí agora quer falar que a gente tá com fome e que a gente tem que votar neles E
0: ainda saiu vaiado, né? Pra começo de... De é isso, porque ele tava falando com, com o boizão
3: que não tava com fome Não tava sabendo o que ele tava falando Não tava com, com problema e tal e não, não é a pessoa que, tipo, é isso Era os boizão que, que se conversam, que estão num lugar de conforto Que pode pensar política com distância é A isso. gente pensa política porque a gente vive os bagulhos a, a, a gente pensa o preço da gasolina Porque a gente, que dói Toda vez que cada centavo que aumenta, dói Cada vez que a carne fica mais cara A gente vê uma, um dia a menos na semana Carne na nossa mesa uhum. Aí a gente, tá, a gente pensa política a partir desse lugar e a gente pode pensar política a partir desse lugar A gente pode ser crítico ao Lula Tá ligado? Não é só porque o cara é oposto ao Bolsonaro E é a única pessoa que pode ganhar dele que, E que tá prometendo tirar a gente da fome Que a gente não pode ser crítico, porque parece que é isso Parece que se você tá criticando o Lula Você é de direita, e não, velho Ou parece que se você tá criticando o Lula Você quer o Bolsonaro pra sempre O Bolsonaro tá gostoso, não é assim Só que também a gente não pode deitar Pra, pra pessoa que não se compromete Exato. Tá ligado? Cadê os seus princípios?
2: Eles Pô. criaram uma campanha ah, em cima do desespero, né? Sim. Que o Bolsonaro levou a gente a um extremo tão negativo que ele fala que qualquer coisa que eles fizerem tá ok.
3: Então, só que eu acho que era o desespero para você usar exatamente pelo contrário. Uhum. Tipo, ao invés de fechar com a direita, tipo, gente, olha como a direita tá dando errado. E você pode usar o desespero, a, a revolta das pessoas, a favor de um bagulho... O Lula não precisava do Alckmin para ganhar, gente. Não, não precisa.
1: O povão é maior do que a classe alta. Sim,
3: exatamente. E tem gente que tem fé no cara. Eu acho isso meio bizarro também, mas tem gente que acredita nele, mano. Na, na Bahia, na terra da minha avó. A galera veio ter banheiro em casa. Governo Lula.
0: Não tá será? Ligado? É no. Tipo, bem no sertão mesmo, eletricidade chegou de bagulho de lamparina nesse negócio. É, não existia mais caso do governo Lula.
3: Exatamente, o cara mudou a vida de, de, uma, de um pessoal
1: e, e
0: olha
3: acredita, uhum. sabe? Botava fé no cara E o cara... Porra, eu fiquei... <risos> <Eu> fiquei...
1: <risos> é, essa parada é muito louca Porque igual quando eu vi o podcast do Mano a Mano com a, com a Dilma ela, ele, ele perguntou uma das coisas que eu queria saber ele, O Brau perguntou pra ela Se um dos motivos dela ter sofrido o golpe Se foi o maior fato dela ser mulher Ela disse que não E o que ela falou fazia muito sentido Que foi porque eles apoiavam tanto em colocar o pobre no financiamento, colocar o pobre
4: no, re... orçamento. no orçamento,
1: essa palavra que não veio, colocar o pobre no orçamento, que foi por isso que aconteceu o que aconteceu. E detalhe, eles não fizeram tudo o que poderia ter feito. Sim. E já deu no que deu. Sim. Perdeu, Exatamente.
3: Apoio. E aí você vai... E agora vai fazer mais. Com Alckmin. É, sabe
0: o que é isso o foda? É Alckmin
3: nós... é o inimigo do povo no orçamento. O Alck me bate no povo.
0: O Loki me chama a polícia pra bater no povo. Quando as coisas ficam escrachadas, Pô. é onde você vê o porquê que caiu. Tipo, a pobre não tem que viajar de avião. Sim. Vamos aumentar os agulhos, porque, tipo, tinha muito pobre vendendo de avião. É o cara que, tipo, tem grana com a doméstica viajando no mesmo banco. Não pode, tá ligado? Tipo, gente falando assim, ah, pra mim isso aumentar a gasolina, tipo, mano, não tô nem aí. Mano, Quem eu vi se lasca isso, é o pobre.
3: Teve um vídeo de um cara surreal falando assim... Não, pode falou, pagar, eu pago qual for. Pode chegar pode a 10
0: reais, eu vou pagar. Você ah. entendeu? Sim. Então, assim, é, é essa questão de que quando fica o mais escancarado possível, que é o que tá agora, é vão bater em preta, é, vão bater em professora, é, vão foder o pobre. É isso que você vê, tipo, mano. Então, assim, é, tá gostoso para os outros quando não é a sua realidade. E quando você começa a levantar essa galera, que você vem muito mais pobre entrando na universidade... Muito mais preto, com, entrando nas cotas raciais. Tipo, a galera comprando carro, comprando moto. Tipo, se você for anunciar a interiorzão, não tem mais ninguém andando de jegue. A galera tá andando de moto. Por quê? Tão com o com, com salário da hora pra comprar os bagulho. E isso afeta, mano. Isso dói. Não é o que os caras querem. Tipo, como assim você é preto, você é pobre e você tá no mesmo patamar que eu? Tá errado? Seu lugar é na periferia você e você não gente tem nem tava. que pensar e
3: cogitar sair de lá, entendeu? Exatamente, a gente, nem, a gente nem chegou perto, tá ligado? De disputar Sim. espaço com esse pessoal mas, mas é isso, incomoda E aí o cara tem, mano, uma legião de gente que acredita Que tem fé no homem Fé no homem o bagulho, tipo, a galera acredita que ele pode realmente mudar a vida das pessoas E isso, sabe? Tem um monte de gente que acredita no PT pra caralho Que bota fé, que acha que é o único partido de esquerda Que tá ansioso com esse bagulho Aí, mano, ele não precisava, velho Não precisava não Precisava né? se vender, não precisava, ele precisava ter feito o que o Brau falou, porque o Brau, o grande Brau.
0: Porra, eu amo mais o Brau. O
3: Brau é o Brau. O, exatamente o Brau. Brau é você só... que se eu fosse
0: candidato pra presidente, foi é, o, o Brau. É foi esse lá Blue e de... explicou. <risos> é, o cara de vice. É esse Blue de vice, filho. Esquece. Quero ver quem bate de frente. É. Chamaram,
3: levando o Brasil pra, pra ideia, tá
0: ligado? O <risos> de senador. Não, salve. Esquece, filho. Eu Já dá para fazer uma base
3: do salve. <risos> Mano, o cara, tipo, falou assim, deu a letra. Tipo, ó, oh, vocês precisam voltar pra base. Entendeu o que a base tá querendo. Se aproximar da base de novo porque tinha se distanciado. Aí os caras falam assim: ah, é? Aí vai pular o do Alckmin. Você acha que a base tá do Alckmin, querido? E tipo. Mas ele foi pular no posto. Não entendeu, não entendeu. Não mesmo com o
0: podcast de, de episódio dele com o Lula, né? Que ele trouxe muito forte esse negócio. Ele falou: ah, quando eu falei, aconteceu em blá blá blá. E o Lula, não, você foi certíssimo, o que você trouxe foi certo E cagou o cara é tipo, mano, meu vício. Você mas é assim, igual. vocês
2: não acham que muitas vezes não é o, o indivíduo Lula, mas o partido que defende os interesses? Porque talvez o Lula poderia até não querer. Mas como que o partido se articula em relação a isso? É essa é a minha dúvida.
3: Ah, ele meteu um... Ah, eu não vejo problema nenhum. Ele, né? Uhum. Meteu. Eu não vejo problema nenhum seu Alckmin. Eu acho eu é que é o que conjunto. Um cara sensato. Porra, meteu o um Alckmin, é sensato. Aí
0: é fodeu. Então, né, tudo. É, é o conjunto. Tipo, o, cara, o cara disputou com ele a vida inteira. é, é Batendo de frente ali, tipo, não, eu quero ser presidente, ah, quero ser achei... presidente e tudo mais. Como governador, tipo, fez muita coisa o que fez. E aí você achou o assim, o partido e a pessoa, sabe? Tipo, uhum. se unir, assim, se vender.
3: Não, o cara é o líder
0: do cara e, e trazer a discussão de, tipo, ah, mas é que hoje o PSDB, né, não tá mais na mesma Ah, meteu que o Alckmin uns, mudou. É, tipo, ah, tem certo. um certo porque. É uma galera que tá mais pro lado do Dora, que é uma galera assim, a gente que é mais assado, não concorda, então tem uma treta e a gente. Então, tipo, é um pouco foda esses argumentos ah, assim, eu sabe? Acho que assim.
3: No fundo, o raciocínio, a essência é toda a mesma, mano. Entendi. É isso. Eu acho que, assim, dentro do cenário, a gente precisa cobrar compromisso, velho. Tipo, mano, eu não vou votar no Bolsonaro, eu não vou votar no tá ligado? Mas eu esperava que o cara tivesse algum compromisso com o bagulho, com o discurso. De, com os princípios, sabe? Mano, isso é um bagulho muito caro na minha vida, assim, se eu, eu tenho princípios, eu acredito nos bagulhos, se você dizer pra mim, assim, olha, isso aqui é desse jeito, eu tá, beleza, pra Amanda, isso aqui é desse jeito. Se você quebrar com isso, eu vou fazer porra, mano. É o que você disse, truta. Então, se você tá falando que é o partido dos trabalhadores e você não tá fechando com os trabalhadores, você tá quebrando só o básico, tá ligado? Você não tá sustentando o seu nome. É ah, Aí, como é que você quer que as pessoas continuem acreditando?
2: Compre a sua ideia, né?
3: Como é que. É, exato, velho. E a gente. Se você não tem trabalho. Mano, vocês viram a cúpula do PT, são uns boizão tudo branco só gente branca. Aí você tá dizendo que você tá defendendo por mim? Se você não me escuta? Se quando você a gente cobra, vê. você me tira de pobre de direito, você me tira de burro. Você... Porra, com certeza, a pessoa que tá criticando o Lula não, não pensa. Não é o momento. E quando que é de você ouvir a sua base? Me forma Quando que é o momento? O momento é quando a, a pessoa tem o direito de não ouvir? Que já passou, beleza. Tu pá aqui. Fui eleito. Aí não precisa ouvir mesmo, já tá lá. Sim. Pô, aí não tem estabilidade, não tem construção. Ai, ah, fico, é. <risos> fico puta.
0: Fico puta, fico né? puta Eu acho que isso. É... Eita, gente, pergunta? eu não me gosto. Eu mais de... assuntos? Nossa. Vocês querem partir pra pergunta? A assunto é que não falta, né? Ah, é, isso é verdade.
1: <risos> não mesmo.
0: Okay, Bom, eu fui fazer eu queria... um parêntese de crítica aí tem duas horas <risos> eu Vamos queria... para as perguntas? Confusão Bora. Eu só queria fazer uma perguntinha Eu queria entender que você passasse tipo, muito rapidamente Como foi sua entrada no CITA Até porque eu fiz um trabalho de faculdade com o CITA Que você foi minha intermediadora é. <risos> E como que foi esse, esse processo Você é tem um, um par... uma puta participação importante Lá dentro né
3: O CITA ele chega Porque assim, eu... como eu conheci o CITA Eu comecei a colar no salão do Bio na Praça E o CITA é Colado lá, atrás da praça, né? Na rua de trás da praça. E aí, às vezes, chovia. E aí, o sarau entrava pro Cita. O Cita... Par... Eu, eu tava falando esses dias, né? Que é onde duas pessoas filmam e na praça. O Cita tá apoiando. Enfim, fazia o que que eu falei, essas questões. E aí, o Saradubinho é isso. Era um coletivo muito parceiro nosso. Do espaço, antes de ser... nosso, né? Do, do espaço, na né? Porque eu fazia parte. E aí, a galera, quando chovia ou dava alguma treta, eles faziam o um sarau lá dentro do, do espaço. Aí, eu, comecei, eu conheci o Cita assim, em 2013. E aí, me relacionei com o espaço. Depois, quando teve a oficina lá, comecei a vivenciar a ocupação. E aí é isso: ocupação é um bagulho construído a várias mãos. Se você não tirar isso aqui daqui, ninguém vai vir tirar. um então, funcionário de limpeza e tal. Então, você consegue, começa a viver a ocupação enquanto um bagulho. É, é isso: íntimo. construído há muitas mãos. Eu acho que falta a vivência de ocupação pro PT. O PT está vivendo um pouco, tá ligado? Uhum. Enfim, para cúpula, né? Porque tem o MTST, MCT, uma galera foda, mas enfim. Uhum debate à parte. E aí, é, aí eu comecei a viciar nessa forma, e depois o núcleo de produção que a gente faz depois da, da do, do curso de produção que eu fiz, é pensando produção para o CITA, pensando, uhum. tipo, produzir os eventos do CITA e tal, essas coisas para o espaço. Hoje em dia, em mil, a partir de 2019, eu, é porque, além do espaço cultural CITA, tem o um Instituto CITA, que é o CNPJ do espaço. Aí, esse CNPJ ele é uma associação de centros lucrativos e tem uma diretoria, né, presidente, tesoureiro e secretário. A partir de 2019, eu sou a presidente do CITA. Porque é isso. Você tá vendo alguém com nome limpo? tinha 18 anos, tinha nem para se inscrever. <risos> E aí eu entrei, já estava engajada na ocupação. E desde então, eu trampo no CITA construindo, tipo, é, tentando captar recurso. Então, quando eu faço, sei lá, alguma, toda a produção que eu faço, que eu tô à frente de todo o processo burocrático... É, indiretamente isso fomenta o Cita porque toda toda parte de todo parte da grana que eu recebo de todos os trabalhos que eu faço vai para o Cita uhum. Uhum. então é isso assim é um, hoje meu trabalho na ocupação é captar recurso então por exemplo agora a gente vai fazer o circuito de Cita em julho que é um, um festivalzinho, duas semanas não sei se duas semanas a gente vai uns dez dias talvez e aí aí a minha função foi sei lá dar um salve no César Campo Limpo tentar fechar uma parceria para uma atividade para captar recurso basicamente uhum. é é minha área, assim, no Cita hoje. Mas aí o Cita, para quem não conhece, é uma ocupação linda, composta por 10 coletivos. E aí tem a galera da dança, do teatro, da música, é... enfim, da permacultura, que é um bagulho super foda no Taboão também, tem vários grupos de permacultura, inclusive, chame a galera da permacultura para cá. O
2: que, que é permacultura?
3: É, Pô, é um bagulho voltado para sustentabilidade, e aí você pensar... A... A natureza de uma outra forma, assim, tá ligado? Então a galera uhum. tem visão de horta sabe? A galera que se organiza fazendo os bagulho. Uhum. É nessa pegada. Eu não tenho propriedade pra explicar exatamente como funciona a permacultura. Tá. Mas, assim, no caso, o pessoal da permacultura do Cita cuida do espaço, da... porque a gente tem cheio de árvores. Tá tá <risos> a gente tem árvore, a gente tem vários bagulhos, várias plantinhas. eles cuidam das nossas plantinhas. Eles têm essa uma outra visão de relação com a natureza, com a alimentação. Com, com... É isso, a galera foda. Tá. Procurei sobre Permacultura, pesquise O núcleo do Cita se chama Nupesi. no PC. isso. Aí é o núcleo de Permacultura do Cita. Mas aí virou no PC, eu acho bonitinho. E vão procurar o Cita também, tem muita coisa da hora. Os coletivos são muito foda. Sim, o espaço cultural Cita, galera foda, atividades foda. A gente vai estar tá tendo pré-circuito agora. Hoje ah, tem Bando Trapo se apresentando, 8 horas no Cita também. E é isso, a gente recebe outras atividades. Então, além de oficinas, a gente tem oficina de teatro. Hoje, gente, hoje eu não sei exatamente quais oficinas estão tendo, mas sei que tem capoeira, tem maracatu, enfim. Eu não sei se tem teatro agora, agora, nesse semestre. Mas, enfim, a gente tem alguns cursos, e aí, além disso, tem as atividades que a gente recebe, gratuitas, na maioria das vezes. Praticamente todas as vezes, em assim, raras. São as vezes que a gente cobra alguma coisa, e é mais contribuição espontânea, né? Tipo, se você quiser dar um salvinho, massa, a gente Basicamente... Mas é isso, Legal. produzindo cultura, dando espaço para os artistas da quebrada, programação gratuita, na contra a atividade aí do Estado que não está garantindo, nós estamos nesse corre. Boa.
1: Vamos que vamos. Rapaziada, agora é o seguinte: vamos aqui às nossas perguntas que recebemos no nosso Instagram do Papo na Laje. Que se você ainda não segue, já deve seguir lá. Papo Limite, na Laje pessoal. Podcast. Tem que seguir no
4: Instagram?
1: Tem que seguir Tem lá. ainda ficar por dentro de todas as publicações que a gente Tem faz do próximo fazer. convidado. É. Tem Tem. Canal no YouTube, Canal
4: no YouTube.
1: E, inclusive, quero agradecer a todos que mandaram <risos> a sua pergunta aí. Não sei se vocês se sentiram pressionados, mas o importante é.
0: Eu espero que não seja só hoje, tá? Qualquer pessoa que vier aqui, manda pergunta, pelo amor de Deus. Ô, oh,
1: mano, e você melhorou mesmo, né, minha? Nem parece que você tava
2: jogada no sofá quando eu cheguei.
5: Você viu? O remédio Ô, é o foda,
1: bom, né? o, o foda é a inalação, parça. Eu acordei Exatamente. assim e falei, mano, se eu não tomar inalação, eu tô fodido. Fui lá embaixo, correndo na farmácia. É mas é isso. Ai, que bom que você tá Tava melhorando.
0: ruim, fui lá embaixo, correndo na farmácia. É, tudo bem, né? A gente vai pedir que eu entender, imagina, como que foi Ô, essa cena. ele tava jogado, mas você chegar. A farmácia foi o lugar mais longe, assim, de foi em 5 minutos, Mas, durou 20 minutos. Ô,
1: oh, eu cheguei lá, tem birotec? Então, faz um ano que não tem birotec. Oh, eu amigo, nem quis perguntar, porque tem porque outra você farmácia? Não pediu,
0: mano, não existe mais birotech. Eu tenho em casa, eu te atrago.
1: Não existe? Eu nem sabia não que eles Não existe. pode mais
0: vender birotech. Por, Por isso que eu perguntei. Batidores, eu te conto. Caralho. Dá um grau, dá um grau. É porque assim, birotech acelera muito o coração. Verdade. Acelera muito o coração. Eu quero. <risos> Vou oh. trazer pra você, tchau, Sai correndo. Eu tenho a aerolinha, acelera também, pode dizer? Gente, o que que tá.
4: Caralho, que isso?
3: Fornecedora é tá disso, não. não. Gente, pelo aquela. amor de Você Deus, por que acelera seu coração? Fica preocupada É porque eu tenho bronquite. Ó. Oh.
0: Mas sério, não vende mais belotec, amiga. Porque é sério decoração, mas série de coisa, não pode mais usar. Pode crer. Às Enfim, vezes é prudente. Tá, pro, tá não proibido usar. tá proibido. no Brasil. Não, vamos ah, mas agora isso. não vou usar
1: mais, não. O que eu comprei eu ali, eu testei, funcionou. K, 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 k. <risos>
2: vamos usar <risos> e vamos tomar energia. Gente. <risos> pra ver só o que acontece. Não tomei
0: antialérgico e não. Nós só isso perto do antena, tá, gente? Vamos ver o que acontece.
1: Vamos ver o que acontece. Vamos Fazer o teste drive. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Deixa eu terminar terminar meus projetos da minha vida Que aí se eu morrer eu não vou ficar vamos,
0: triste
3: Combinado aqui uns 60 anos,
0: tranquilo não, Próximo podcast eu trago o Berotec Vocês compram energético, vai porra. Vamos isso. E vamos vai
3: ser o, o que último, vai ser é o penúltimo episódio Só se vive uma
0: vez com é só pra acabar a temporada tá, tá por isso mesmo, deixa eu fazer os projetos faz assim, Esse já... é
3: o penúltimo episódio, Bate. tá gente, no próximo É, é, vai, vai,
0: vai, vai, é, é o fim Só de raiva agora eu vou guardar a porra do Berotec Marca o último episódio da temporada e a gente faz isso
3: Já era
1: Ei, Já era. Que você, isso
3: você Nicole tá está
0: convidada
1: Terminar com o estilo. Meu Deus. Eu, a, a conversa tomou um rumo totalmente diferente, Eu queria velho. dizer
3: que eu não tenho nada a ver com isso. A eu todos os, os meus é
2: patrocinadores se e apoiadores. Daqui,
0: for... daqui a pouco vai vir lá no comentário do YouTube, tipo, por que o Birotec foi proibido do Brasil? Ah. E todo
3: mundo enviando, assim, é. tá ligado? <risos> o episódio sendo derrubado. Quatro horas do bagulho pra derrubar por causa do Birotec. Apologia ao Birotec. No Papo na Lagem. Favor, é. boa, porque nós vamos, cerveja, com, não. vamos, desculpa, desculpa, é que, desculpa. Nossa, a gente fazendo essa propaganda toda,
0: Valestel. É eu entregando a minha imagem. Favor, oh. mistel, se quiser, pode vir patrocinar. É? Isso, vamos cara. que
1: vamos. Rapaziada, a primeira pergunta aqui da Luz e Luz. Vamos lá. Luz. Ela perguntou: Luziane. Luziane. Luz quais foram os momentos mais importantes da sua trajetória até agora?
3: Puts, que bonito. Ai, Fiquei... ah, agora eu vou pensar só. <risos> eu tô chorando. Não, brincadeira. Olha, tem muitos momentos assim Muito legais Mas tem o, o que, um dos que eu mais gosto Foi do dia que eu falei assim Ah, da hora, isso aqui que eu quero pra minha vida Que foi Primeira Feliz Já mencionada, segunda Feliz <risos> é, O Itaú Cultural a Sara do Binho levou alguns alunos do, Da Mico para assistir o Sara do Binho No Itaú Cultural e a gente participou também foda E, e aí eu recitei no palco do Itaú Cultural Com 15 anos Toma e aí eu pensei, caralho, é isso aqui, tá ligado? Com a, com a faixa da lei de fomento em periferia atrás, que ainda era uma luta, né? Não tinha consolidado a lei ainda. E aí foi um bagulho muito foda, porque eu tava... Porque era um texto que eu que eu fazia saudando meu território, saudando as quebradas, saudando meus professores os artistas que eu tava ali de fã, né? Uhum. E aí tava todo mundo lá, e aí eu consegui fazer isso... Olhando para as pessoas, sabe, que eu quero minhas referências, e aí depois eu terminei e falei assim: pô, é isso, eu quero estar tá num palco.
4: Que da hora. Mano.
3: Na minha tá vida, fora. assim, é o meu rolê tá no palco, gostei. Caralho, caralho. E aí foi aquela miradinha de tipo: é isso, quero fazer isso aqui para vida, sabe? <risos> louco. E aí foi, tipo, eu acho que um dos momentos mais fodas, assim. Mas aí te teve outros, teve a primeira vez que eu me apresentei nos... como parte do Saral do Binho, que aí foi, tipo assim, minha presen... nessa época, eu não... nesse momento eu não era. Parte do coletivo ainda. No primeiro sarau que eu era parte do coletivo, eu também fui tipo... Ah, ah
0: subi
2: cara, de level.
3: Cara, já, já me
0: aqui, agora eu tô aqui. Subi sou de parte, level. Eles parte. são o meu coletivo. Tá, eu faço
3: parte de um coletivo. Ah, eu faço parte de um coletivo. Sabe o sarau do vinho? Sou, sou eu. Parceiro, parceiro. Conheço eles, ando com eles.
2: É meu pessoal. É o meu
3: pessoal? Minha ah, então tiveram muitos momentos assim muito fodas Mas esses dois assim foram bem, bem marcantes. Assim, assim. Ah... Eu, eu tenho um, um fato sobre mim Eu choro com qualquer situação que alguém foi aplaudido de pé Qualquer situação Absolutamente qualquer situação Tem um amigo meu que inclusive fez aniversário ontem Michel, maravilhoso, da Sarina.
2: Parabéns Michel
3: Parabéns Michel, lindo é, Michel, do ah, Michel Michel é, é tudo, perfeito Michel é
0: dançarino do Matheus Carrilha agora Isso. No orgulho do
3: tabuão esse moleque hein? Sim, perfeito, eu amo muito, sou muito fã E aí ele fez um espetáculo Muitos anos atrás ele estava no espetáculo com a companhia Que ele estudava na né? época Estudio Lúcio, não me engano e aí, eu fui sem óculos. Eu saí corrida de casa eu fui sem óculos. Porque assim, no fundo, gente, sem óculos eu não vejo nada. Se eu óculos, eu tava vendo vocês. E aí, eu não vi o espetáculo. E aí, eu, no final, ele foi... Todo mundo aplaudiu, levantou. O teatro cheio, aplaudiu de pé. Eu chorei com uma criança. Então, eu sou essa pessoa. E aí, qualquer é situação? Que as pessoas são aplaudidas de pé, eu me emociono. Um dia que eu fiquei... Sem sem poder chorar na hora, foi no dia que eu fui aplaudida de pé no... no Céu, Casa Blanca, tava tendo um debate sobre literatura e escola dentro da terceira feliz, se não me engano 2017 também, eu era aluna eu tava ao lado, sei lá, de uma doutora da menina, da moça que coordena a dre Campolim, diretoria regional e tal e aí foi, tipo ter dividido a mesa com elas foi do caralho e aí no final eu me apresentei um texto aquele texto agressivo que eu não sei me acertar mas na época eu sabia <risos> eu apresentei e aí o teatro levantou e me aplaudiu de pé eu fiquei, ah! Esse, esse evento aí,
0: ele foi, tipo, exposto, assim, Sim, não foi? Tem. Eu nem que você postou algumas coisas. Ele tá minutos. gravado na internet
3: também. Tá então. gravado, pode crer. Tá disponível. E aí foi do caralho também. E aí, eu, e aí só que eu não podia chorar, né, tinha que se gravar. <risos> minha média. Então foi a única vez que eu vi alguém que você não postou de pé e eu não chorei, foi quando eu
1: vi. <risos> Segurando é. a emoção. Nossa, muito. Vamos lá, próxima pergunta aqui, do Renan Alvarez, que inclusive vai colar aqui, só que é episódio especial. Sim. É, fica de papinho então... com os
5: caras, não, fica de papinho. É o dia com do, do berotec? É,
0: do... é, é o dia do beroteque. Para com isso, cara. É o dia do berotec?
1: Não leva pro coração. Fica é de papinho,
5: não, tio. Fica de papinho no Caio, Renan, não fica de papinho não, cara. Ficou chateado. É, ele tá puto, lá. mano. Tá, tá chateado. Deus, fala Deus, o assim. nome e faz a pergunta. Ai, Renan, puto a longo prazo. Levou pro coração. Se colar ainda, se colar. Eita! Gente. Vamos ver a grade Sim. aí.
1: Vamos lá, vamos lá. É o humor. É a encenação seguinte. isso aí, tá? Bom, pelo menos fica a pergunta... O a tá
0: rindo e manda mensagem pra ele e fala, é. meu, que tal dia você tá aqui, hein, meu? Eu tava mandando lá no WhatsApp hoje, os dois tava falando da Eu série Ele não pode falar mas ele vai ficar puto comigo.
1: Vamos que vamos. Renan fez uma pergunta aqui. Uma mensagem hoje para você falar para você com 15 anos, que se tivesse, te ajudaria muito na caminhada. Eu não consegui ler exatamente aqui. É, ajuda. mas <risos> Não, tipo, é uma parada que eu falaria para Nicole de é, Exatamente, extra. que te ajudaria muito quando você tivesse 15 Talvez anos. Talvez tipo, eu refletisse lá. Exatamente. Hoje, tá, não,
3: não. Porra,
1: Algo eu... como o, o seu mindset funcionava com 15 anos, que às vezes... Faltava um negocinho ali pra você ter um estalo e virar o jogo.
3: Ah, eu acho que é... Pô, eu acho que foi um bagulho que eu fiz meio na marra, tá ligado? Mas, tipo, acredita, sabe? Que, que tem gente que, que, que tá nessa contigo, que você não tá sozinha. Porque é isso, a gente meio que faz isso na marra e vai percebendo no, no decorrer da, no caminho. do caminho que realmente você não tá sozinha, que você tá... Você tem onde se apoiar e que, de fato, corre faz sentido. Mas eu acho que se eu tivesse escutado, assim, que... mano Fica em paz, tá tá dando bom, você tá no caminho da hora. Teria sido mais leve o processo, assim, porque foi um, uma caminhada de muito medo também, né, a gente? Uhum. Se assumir um querer trampar com a cultura, ser pobre de quebrada. É um bagulho de, tipo, mano, será que isso vai vingar? Sim. Ou será que eu tô gastando todo esse tempo daqui até, sei lá, tipo, com 15 anos, eu tava lá, a partir dos 12, investindo o meu tempo, que eu poderia ter feito um curso de informática, eu poderia ter feito um curso de inglês, eu poderia ter feito qualquer outro curso, eu poderia ter estudado um milhão de coisas. Pra trabalhar com outra, um, outras um milhão de coisas. Mas eu não fiz isso. E isso me deixou com medo. Porque pode, pode ser que, tipo, ah, beleza, agora eu me formei. E aí? E como que eu vivo? Então foi um caminho de muito medo, assim. Então acho que se eu tivesse levado isso um pouquinho menos medo, teria sido mais gostoso, sabe? Mais leve, teria curtido né? mais, seria mais leve. aproveitar os momentos, né? Tipo, cada momento. Né?
0: Sim.
1: Mas o medo faz parte do processo. Faz. Eu gosto de é ver isso. E prudente.
0: <risos> Me deixou prudente, eu é que orçamento. você sair fora da curva da almeida né? Tipo assim, ah, não vou fazer um curso de inglês Vou fazer um curso de informática, não vou fazer tal coisa é tipo, isso. Total, pegar um caminho totalmente diferente assim, Do que Sim. a galera tá pegando então... e aí eu te... Mano,
3: tem teu irmã mais velha é que ela fez o caminho bonitinho Ela fez o curso de inglês Ela fez um curso a mais Ela teve um trampo antes de entrar na faculdade Ela fez faculdade, o trabalho dela depende completamente da faculdade uhum. Então ela focou na graduação Terminou no tempo certo Hoje em dia trabalha Sabe, é hétero também, super facilitou pra ela a vida E, e
2: querendo <risos> ou não quem, quem vem de onde a gente vem Toda decisão é um investimento, né?
3: <risos> Exatamente, e toda escolha que a gente faz É um bagulho decisivo, tá ligado? E você ter decisões muito grandes Puta, com 15 anos Com
2: 15 anos é, super é de foder, é louco
3: Mas é isso, foram escolhas que eu fui fazendo Que me deixaram com medo de estar saindo fora da curva E depois a curva <risos> tomar uma batida na curva. Já pensou, é super é
0: foda. Sim.
3: <risos> mas é isso, não. mas deu certo, tá né, ligado? Aí se eu tivesse escutado... Vai na fé, vai, vai dar, dar certo, vai dar bom, sabe? Vai dar bom, continua, <risos> continua. Teria sido mais leve assim.
1: Vamos que vamos. Próxima pergunta aqui do Marcos, que inclusive foi nosso primeiro convidado aqui no Papo na Laje. Se você ainda não ouviu, corre lá Esse e aí ouve. Você pode falar isso. Você <risos> se sentiu culpado. Você se sentiu culpado. Ele fundo, mas, não. É, Ele falar. Ele
2: relaxou o Marcos. Tá e o Marcos,
5: desculpa, Marcos sempre perguntou assim.
0: Porra, nem o Drake mandou foi. pergunta, mano. Eu falei, mano, o cara tava no TCC. Não, ocupador. eu pensei que eu confuso.
5: o Marcos mandou pergunta aqui muito obrigado, eu obrigado é o caralho, cara. <risos> mas o um primeiro episódio,
1: tá falar do primeiro episódio, <risos> só, só
0: dando isso pra você não ficar puto, você ficar calminho, a, a, a primeira pessoa a agradecer, ela pode ser você hoje, tá, pra você não falar assim, ninguém deixa eu falar, mano, <risos> é, é tudo jogo dele também,
1: o Alaph é ator, cara,
0: <risos> alô Globo, eu, tô... oh, eu tenho o contato da Globo agora, é sério, hein, vou te indicar lá. Vai ser o próximo
5: ator da. Não, a gente tem que mandar outros. a proposta primeiro, né? Não é assim. É, é,
4: não se vende é, fácil. Nem vem, que, assim. que, assim. que eu já falei potencial que eu vou. Nem vem que eu já falei que eu
0: já vou ser assessora dele. Calma. Stand-up.
2: Foca aí, ó. É, chegar assim, tem que. Mano, real ali, né? Se Pensa no quiser falar cara... que liga
0: pra mim primeiro que eu vou ser assessora. Pensa é num cara engraçado. Tá? É o Alef, natural. É... Mano,
4: <risos> yeah, não. não dá. Justo, justo,
0: justo. Vamos produzir essa carreira. Eu tô falando sério,
4: eu
5: não tô zoando, <risos> nem qual é pra assim, real, cara, tá velho? Já Pá.
4: Sim. Vou
0: fazer o dos seus stand-ups. Stand
3: <risos> Próximo episódio, na verdade, vai ser o um stand-up. É isso É, é um, isso. Teste, um teste, é um teste, hein? Chado.
1: Ai, que da hora. Vamos lá. Pergunta do Marcos. Qual é a sua visão de arte? O que é arte para você?
3: Olha, eu acho que arte... Porra, velho, isso é muito amplo. é. <risos> isso é muito amplo, mas eu acho que é um bagulho que você põe no coração, tá ligado? E aí eu acho que se você cozinha a tua alma, isso é arte também, tá ligado? Mesmo que não seja dentro das linguagens artísticas, assim, você não tá escrevendo, você não tá desenhando. Mas se assim, o que você faz, você tá colocando muito no seu Sim. coração, isso chega a ser arte.
2: Tá? Sabe, e você utilizou esse exemplo, eu gosto muito de assistir Masterchef, né? E hum. a gente vê a, a Paola ou o Jacan falando, mano... É com coração. Porra! Você, coração. O bagulho,
3: você tá entregando paixão naquilo ali,
0: então é. naquilo ali, eu acho que se enquadra, sabe? E você transpõe assim, até quando eles avaliam o prato, tipo, mano, Sim. entrega um negócio com a alma, tá ligado? Exato, que seja fala bonito, muito sobre de isso. vez em falar, puta, o bagulho foi feito Sim. com dedicação, Sim.
2: entendeu? E, e eles têm muito respeito por aquilo, sabe? Uhum, eles não banalizam como Sim. a gente, é, vou fazer uma comida. Não. É todo um processo. Isso é foda.
3: Eu acho que é isso, assim, eu acho que a arte é aquilo que você tá fazendo com paixão, com, com entrega e que não, você não consegue não fazer. Tá ligado? Tipo assim, mano, eu não existiria se eu não fizesse isso aqui. Que da hora. Ah, eu acho que é por aí. Que
1: uhum. da hora. Foda. Próxima pergunta aqui do Marcos. Você lembra os momentos que estabeleceram e ou definiram quem você é hoje? Caralho, o Marcos tá Nossa. cirúrgico.
4: Aí, gente. Caralho, parceiro.
1: Chega devagar, Rapaz. menor.
4: Eu acho que Bravo. foi
3: uma sucessão de, de momentos assim, sabe? Porque... Porque é isso. Então, a, a, a minha base de princípios, ela vem muito do, do rap, tá ligado? Então, tipo, vamos botar essa na conta do Brau. Mais essa, né? Mais, essa, tag, né? mais essa, essa na conta dos caras, assim. Das meninas da, da cena agora. Que eu acho que boa parte do que eu tenho como princípios, e que eu acho que são as bases de quem eu sou hoje, vem desse, dessa visão tanto da galera do hip-hop quanto do, do cita, tá ligado? Da ocupação. Se hoje eu penso que que política é um processo coletivo, que a gente tem que pensar coletivamente, que é tudo nosso, se hoje eu penso isso é porque eu cresci na ocupação, tá ligado? Se hoje eu penso que, que a arte é um bagulho que, que é foda, que é trampo, que é legítimo e que é suficiente, é porque eu tive o saradubinho, tá ligado? Então, eu não lembro os momentos, mas eu lembro as pessoas que têm a ver com isso, tá ligado? Forte. Tipo, não dá pra falar que eu sou uma produtora sem citar dessa, não dá pra falar que eu... Existo no mundo sem citar o Cita, sem citar a história do Binho, eu não consigo contar nada do que eu sou, do que eu faço, sem citar as pessoas que estavam ali naquele momento, saca? Então é isso, não dá para eu falar do, do meu corre sem citar o Gui, não. Sem citar a professora Iara. Sem citar até a Sueli. Eu tenho questões, mas enfim. <risos> é que mas que foi importante é que pra a caralho Yara naquele é momento, Yara, tá A Iara é fora da curva. Exatamente, mas que foi importante naquele momento, tá ligado? E, e é isso, eu não lembro os momentos Mas eu lembro as pessoas que, que fizeram parte e, e eu pra caralho também Porque é isso, eu, eu sempre dou muito crédito Para as pessoas, mas o que eu fiz com Assim, eu saí de casa muito cedo Eu vivi muitas tretas E, mano, eu, o meu trampo É muito da minha vida Porque eu preciso do meu trampo para viver há muito tempo uhum. Então eu, eu, eu gosto de... Eu vou dar meu crédito para mim também por esse rolê Porque, Boa. tipo, com o que eu fiz com todas as merdas que aconteceu Ainda ser da hora <risos> foi um trampo também. E é um ponto importante, né? A gente tem que se dar o
0: crédito a nossa mesmo. É, é isso. Mano, é como você falou, é nós por nós. Se você não faz o corre, fi. Você hum. tem pessoas que vão te ajudar. falar ó, o caminho é assim. Mas se você não faz, fi, o um bagulho não toma corpo. Não adianta nada. Não é é, então.
1: Potencial sem ação de nada vale.
2: Exatamente.
1: Vamos lá. A próxima pergunta é do Marcos. O que seria a produção e qual a diferença para a produção cultural?
3: Então, tem... Eu acho que a produção cultural em si É uma coisa muito grande por exemplo, eu faço produção executiva vou, vou dar exemplo de um pegar um evento e aí eu vou explicar a, as áreas, assim, por exemplo, você vai fazer um show musical você vai esse, você foi contratado para fazer esse show como você foi contratado? a produção executiva é a pessoa que mandou o projeto pro, pro SESC e que vai cuidar da contratação, que vai cuidar da parte burocrática o comercial e o burocrático produção executiva e aí, no dia, você tem, sei lá que visualizar o palco, a galera do, do, artística ali, a produção artística vai fazer isso, que é a galera que vai tipo dire direcionar no palco, que vai te posicionar, que vai pensar ali junto com você e com a equipe técnica, isso a iluminação, é exato, que vai pensar a entrega artística daquele, daquele show. Sim. E aí, no dia, você vai precisar de alguém que pô, vai buscar sua água correndo, que vai carregar um cabo, uma caixa, um bagulho que vai estar tá na disposição ali para precisar de qualquer, precisar de qualquer coisa. Você precisa de alguém. Ali é um produtor... Aí a gente costuma dizer que é produção operacional e tal, o assistente de produção, enfim. Isso é um tipo de produção também. Tem gente que só cobre evento. Tem gente que só fica nessa função de fazer o evento acontecer no dia. De dar o um salve no, no, no técnico... Sabe? Que, que fica nessa articulação... Ordena
2: ali tudo. Exatamente.
3: mas do, do vamos ver da atividade. E aí, depois disso, aí volta a produção executiva e cuida da voz, da pagamentos e afins. Então, sei lá, pensando que tem essas três áreas dentro da produção... E tem, aí tem a pessoa que vai gerir... Se você tem um acompanhamento... Se você é um artista que tem um acompanhamento direto... A pessoa que gera a sua carreira... Ela também é uma produtora. E aí ela lida com todos esses outros produtores... Tipo, ela vai estar tá em contato com a pessoa que está pensando no seu show... Ela está em contato com a pessoa que está vendendo o seu show... E cuidando da contratação... Ela está em contato com a pessoa que está ali no dia te acompanhando... E pensa a sua carreira a longo prazo... Faz planos com você... enfim articulando junto com os outros profissionais... Gere um projeto, talvez... Que é
2: aquela pessoa que, de certa forma... Pensa a burocracia do lado artístico. Enquanto você tira o tempo pra criar, ela Exatamente. tá pensando... Em é a pessoa
3: contigo. que vai pensar todo o rolê, que vai organizar sua agenda, essas coisas todas.
4: Legal.
3: E aí, que é uma produtora também que tá contigo ali, que a gente chama de produtora mesmo, não sei, eu subi um subir <risos> um segundo título pra ela. Uhum. E aí tem eu que faço tudo. <risos> Basicamente, eu trabalho fazendo todas essas etapas. Mas, é isso. A produção cultural pensa... a produção cultural é tudo isso junto, tá ligado? tipo Tem a produção cultural que é uma coisa... E tem essas várias, várias áreas dentro dessa produção cultural que é grande. Sim. E aí, hoje em dia, quando a gente fala, pensa produtor cultural, a gente está pensando em alguém que escreve digital, por exemplo. Editares são algumas políticas públicas do Estado, do município, que viabilizam uma uma grana através de, uma, de um rolê meio concurso, sabe? Que você manda o um projeto, aí você vai ser avaliado, é de acordo com a sua colocação. Se você ficar lá, entre a quantidade de, de projetos que eles podem contemplar, lá, são dez projetos. Se você ficar entre os dez primeiros, você vai ser contemplado. E aí tem a pessoa que vai escrever esse projeto e tal, que é uma produção, também produção executiva, costuma cuidar desse rolê. E aí tem, tipo, hoje em dia quem fala que é protocolo, normalmente vai escrever projeto, faz esse comercial, ou faz tudo isso junto, porque é isso, a produção é uma coisa muito recente também. Uhum. Não é um processo. Os artistas mais antigos, eles eram aquilo que eu falei, que é a pessoa que dá conta de tudo, que vende o show, que, que, que faz todo o processo. Ter produtor acompanhando a atividade, você se preocupar em ter uma produção a sua carreira, isso é uma coisa recente para artistas como nós, assim, para artistas de quebrada e tal, isso é uma parada muito recente. Então, a maioria das vezes, o produtor ele não tem grana, tipo, com o seu cachê de 5K, ele não vai pagar você, toda a sua técnica e mais quatro produtor para dar conta da sua carreira, tá ligado? Não tem grana para isso ainda. Então, a maioria dos, dos produtores fazem tudo. Sim. Todas essas etapas. É o meu caso, eu vou vender o show, vou acompanhar o dia, vou pensar o palco com você, vou gerir a sua carreira. E é mais ou menos por aí, assim. Eita porra, muita coisa, né? É coisa pro caralho.
1: Resumindo, um puta trampo é. As emoções, é.
0: as emoções, as
3: emoções. Ei,
0: isso.
1: Vamos lá, próxima pergunta aqui do Pedro Henrique, que colou no nosso podcast. Foi muito bom, papo com ele também. Confere aí, rapaziada, o episódio com o Pedro Henrique. A pergunta dele é: quais os dilemas? que enfrenta como mulher negra racismo amores trabalhos
3: Porra. agora é a sessão depressão olha é, eu acho que dentro da minha área trabalhando com as pessoas que eu trabalho não é um bagulho tão latente assim pensando na produção e a poesia não é uma questão, assim entre os meus colegas de trabalho, assim entre as pessoas que trabalham diretamente comigo, não é uma questão, sei lá, ser mulher não é uma coisa que interfere tanto, ou ser uma mulher preta, porque eu estou trabalhando com outras mulheres pretas, porque eu estou trabalhando com outras mulheres, outras pessoas de quebrada também, então isso não, não costuma ser tanto uma questão, o que é uma questão para mim, às vezes, é ser muito jovem, porque é isso, as pessoas dão uma descredibilizada... Porque, pô, eu falo que tenho 21 anos, trabalho 6 Aí a galera fica assim, tá, beleza, gata Como Ok, assim? senta lá conta no fecho. É, então, e aí, sei lá Eu tenho 10 anos de poesia, tá ligado? Tipo, desde o primeiro sarau até agora, são 10 anos E aí As pessoas não, tipo Quando eu falo só a minha idade, ninguém imagina que tem Esse, esse corre por trás, tá ligado? Uhum. Então, o, o, a minha Maior questão entre as pessoas do meu Trabalho no geral, é uma questão Geracional, assim de trombar muita gente mais velha que dá uma descredibilizada às vezes. Mas ser uma mulher preta é foda para existir no mundo assim no geral, para além do meu trabalho, é uma parada que me atravessa e aí enquanto artista me atravessa muito. Enquanto artista é um bagulho que que é isso? Porque a minha vida é atravessada por isso, tá ligado? Minha vivência na faculdade é completamente atravessada pela minha negritude, pelo por onde eu venho. Meu primeiro mano, primeira semana na faculdade, uma moleque like de game me falou assim: "Sua é escola pública, né? Dá para ver pelo jeito que você fala".
2: Você é louco, mano ah, Já ficava no veneno.
3: Imagina. Uma, uma cabeçada de tá ligado? Eu fui, eu, Eu coloquei lá nas músicas favoritas Levanta e anda, porque eu ouvi ela aqui ó, Todos os dias pra ir pra faculdade E voltava da faculdade chorando todos os dias também Porque era uma humilhação diferente por dia Porque aquele lugar não foi feito pra mim Então, assim né, para as outras áreas da minha vida, pra além do meu trabalho Se é uma mulher preta, pobre, LGBT É um bagulho denso, tá ligado? Mano, Sim. sair de casa porque eu namorava uma mulher uhum. Eu né, vivi tipo, N situações Por, por conta disso, tá ligado? Uhum. Então, no geral é foda E aí eu fico puta e escrevo sobre isso <risos> E é por isso que eu sou artista também Porque aí eu me indigno com essas bagulhas eu preciso externalizar isso de alguma, de alguma forma. forma E aí escrevo E aí eu me apresento E depois eu fico Sabendo. <risos> Sozinho. Normalmente é um, é um bagulho que é engraçado assim, Porque normalmente eu vou pô, 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 pô", Depois eu fico... <risos> Obrigadão, mas gente. você
5: saiu de casa por causa que a família não aceitou ou por opção sua mesmo?
3: Então, foi tipo assim, ninguém me pediu pra ir embora. Mas também não me deram condições de ficar. Tipo assim, tava insustentável.
0: Bem que né, eles você entendeu ali, né? A... É tipo assim, eu falei a assim, ah, mano, se continuar desse jeito eu vou embora.
3: Eu falei assim, fé. Aí <risos> então tá. Aí eu fui morar na faculdade. Moro desde então. Mas, tipo assim, depois disso, passou uns anos aí alguns, e aí depois ficou suave, hoje em dia é bem de boa, uhum. mas na época não era, e aí, imagina sair, aí quando eu saí pra, de casa, o projeto que eu trabalhava acabou, então, tava foi esse corre do um mês ganhando 300, outro 100, outro 1.000, então, foi essa época, foi super trágico, Entendi. super trágico, mas, enfim, atravessa nesse momento, tá ligado, de disso, vai me dar conflito, minha sexualidade me dá conflito com a minha família, minha raça me dá conflito na faculdade, minha idade me dá conflito no meu trabalho. Uma série de conflitos, né? E uma série de conflitos. E o risco de morrer todo dia, né? Que a gente enfrenta aí, né? Tendo a expectativa de vida menor e uma porção de coisas.
1: Bom, vamos lá. Próxima pergunta da Pétala de Ferro, Caramba. que já esteve presente aqui no nosso Maravilhosa, podcast Tornado. Larissa! Sua fã. Larissa, é eu sou
3: muito sua fã, só queria deixar isso bem claro.
1: <risos> vamos lá, pergunta dela: Qual sua primeira lembrança envolvida com arte?
0: Ah. Boa, não era. <risos> <risos> Para além
3: de ser. Ah, gente, eu acho que, tipo, primeira coisa com arte, que sem ser artista, é música, né, velho? E aí é isso. Sempre minha família é do. Principalmente meu pai. E o meu pai é muito brother. É a minha família do forró, né,
4: velho? Então,
3: <risos> é Não coloquei, infelizmente, o um forró Mas na minha Mas entendeu. Minha... Mas é um bagulho que corre em minhas vezes. Então, tipo assim, eu tenho memória editada tá só no o forró com meu pai, tá ligado? Essa é a minha primeira memória. É a família Caraca. do seu
0: pai é da Bahia?
3: Isso. E da minha mãe também. Eles são do mesmo pedaço, casados de anos. conhecidos de adolescência. Essas e aí, eu acho que a primeira música... Eu tava pensando sobre isso essa semana, assim. Qual a primeira música que eu lembro? Vocês sabem a primeira música que vocês lembram? Sim. Nossa. A minha hum. é Piririmpompão do latitude 10. Mentira! Juro por Deus, latitude pirim 10. Pom, 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 pom. Isso, Caramba. Isso é bom, foi na, na Bahia. Aí era essa e tinha uma outra música super de baixo calão. Assim, que é <risos> Sabe esses forromas porque esses formas são peças, né? Qual é? O pinto. Não, o aquela pinto tinha meu pai é tudo eu... Mas é
5: a primeira música, tipo. A
3: primeira música que você lembra.
5: Lembra, sim, wow. tipo. Mano, a eu lembro. A primeira música que
0: eu escutei foi por causa do meu avô. Era Luiz Gonzaga.
3: Bom, a primeira a primeira primeira, a primeira é a segunda que eu lembro, mas a primeira primeira que eu lembro é aquela Tiquinho de um, Tiquinho de outro. Eu eu lembro, lembro,
0: que que todo mundo falar é,
3: é o filho de quem? É o filho do Tiquinho de um, Tiquinho de outro." Exatamente. E aí, hoje. mano, eu tenho uma memória muito clara. O ano era 2004. E aí a casa do meu vô tem, até hoje tem uma, era uma porta, sabe, dividida que abre assim. E aí eu lembro de ouvir essa música com som vindo de dentro da casa. E eu tava para fora assim, no quintal, ah, com a porta assim aberta. Então é muito específica. Mas, mas é isso, assim. Minha primeira vivência com arte é com música e com forró. E minha família dançadora de forró e tudo. Tô... Esse é o primeiro forró que você escutou, assim, que você curtiu. Ah, sim. Não, foi a primeira música que eu, que eu me lembro Ai, de entendi. ter escutado, assim. Não, não mano, eu acho que
5: a primeira música eu que eu escutei me Foi a do Tarzan, mano do... <risos> Ela lá vem a ver tudo que acredita
4: Ai, eu ainda não é, Eu não
5: é. Eu Acho que é a primeira música que eu ouvi, mano
1: Nem sei qual que é Mas, caralho, se isso na hora você tem é, que É, ah, tipo, mano, eu
0: não vou
3: lembrar mano. Que você lembra? tipo, a Porque, música... tipo assim,
0: além de você pegar a primeira música Também, tipo assim, ah, o que te fez gostar de ritmo tal Ou pessoa tal Tipo, hum, a primeira é música que eu forró Mas o que me fez gostar pra caramba de forró Foi forró saborear, sabia? Porra. Volume 1, 2, 3, 4. Eu, eu acho que ela, ela falou a primeira de música, de música que eu ouvi. Foi o cara de lembrei tipo, da mano. banda Boca Louca, que é uma na época do meu
5: primo, tá ligado? Porra, aí, tipo, miões, eu, lembro. Miões, é, Boca, oh, eu lembro. É, ô, Raíssa. Lembro dessa época, Você falou,
2: falei, cara, eu lembro da época ali que eu tava com meu primo, que ele
5: tinha o um grupo de pagode, Boca Louca, era nessa época, então, pra mano.
2: Não, foi aí que você começou a prestar atenção na letra. Nas músicas, tá ligado? Então, mas tem como. sofrer. Qual que é a primeira
5: música, mano? Eu não lembro qual que foi a primeira música. Eu mas penso nisso, mas foi é sério mesmo que essa é só é, que... a primeira igreja, música? Não. É a primeira música que eu lembro,
3: tinha, ah, sei lá, Patrocio. Eu acho, não, mas eu acho que era hino da igreja, mano. É a primeira música que eu lembro. Hino de igreja. É de você tentar pensar a primeira ah, música. É eu que ah, você aí, eu que eu que difícil. É, eu difícil, eu, difícil. Acho, que eu acho que foi a primeira, minha primeira relação com música. E aí, minha primeira relação com arte foi a música. E é isso. Forró, caralho, minha família não... Nossa, a, a minha eu, de de eu acho que era a hino de Deus.
2: De Favela Serrisa. De onde eu acho que era
3: hino de Deus. De
2: Deus, de igreja. porque minha família. na mão de Deus. Tipo essas <risos> paradas aí. Eu não sei cantar hoje. Mas agora, por exemplo, a primeira música que eu prestei atenção, acho que foi alguma do Bezerra. Meu avô ouvia bastante também.
5: É. Nossa, Bezerra é né? Sim. Top. Ele assim,
2: a trilha sonora do
5: gueto. Aí Mas depois é assim. era só ah, né? 105. Ah, hora, é. hora pra caralho. Tipo, essa foi a primeira
0: música que eu saí, Ah, mas achei, acho. que 105, mais que a vida liguei, de todo liguei, mundo, né, mano? É. Só tocava aí, não, velho? 105, pelo amor de Deus
3: Sim,
2: e depois rap, né? É Sim, eu acho que é. isso rap Loucura. e você confuso que é esse ah, nossa agora Ah, eu não mas
3: pensem sobre isso no próximo episódio você
0: mas se é algo eu ou... ah, tá em puxar pergunta pra fazer nos próximos episódios
3: qual a primeira
5: música que nossa, você escutou nossa perfeita qual, qual é a primeira pergunta? música que você escutou é após sair da barriga da sua mamãe Mas a, o rolê
3: é. é a primeira música que Barra... você lembra é lembra é, qual a primeira,
0: a primeira música que, que você, lembra? você lembra abertura de pe... Dragon Ball Z <risos> eu tava pensando qual a primeira música que você parou para analisar a letra é isso ai 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 Aí pegou pesado. É, dependendo, <risos> filho. Se você pega um bocado louco, é pra foder o bocado. Aí
2: é pra sofrer, né,
5: mano? Aí
0: é. esqueça tudo, rapaziada. Já tô
5: comigo. blindado, escutei tanto na minha vida.
0: Gente, eu vi a cara que na minha vida. Comentei com os amigos Para gente, para a gente a fim, não.
4: Não. É, ó,
5: Para gente, vamos chegar.
0: política
3: chega. Isso. É isso, é. acabou no pagode A gente precisa comprar mais cerveja <risos> Começamos
0: Nicole. no Quem é Nicole, acabamos no Ela mexe comigo
3: Mas essa música defini muito Eu canto essa música exatamente todos os dias E canto então, com, com o coração ainda É isso, sentindo Boca Deus Deus. louca é É,
2: é sofrimento E, e,
3: e.
1: Ai, é, demais.
0: Ai, ai. Vai, Confuso,
1: próxima pergunta. Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Vamos, Confuso. Rápido, rápido. Já faz duas aí, já.
0: Vai, vamos.
1: <risos> vamos. Próxima pergunta aqui da Carol Souza. Como é pra você conciliar a vida artista, artista com a vida de produtora.
0: Beijo pra Carol, e... nossa arquitetura. É Carol que
3: tá é outro grande amor. Gente, eu tenho muitos amores da minha vida e a Carol, com certeza, é um deles. Inclusive, eu amo a música Carolina do Sônia Jorge, porque ela é a Carolina. Enfim. Carol, maquenzista. Beijo, Carol. Carol, maquenzista que eu gosto. Carol e Cami. Só... Existem dois maquenzistas que eu gosto. A Carol... <risos> e a Cami O resto Nossa, não presta. Sincero? Brincadeira. A Carol
0: é inteligente pra caramba, mano. Você tá a Carol maluca, a é bicha é... Carol é. Porreta. É incrível,
3: assim. Tipo aí, pessoas que fizeram parte de quem eu sou hoje. Carol. Forte. Carolina Ribeiro de Souza. Perfeito. Enfim, Carol como que eu concilio, então isso é, um, é uma treta da minha vida atualmente e eu acho que de algumas produtoras, por exemplo a dessa também que passou por isso, de ser produtora e artista porque a produção consome a nossa vida gente, tipo, é isso, e é como é o meu, meu trampo principal, dá uma consumida no meu tempo e aí eu fico meio sem tempo de ser artista normalmente esses momentos eu surto é assim que eu lido. Eu surto, eu choro, eu escrevo, canta boca louca, <risos> canta boca louca. Todo é, dia. É e aí eu volto assim, porque é isso. Quando eu falo que arte é aquilo que a gente não consegue existir sem fazer, isso não é uma parada que torna fácil. Tá ligado? É difícil você não existir sem fazer uma parada. E aí quando você tem uma rotina que atrapalha, que atravessa isso, que às vezes você não tem tempo de fazer um bagulho que você não consegue existir sem fazer.
2: É como se você se anulasse, de certa forma.
3: Exatamente. Né? Então às vezes dá um, um, aquela batida, porque é isso, eu estou pensando no palco de várias pessoas, eu estou pensando na carreira de várias pessoas, eu sou artista também, eu não estou pensando na minha. E aí é isso, foi uma escolha, choices, né? Foi das escolhas que, que, a gente, que a gente faz, essa foi uma delas, assim de não tocar o meu trampo como artista como uma parada principal e tal. Mas é um bagulho que, que pega, assim, às vezes, e que eu lido desse, desse jeito meio... É isso, minha arte está me convocando, assim. Alguns tem uns textos assim, que eu escrevi por último que eles que são exatamente isso. Eu precisei voltar para casa correndo, sentar no caderno e escrever. Porque eu não conseguia tipo, seguir o dia sem fazer isso, tá ligado? Caramba, que foda. E é isso, é o um bagulho que está que tão maior que eu e tão mais forte que eu que me puxa para fazer. Tá ligado? Eu preciso escrever às vezes porque não dá para viver de outro jeito, sabe? Não consigo seguir sem fazer aquilo.
2: É a força que te guia.
3: É uma força que me guia, que me impulsiona e que, que às vezes é onde eu me organizo também, né? Que às vezes eu tô tipo pilhado em muitas coisas aí eu paro, tá, me localizo. E aí escrevo sobre isso também. E aí são um, um, da série um milhão de textos que nunca vão ser publicados, porque são só eu me organizando meu pensamento, tá ligado?
2: Para mim a escrita é muito isso também, de me organizar.
3: É isso. E aí eu não consigo existir sem fazer isso, sabe? Uhum. Então eu concilio, às vezes eu não concilio, às vezes a rotina me atropela, às vezes a, a vida me atravessa de um jeito que não dá pra conciliar. Uhum. E aí a arte vem e fala assim, então, querida, se você não ir pra casa agora...
2: <risos> a gente vai surtar de novo. <risos> aí, a gente
3: vai surtar aqui nesse canto, assim. Tem um texto esses dias que eu escrevi que foi justamente isso, eu tava na aula, só que eu tava... Mano, senti tanta coisa naquele momento que se eu não parasse pra escrever sobre aquilo tudo que eu tava sentindo, eu ia surtaram aquela aula, aí eu fui pra casa e escrevi, e aí uhum. vem, tá ligado? Então eu conselho assim, quando ela vem, quando a minha rotina tá mais corrida do que eu, eu tô correndo atrás da rotina, Nela é? correndo por mim, enfim é um bagulho que fica meio atravessado eu lido quando a arte vem, me puxa e me obriga a ser artista, sabe?
4: boa
0: E pegando esse gancho, como que você, tipo, você falou assim ah, tem algumas coisas, textos que vão ser publicados, como que você faz essa, essa divisão, tipo, na essa curadoria, é vai, né? É, esse vai ser publicado, esse aqui já é pra ficar tipo Mano, pra eu ler quando eu tiver Meio bad, tá ligado?
3: Então, assim, a maioria dos meus textos Não são publicados em lugar nenhum Na verdade eu tenho pouquíssimo texto, tipo assim Ah, na internet você vai uhum. achar pouquíssima coisa Mas aí entre eh, Tem o o, o o que é isso, gente? Artisticamente eu lido Com os meus textos de, de algumas formas Tem os textos que são feitos pra serem lidos tem outros textos que se você ler não vai entender direito. Você precisa ouvir minha voz falando ele, porque eu pensei aquele verso com a respiração que vem antes dele. Sabe? Se você não ouvir a pausa que eu quero dar, você não vai entender. Se você não ouvir a quebra na, na palavra, a forma que eu quero que eu pensei aquilo ali, não vai fazer tanto sentido.
2: Os textos da Petala tem muito isso também.
3: Então, são textos que foram, são feitos para serem escutados. Uhum. E tem outros que são feitos para serem lidos. E que se eu ler, não vai ter tanto. Tipo, se você me ouvir falando, não vai ter tanta emoção do que você vê também. Porque às vezes ele foi escrito com isso, com sei lá, eu botei alguma sílaba entre parênteses para dizer outra coisa e tal, e se você não vê isso na leitura, você também não vai fazer sentido, Que porque não vai, não vai pegar as minúcias, porque tem coisa que só a escrita garante. Então, às vezes, meus textos, eles são separados assim, textos que são feitos para serem lidos, uhum. que só vão ser lidos quando eu publicar um livro que não tem uma previsão, textos que foram feitos para serem escutados, que se você me trovar no sarau, provavelmente você vai ouvir um desse, e textos que foram feitos tipo, porque eu precisava fazer, que não necessariamente é um bagulho que, que eu acho prudente compartilhar, o que eu acho necessário. Não é necessariamente para tipo, um sentimento... o é. né? Às vezes é muito sua pessoal. sua reação tá ali, o que
0: você está sentindo na hora. Tudo Exatamente.
3: Mais. Aí tem as coisas pessoais que eu acho que estão escritas de uma forma ok, que, que vai. E tem o que eu acho que é bonito também. Tem muita coisa que eu escrevo que, que foi nesse processo essencial ali, mas que eu não achei bonito. E, artisticamente eu não, não quero compartilhar e aí tem os outros que... Escri... Vira e mexe eu escrevo crônica também. Mas esses nunca foram publicados. Lá, carinho, provavelmente. <risos> eu gostaria até de publicar. Mas ainda é um bagulho. meio não... Trabalhado na minha mente ainda. Mas é isso. As crônicas que eu faço normalmente são dessa... Um turbilhão que veio. Me atravessou. E eu escrevo e eu gosto muito. Inclusive eu gosto muito desses textos, em breve eu publicarei é isso, deu vontade é. agora que publicar uns textos
5: <risos> meus aí só no livro como Ela falou É no um livro, não vou é, jogar na internet É, fica
3: muito longo, ficar soltando na internet Depois eu não posso ler o edital porque já foi publicado, é? no é inédito aí fica E chato. se alguém roubar também Exato, você sabe. tem que tudo É isso gente, dica de produção, se for ficar publicando seus bagulhos é Registra, bagulho, né? registra, é patentia Boa Ficar na internet tá de todo mundo
1: Mas é isso, vamos lá, próxima pergunta Do Pedro Gomes, que já esteve aqui também Ouça o episódio Foda. dele, rapaziada
0: Salve, Pedro
3: Vamos lá Foda. Pergunta Foda. dele
1: Quais pessoas te inspiram?
3: Porra, muitas Muitas, 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 muitas muitas. É isso, me inspiram todas as pessoas que estão Ao meu redor Aquelas todas que eu citei, que constroem Tipo, quem eu sou Então, acho que vale citar de novo Dessa Souza Vale citar a Sônia Soares Que são produtoras fodas Olha, que tá minha mãe, tá ligado? Minha irmã mais velha, minha irmã mais nova me inspira pra caralho. Aí, todas as artistas que eu produzo me inspiram muito. Midria, Tauane, Tauane adoro. Inclusive, acompanha o trabalho da Midra, Midra vai estar tá na virada cultural, hein, gente? Eu nem podia falar isso, mas vai estar. Tá. Olha!
4: Quando a agenda ah.
2: sair bonitinha.
0: Informação privilegiada é. no isso. papo. É isso,
3: Midria vai estar tá na virada cultural. Privilegiada mesmo, porque
0: nem no, 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 no é tudo nosso, você, você colocou. É, você, não. você Ah, vai ter uma pessoa aqui pra papo. Toma.
3: Me é, na é verdade. Verdade. Toma, receba tá, o Teodoro tem evento em breve Jéssica Campos tem evento em breve Gente que está trabalhando comigo Que estamos pensando nos bagulho Tem os programas do Sesc 24 de maio que também tô na produção Inclusive tem agora dia 17 Um papo sobre transexualidade Uns bagulho assim que eu tô de produção executiva Acompanhe Boa. É, mas enfim, não tinha nada a ver com isso. A pergunta. Voltando. Aí, então, as pessoas que eu trabalho, normalmente são pessoas que me inspiram, porque eu só trabalho com artista que eu acredito no trabalho que. Enfim, normalmente eu sou fã delas. Aí eu fico, ah, você tem produção? E aí, é assim como... De
2: Tietchan a produtora. É, mas é exatamente como? assim.
3: A é com release, tudo bom? Mas é exatamente assim, tanto a Tawani quanto a Jéssica, eu fui comprar o livro delas e eu falei assim: foi Tawani. Autograpando, você tem produção, querida? Ela acabou que? Não, aí eu... acabou que agora tem. <risos> Você é de coincidência, de... Essa coincidência, produtora, prazer. Olha, aí,
2: olha Adivina a providência, Gino.
3: <risos> Exatamente, essa coincidência do nada que tipo. A coisa... Mano, muito bom. Mas enfim, vários citar tá meus artistas, mas minha mãe me inspira pra caralho. Eu me inspiro em mim pra caralho também. E aí tem uma artista muito foda que é a Miss Luana, que ela é muito essa pessoa que tá na correria entre o trampo que paga as contas e o trampo artístico e como que você conseguir construir uma carreira nisso, ela é de quebrada também, é uma mina
1: preta. MC Luana é foda, eu tenho música sim. dela na minha playlist. MC Luana é do caralho, ela, é foda. ela
3: me inspira pra porra. E aí ele dias, que foi a produtora Nossa, do racional, que é uma mulher é Vinaip, da curva, ela é Nicole foda, Nicole Balestro. Normalmente eu me inspiro muito em outras mulheres pretas assim. E aí profissionalmente na vida, mas as meninas que estão ao meu lado, tipo a Vitória Souza, a Larissa é, Ingrid, Ingrid de Anjos, porra, é Ingrid de Anjos, que é um artista foda. É, eu não produzo ela, coisa. Conhece... <risos> Mas... Por enquanto. <risos> Por
4: enquanto. Fica Mas ela dica, é uma artista maravilhosa,
3: gente. Acompanha Ingrid de Anjos, se inscreva no Spotify lá dela, ela é maravilhosa. Tem um EP recente aí, perfeita. Ingrid de Anjos, Aya enfim, são outras mulheres do meu redor que me inspiram pra porra também. Boa. E é isso, gente. Referenciada só em mulheres, é isso. Os caras é nós. Foi é estar tá ligado? É nóis, firmeza. Beleza, vai citar, você tá. E é só isso. É isso. É, por hoje é só. Ah, não, ah, não. O único cara que eu vou citar é meu pai, porque meu pai é o cara mais foda que eu conheço. Porrozeiro. Eu... Forrozeiro. mano eu e meu pai, a gente vai pro banco, e depois a gente tá perdido no forró, e aí... Vocês têm o bar junto ainda? Hoje, não, ele acabou um ano depois, que ficou super trágico, a gente bebia muito. <risos> Tava mais prejuízo. Os clientes do <risos> bar, <risos> ele e a Nicole. A gente bebeu muito, acabou no meu aniversário, e aí a gente... falou
5: falei, então, acho que chegou Até aqui.
0: As viaturas,
3: ficou super chata, a gente... O pior que eu lembro de todo
0: mar. A Nicole toda vez postava pra galera aí e tudo mais, mas acho que você ficava nesse assim, todo dia, tipo, pá,
3: Não, não. a ah, gente, mano, uma, coisas que determinam a minha personalidade. Pagode, ah. forró, dominó e cerveja. E assim, é o fit que eu tenho com meu pai também. <risos> de <risos> milhões. A gente passava o bar todo jogando dominó. O dominó é top, bebê. Mano. Tá pô, dominó é muito bom. E meu pai é, mano, meu parceiro, assim, meu melhor amigo todo na minha vida, então. É isso, meu Dá pai. É o, cara, o único cara que vai vale ser a <risos>
1: <risos> Vamos lá. Próxima pergunta aqui do Bruno Bressan. Quando realmente começou a gostar de poesias?
3: Olha, eu tinha um pouco de bode antes de conhecer o autor de Quebrada. Então eu lia, assim, o da escola e tal. Sempre foi um, um estilo que eu me afeiçoei, mas eu acho que eu... Pref... eu escutei, eu escrevi poesia antes de começar a gostar tipo assim, ah, você tá poeta e tal assim eu, come, eu comecei a gostar mais de escrever antes de começar a gostar dos autores, assim, de ler e tal aí ler poesia eu, eu me afeiçoei mais depois do primeiro sarau, assim, que aí eu fui me relacionar com a biblioteca, fui conhecer outros poetas, e aí fui lidar com a literatura de uma outra forma Nossa. mas, pensando a poesia essencialmente vou saudar o rap, ritmo e poesia dubrar de novo, racionais, foi tipo, um bagulho, quando eu falei que, ah, 2012, eu tava começando, conhecendo o sarau e começando a me politizar a partir do rap, era racionais, direcionário do gueto, facção central, então, os caras estavam entregando poesia também, então, uhum. <risos> talvez seja isso, foi isso é antes do sarau, na verdade, o rap vem antes do Saral, então, o, o rap ali é quando eu começo a gostar de poesia, conhecida também, assim, isso. É isso. Vamos dar um gostava até de Projota da... na época, gente. Super... Puts, não. Putz, não, é. Pega tá super bem. mal. A gente fica... É chato de falar, mas é um fato é, sobre... eu, eu gostava gostei, do Projota eu também. Gostei, eu, eu, gostava, eu sempre critiquei Ele era Eu gostava depois de... daquele. Quando ele começou a ir pra. Que ele fez. Viralizou. Regravou Mulher, sabe? A música Mulher. Uhum. Ele regravou porque tinha a versão original. Depois ele regravou. E soltou o clipe de Enquanto Você Dormia, que era um clipe ridículo. Pô, puta. Ah, é péssimo, é péssimo. A música é uma fofinha, o cara meteu uma mina de rabudo desse tamanho, assim, sabe o um bagulho disso, eu né? Eu não gostei, não me enganou, música, eu nunca tipo curti. Tipo assim, não tem um problema, né? Mas, assim, o cara meteu muito fora de contexto. Eu fiquei puta, tipo, Aí eu acho que quando ele
5: começou a pensar muito em fazer música pra aparecer na mídia, tá é isso, ligado? Essa... Narragens... Aí eu acho que depois disso... Eu parei de escutar ele, tá é. claro? mas
4: eu curti
1: ele pra caralho, mano. Eu nunca
0: é escutei, eu só eu achava fiquei ele muito bravo E aí, que me decepcionou mais ainda falei, é ah, maluco, ó.
1: Esse eu... não foi o cara que tá foi pro Big Brother? É, é... é esse cara aí, meu esse... Esse, cara...
0: esse cara mesmo. Eu não gosto sou... dele. Eu não <risos> sou do
3: tipo de pessoa que, tipo, acho que tem que come... começar na merda, tem que morrer na merda. E, tipo, não, acho que é da hora. E quando seu corre chega Sim. longe. E é isso mesmo, tem que... Pô, se teve a oportunidade de dar um impulso no seu trabalho numa mídia, da hora, é isso. Ok. Mas o cara... Abre mão dos princípios todos e só lançamos somos depois disso. Igual quem na minha eu visão, vejo. Acho que ele, como... Na minha visão, acho que ele nem tinha princípio ao começo de conversa. É, é
0: porque Quem consigo. eu vejo hoje... Que
2: absurdo. Quem
5: eu Questionou vejo Questionou o
0: princípio do meu jovem dormindo. Se você tiver princípio, me chama na DM, então nós sei o O louco tá <risos> porra. Eu,
2: eu, 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 ah. <risos> eu não tô fazendo Eu
5: tô fazendo ideia. Eu Se o aqui, quatro horas depois de é
0: isso, se Agora, você quiser nós troca ideia. Carinha. Você é santista, poucas ideias. Pô, Jota,
5: ela nem vai estar tá aqui quando você colar, pai. Fica oh, Nem faço
3: questão, filho Vou dar tá minha, minha aqui. Nem faço oh, questão. A gente foi o papo na loja mas... no dia
0: que chegou o projeto. Caralho,
5: o bagulho é escalou aqui. de repente, velho. Não, mas ele errou foi nesse de zero ponto. de Ele errou nesse ponto de querer fazer música para televisão. Mas quem eu vejo hoje faz música para televisão e continua ainda a milhão, mano, é o Xamã, pai. Sim, mano. Xamã, mano, você vai, ela fez as músicas lá e não sei o que, papum, que vai pra televisão, vai não sei aonde, bate milhões, mas continua fazendo as músicas ali e, e, do rap não raiz não, que ele fazia o... antes, mano. É
2: isso. O da também, né, mano? Sim, mano,
5: mano o MC Ele escalou, tá mas não
2: se vendeu, né?
3: Exatamente. É ele, é tipo, ponto. continuou fazendo o trabalho dele, Sim. o trabalho dele chegou porque chegou. Ele não Sim. mudou o corre dele pra entrar. Exato. O projeto fez isso. Não, não achei mudou o meio...
0: princípio, não inferiu o princípio. Foda que eu gostava é, assim, dele pra
5: caralho, as músicas dele era boa pra porra, Eu gostava mano. antes, mano, eu
3: sabia todas. Aí o cara, o clipe de Enquanto Você Dormia, quebrou, e aí depois ele só continuou fazendo música bosta. E às vezes eu acho que até música boa depois disso, mas eu fiquei com bode aí, eu acho que é
4: tudo. Muito. Foda.
3: <risos> não é nem. Um, um... Nossa, vou argumentar, criticar tal letra. Não vou. Não tenho argumentos.
4: Porque eu não Só ouvi. Eu,
3: bo... eu não ouvi. Exatamente. Eu não ouvi. Eu não tô criticando com base no ouvi e achei ruim. Eu não ouvi, também pode achar. ruim. Eu
2: body. Body. não dei nem oportunidade.
3: Não quero. Não tem nem chance pra começar esse conversa. É isso. Não quero. Não tenho... Vergonha também, às vezes eu não gosto da, das coisas, não tenho argumento, eu só não gosto, também não vou me forçar. E tudo me bem. Falar, ah, eu sou assim. Se eu ah, falo, eu não gosto, assim. não gosto,
0: não gosto, eu fico com a cara, então assim, é pô. Isso. Não, mas não quero saber. É isso, sabe? Ah, não, vamos não, não, não tem como dar ideia também. <risos> o negócio é: põe na conta do Ural e da Eliane, porque a bicha é foda. Porra. Nossa, Nossa, a bicha é do cara. Eliane Dias, procurem, procurem saber. É mulher do Brau, joga lá. Mulher do Brau é pouca. Vocês vão achar muita coisa. Mas ela é
3: muito mais foda
0: do que é, a mulher do é, Brau. É, é, porque. É, não ela vamos usar é essa pessoal. porque ela passou é muitos venenos com ele. Então, Exatamente. assim, vamos buscar a história dela que vocês vão entender.
3: Julian Dias, a bicha é embaçada. A
0: advogada. Segue, ué, que, que O água tá pegando fogo. 15 horas de
3: podcast! Gente, é isso, eu é mando. Eu queria pedir tá escolha, mas eu massa. falei pra <risos> me cortarem, tá? E, no começo, eu avisei todo mundo antes de começar. Falei assim: me corta, gente, eu não preciso, eu vou ficar super longo. Pelo a do Corre,
1: ah, <risos> Wesley. Vamos que. Bora, vamos. Bora, 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 bora. Próxima pergunta aqui, você comentou sobre ela, Thalita tá tá Aya? Aia. É isso Ai, mesmo. E como foi o processo de se tornar produtora tão jovem?
3: Ah, eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas aí ele vem dessa, dessa necessidade de fazer o corre virar e, tipo, das pessoas que eu acredito, sabe? Eu acredito no seu trabalho que eu queria muito te ajudar a fazer isso virar, tá ligado?
2: É você então, só viver disso.
3: É, é você só viver disso. Você... Mano, eu acho o seu show, eu acho o seu trabalho tão foda. Eu quero que você suba no palco sendo só artista, tá ligado? Tipo, que é isso de pessoas que eu admiro muito que eu queria que elas tivessem a oportunidade de fazer o trabalhinho suave. E aí, as pessoas que trabalham comigo hoje são exatamente nesse exatamente esse desejo ainda, sabe? Eu trabalho com você porque eu acho que o seu trampo é tão foda e eu quero que, tipo, impulsionar isso, ajudar isso a viabilizar isso de alguma forma, tentar galgar isso, né? Galgar recurso para que você consiga fazer o seu trabalho, consiga sobreviver, essas coisas todas. Inclusive eu dou um curso para ajudar outras pessoas a conseguirem fazer esse processo também. Caralho, que foda. É isso, produção. Inclusive, sigam minha firma, é tudo nosso
1: bom vamos Nossa. que vamos ela fez duas perguntas mas a outra a gente já tinha falado sobre que é como que você se aproximou da arte né que uhum. você falou um pouco da música uhum. então vamos lá para a próxima pergunta da pretra patrícia é isso mesmo vou mandar na dm porque é muito grande Putz, ela mandou na dm então vou dar uma olhada já já <risos>
3: Inclusive, eu vi é agora a domênica braba ela entrou no no meu perfil e curtiu o vídeo da agressiva que eu falei que é o uhum. que está lá então se quiserem fazer o mesmo caminho, a gente, tá lá. É, é, fica a dica aí, tá? Vocês vão mandar deixar de mandar
0: pergunta.
5: Vamos lá. Uma coisa que a gente não falou quem manda na DM, no tô zoando.
0: Tá? <risos> não, pode ler. não pode? É, não <risos> lê, né? Porque eu te mandei uma pergunta, você não lê uma vez. Eita... Uh, é que você tem que f... é matar ele. É que não pode, Eita. é proibido.
4: Sangue! Sangue! O É proibido.
3: Vai matar o vai
1: morrer. É que você tem que, tra você tem que trabalhar... Tipo... É que você tem que vir com a pergunta certa, não pode
3: fazer te um texto. Ou oh, deixa a menina, ah. ela fez o texto. <risos> <risos>
0: Leia o papo da Domênica
1: depois. Vou dar uma olhada assim. Vamos lá. Depois eu volto, inclusive. Hum. Próxima pergunta é do Gustavo.
3: Ah, grande Nossa. amor da minha vida. Outro homem a ser saudado. Grande
1: amor da minha vida. Qual trabalho mais te orgulha de ter feito? Porra. Aí ele foi cirúrgico, hein?
3: Olha, na verdade, eu, eu gosto muito da, das coisas que eu fiz, assim, de. Aí, enquanto artista, de, da, das rodas de conversa que eu participei na Feliz, assim foram momentos muito fodas, assim, de trocar uma ideia com a galera, que é referência pra mim também, então tá ali, foi da hora. Uhum. Tenho muito orgulho de, de, de ter feito isso, sabe? Sei lá, tinha 16 anos falando sobre literatura da escola, sabe? Um Massa, assim. Mas enquanto produtora, amo muito os lançamentos que eu fiz com a Midri, assim foram eventos que eu gosto o espetáculo da Midi é um evento que eu, que eu acho que é muito foda e que a gente tá construindo ainda e que vai ficar ainda mais foda mas eu acho que os eventos que eu mais estou empolgada e que eu acho que vai ser mais do caralho ainda não aconteceu vão acontecer agora em maio e em junho tá. e a gente vai oh. ter spoiler? a gente não vai ter spoiler mas <risos> <Nem nos risos> é isso, eu acho que os eventos que eu mais que eu acho que, assim, que vai ser mais do caralho ainda não, não aconteceram então não os bastidores pra... pode ter spoiler não nos bastidores ai, pode ufa. ai, ai eu mais tô, tô, então. tô, tô tô nesse trampo assim mas mas é isso ah eu, eu acho que dos que foram feitos até agora o mais assim que mais me emocionou de ter feito foi esse ano eu comecei a produtora é tudo nosso e o primeiro evento que eu fiz como produtora foi o salão do binho no sesc piranga uma. E eu achei ah. meio que tipo... Uma devolutiva, tá ligado? Tipo, 10 anos atrás... Uhum. Os caras estavam me abrindo um mundo de possibilidades... Com um sarau na minha escola... E aí 10 anos depois eu tô produzindo um evento para os caras... Então... Que foda... É, de mão eu, dupla, né? Exatamente, eu sou produtora porque eles existem, tá ligado? Se eles não tivessem colado aquele dia, provavelmente eu não seria... E aí depois daquele dia... Porque aquele dia existiu... E porque eles estavam lá... E porque eles fizeram um trabalho deles... Porque eles já eram quem eram... A minha vida mudou completamente... E aí 10 anos depois o primeiro evento que eu faço assumindo uma produtora é com os caras, eu achei isso foda, então é isso, eu acho que de agora, até agora o que mais mexe assim foi esse é, evento
2: pesado.
5: top, e <risos> o que ela falou ali mano, às vezes na linha do tempo na sua linha do tempo, esse acontecimento na escola, é algo que era pra acontecer, né mano sim vou entrar claro. mais a fundo, senão não vai no universo da Marvel aí, mas é isso. Mas na linha, do tempo, na minha linha do tempo. É isso, isso era pra acontecer. Acho Sabe que escrito. Não, não tem como tirar isso da sua linha do tempo. Se você tentar voltar no tempo e tentar tirar essa parte, eu acho que você não consegue, mano. Não, não vou dá, ficar não aqui, senão vou entrar no não, bagulho mas, da Marvel. Mas
3: eu acho que é por aí mesmo, assim. O um bagulho que tipo, mudou tudo. E eu não consigo imaginar nenhuma outra coisa. Tipo, eu não faço ideia Nenhum outro caminho Nenhuma, eu não faço ideia do que teria acontecido Se eu não tivesse vivenciado aquele sarau Aí depois que, né, ficado com vontade de ser poeta E circulado com os caras se, não, se isso não tivesse acontecido, eu não faço ideia do que ter, tipo, E do outra, que eu seria. né,
0: tipo, é o, foi o primeiro trampo Com a produtora aberta tipo, Sim, acho que já então, tipo, no nome da, assim, da firma
3: foi... Já de tudo, assim Sim, é isso, tá ligado, é tudo nosso Porque foi eles, é nosso, sou eu e eles, tá ligado Exato. É nosso, é muita gente
1: Vamos Mas que é vamos Próxima pergunta aqui, do Dr. Lucas, que já esteve aqui também no Papo na Laje. Se você não ouviu, confere Lucas. aí também. Sabe, Lucas. Vamos lá. Quantas pessoas apoiaram o seu projeto no início?
3: tá de planilha? Não, eu? Deus. Não, brincadeira. Eu acho que assim, início de artista foi a galera do Sarau e meus amigos, assim, da época da escola, que são meus amigos até hoje e aí tipo, Larissa, Vitória, Gustavo Carol, aí tipo tem um, tem um grupo paralelo, gente que é um grupo muito especial na minha vida que a gente tem um grupo chamado GLS e aí todo mundo que tá dentro do GLS tá dentro da minha vida, sei lá, 15 anos e aí é isso, são meus amigos há muito tempo Gustavo e a Vitória, eu desde 2009 a Larissa desde 2010 e todos esses amigos, todos, sei lá, a Letícia eu conheço desde que eu não consigo eu não consigo pensar na minha vida sem conhecer a Letícia, porque a gente se conhece desde muito criança e aí, a gente é amiga até hoje, assim. E aí, no começo, hoje em dia eles acabou que não apoia tanto, mas na época. <risos> acabou que os em largaram de mão, mas na época que começou, eles eram muito meu fechamento assim. E aí é isso, minha família zero apoiou naquela época, tipo, 0000. Zero, 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 zero. Mais meus amigos, que são a minha família, assim: Gustavo, Letícia, Carol, Priscila e Larissa, e não sei mais qual nome tá faltando, mas todo mundo que tá no GLS é um de vocês. E, e assim, Priscila. e aí a galera do Sarau. É isso, foi quem apoiou ali naquele começo. Da hora. Vamos meu pai lá. e veio pai poeta uns dois anos mesmo. <risos> mas
0: aqui, tipo, esse bagulho que você falou é muito louco, assim, até quando você começou, tipo, a gente da, que tava um pouco mais à frente assim, na, na escola, mas a gente nem sabia o que era bagulho de poeta, tipo, como que escreve, como que isso, como que aquilo. Então, tipo, meio que a Nicole, do nosso ciclo ali de, de geração, foi uma das primeiras que começou. que a gente foi entender o que, que é, tipo, como que é o trampo, como que faz. Tipo, se dedicar realmente a isso Porque até a gente nem sabia o que era Ninguém nunca tinha cogitado Era esse tudo negócio. mato, caralho Eu até hoje não é. capirei a tudo. diferença tudo. De, de poema e poesia então, então, A Larissa me explicou é a, fita. Eu, a dificuldade
4: ainda Essa é a
0: fita <risos> Tipo assim, na, na, minha, na minha sala ninguém cogitava tipo assim, A gente participava do sarau, achava muito foda Mas a gente nunca achava assim Tipo, ah, eu tenho interesse Ou eu vou chegar lá eu vou fazer isso Ela foi a que falou Mano, eu
3: quero essa porra pra minha vida
0: Entendeu? Ah,
3: ok. Mas eu acho que a diferença de poema e poesia Eu vi a Larissa, eu vi o episódio da Larissa, né? Mas eu nem acho que tem <risos> Diferença entre um poema e um Porque
5: eu escrevo lá Eu não fico pensando se aqui é um poema, se aqui é uma poesia é, Eu, eu só escrevi,
3: vai, mas mano Mas eu acho que vai do jeito que você gosta de falar que nem poeta e poetisa Tem gente que tipo que, que, que chama mulheres poetas de poetisas Eu não gosto Eu sou poeta E tem uma galera também que não gosta Porque, enfim, sufixo lá Tem um problema com linguística e tal Mas tem gente que se identifica e fé. Isso. Ah, e também vai muito do jeito que você prefere. É que na
0: escola e no cursinho de literatura, eles professores de, mais de, de línguas assim, traz muito isso. Ah, existe ah. mais diferença. É, eu
3: acho que é causão. Não, Brincadeira. Quem acredita, é, mas...
1: <risos> Vamos que vamos. Próxima pergunta aqui do Dr. Lucas. Como faz para participar dos eventos?
3: Então, eu acho que todos os eventos que eu produzi até hoje são gratuitos. E divulgados na página da minha firma Na página dos artistas Então é só colar, basicamente
1: Só
0: colar
3: Basicamente, descobrir o que tá tendo é só cola e Pega é o é endereço isso. e marcha hum. É isso, e acompanhe muito o Cita, gente O Cita tem um monte de evento que tá pra além do meu corre Mas que é um espaço Carinho dele. Da hora e
4: aí. Gustavo é sabe como
5: que Cola no bagulho
0: ah. Não, mas não, é, é isso que que é a Ele tá causador bagulho. hoje, né Vixe, Pago Maria Vale. É. Eu, 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 mas assim, eu concordo um com ela Eu, eu assim, acho ai. que é
2: Que é um exercício também, sabe? Porque muitas vezes a gente fala Que apoia, a gente compartilha A gente até conversou isso Num uhum. no, no evento da Pétala Mas quem vai?
3: É. Exatamente, como faz pra quem participar? Compara. Cola Eu acho que assim, se você quiser muito apoiar alguém Tipo, compra o um bagulho dele e cola no evento E compra mesmo Porque às vezes a gente gasta 20 conto num lanche Mas não quer gastar num livro e às vezes você não quer ler o livro, mas o cara tá vendendo e é seu parceiro, então você compra o livro. É
5: lógico. <risos> é inegável.
3: Isso, então, tipo, mano, a gente tem que apoiar na internet? Tem. É da hora? É massa? É. É essencial? Também. Mas a pessoa vai pagar a conta dela com o um livro que ela vender. Então você compra o livro. Sim. Tá ligado? Você, vai no corre, evento. você cola no evento. Você vai falar que ela é foda lá pra ela. Você vai Sim. lá Você, você vai parabenizar pessoa...
2: pessoalmente.
3: Exatamente. Porque faz diferença. Caralho. Tá ligado? Da hora acompanhar meu corre de produção. Mas cola nos eventos que eu faço, então, truta. Vai lá, vai ser público, vai. Tipo, e, e isso para artistas também da quebrada, porque não adianta a gente falar assim, porra, eu, eu, eu apoio os artistas da minha quebrada se você não cola nos eventos. Sim. Se você não conhece outros, porque também não é só apoiar seus amigos. Tem uma galera produzindo coisa. O Cita tá com programação direto. E aí, você já colou no Cita? Você conhece os equipamentos culturais da sua quebrada? Você não. conhece os equipamentos, tipo, sei lá, pô, a do Tabuão, o espaço lá, o. que eu esqueci o nome agora. Ah, Casa Jaya. Que... Não aponta pra mim não. Ah tá. Você <risos> fala, <porra. risos> Casa Jaya. Não puxa para mim não. Ayá, Moda hora o é negócio do espaço tabuou. foda. Eu nunca tinha colado espaço foda. Tem uma programação da hora Tem. também. Nunca tinha colado no bagulho, não me orgulho. Quinta Sessão Sabe domingo. Mas já fui. Agora já fui. Pô, o negócio de quinta domingo entregando programação. Fala. Tem vários eventos lá que agora eu acompanho a galera na internet. Tem vários eventos, mano. Qual, como que você apoia? sua quebrado. Se você vai. Exato. se você chegar lá você compra o livro gratuito, não adianta falar mesmo. que é de
2: quebrada e não custar em nada e que a quebrada é. produz mano, custa
0: zero é reais você chegar e falar assim sales onde que é o bagulho tipo Vamos. como que faz tá ligado Exato. que nem a Nicole postou um bagulho aqui ah vai ter um evento tal mano é de graça manda lá e já era ninguém vai te, te morder e te dar uma vadora é vai isso, te responder né? falar, mano falta disposição é, tipo, falta é, lugar, é zero é reais zero já os bagulhos da sua quebrada porque a gente
3: pega a gente gasta passagem pra ir pra puta que pariu, a gente vai do centro, a gente, todo mundo aqui saiu pra ir pra virada cultural. A gente não foi? A gente não Pô. vai pro Vale do boa assistir show lá? Vai. A gente vai porque a gente se mobiliza pros caras que é famoso. Mas os caras que tá na sua, na sua quebrada, velho. Tem batalha Exato. na praça toda sexta-feira. Toda encosta? sexta? Eu acho que é toda sexta. Mas enfim, tem uns bagulho, tem uns artistas daqui que tá começando a apoiar os caras quando tá no palco grande, é da hora, é fácil. Mas e aí? Tipo, é assim que a gente... A gente pensa, e arte, outra, assim, tem a gente muita exato. galera é
0: braba na praça, hein, mano, que uhum. os caras arregaçam, tipo. Sim. Ah,
3: evento muito legal também, quando eu produzi um, um show do favela foi muito da hora. A favela. A favela, que é o grupo dos meninos do, que, inclusive, tocam uma Batalha na praça, que, inclusive, tem que ser convidado aqui, tá, gente? Vou fazer o hum. planilha de pessoas que eu acho que tem tenham... por, por, por favor, faz por favor. a ponte. Mano, faz ponte. a ponte. Porque aí é uma galera muito foda também que estão produzindo um trampo foda um trampo foda, artístico foda. Inclusive, acho que gente deveria trazer música. o Michel, porque, eu, olha. Sim, o Michel também. Uma... O Michel do caralho ah, também. O é. Michel perfeito. Já da dança, tá vendo? Vários artistas de vários segmentos. Eu posso usar uma planilha por ser <risos> a da arte. Se é artista visual, Toby. Por favor. E aí, e aí os meninos, eles... Mano, os caras do tabuão, de quebrada de vivência, produzindo música, clipe, os caralho, esse mesmo que faz. É, entrega qualidade. Entrega um trampo da hora, assim. E eu acho que eu tenho muito respeito pelo trabalho deles. Oh, só ainda uma fazem, Um bagulho que eu
0: vi, que vocês fizeram, eu não consegui ir por causa de bagulho da faculdade, que, e, e, mas que eu achei muito foda, que até mandei meus amigos... O Michel, ele é dançalino do Matheus Carrillo E teve o bloco do Matheus Carrilho no carnaval E todo mundo se mobilizou para ir Então assim, é quem tá no corre e apoia Nós estamos tá vendo
3: Exatamente. Boa. Todo Exatamente. mundo foi. Desde que a gente lá que nem sabia que era Matheus Carrilho, mas a Michel tava lá, foi. Mano, mas foi isso, assim. Teve um momento que tava a galera gritando muito Michel.
4: <risos>
2: mais <risos> do que o cara que tava
5: cantando. É,
3: mais que o cantor. É isso, Porque eu mesmo é não sei quem é esse Matheus Carrilho. Eu sou total clubista dos meus amigos. Meus amigos tava, pô, agora eu vou cortar cabelo. Então agora eu preciso cortar o meu cabelo, hum. aí Sempre viu no dia do show do Racionais que eu vi meus parceiros lá, é né? Isso. Só deu eu e a
0: pétala gritando os moleques. Boa. É isso, é, é vamos isso. Vamos, confusão. Lá. Eu dos meus amigos
1: Bora que bora Próxima pergunta aqui Do Dr. Lucas Os seus familiares Apoiam você?
3: Ih, essa Não, brincadeira Eles não apoiaram até Tipo assim Não apoiaram completamente Até 2016 Eu acho que até hoje Não entendem muito Qual que ocorre Assim Como eu sobrevivo. Mas hoje em dia eles estão mais tipo na minha bala, assim. tão, tô botando mais fé. Assim, meu pai, a única preocupação dele era isso, de não ser registrado, direitos trabalhistas e tal. E aí ele, como é uma pessoa que trabalha, assim, registro muitos anos, trabalha no serviço informal, ele sempre teve essa preocupação de não querer isso para mim. E é uma preocupação prudente, assim, né? Mas hoje em dia ele também já, já entrou na minha, já aceitou. Então, hoje em dia eles apoiam.
1: Tá mais suave.
3: Estão mais suaves, assim. Minha irmã minha irmã mais velha demorou também um pouquinho, mas ela foi antes dos meus pais, assim, a começar a me apoiar. Mas é isso. É, é que eu sou muito temosa né? Eles não têm muito escolha. <risos> é, o apoio, o apoio. É hoje, tenta. Mas os meus pais. Ah, então. Perspectiva de apoio. Hoje em dia eles não trancam nem nada e, e ficam felizes com as coisas que eu faço, com as coisas que eu tô feliz. Mas eles só me assistiram uma vez em 10 anos. Eles assistiram uma única vez Que foi um dia super importante também uhum. Mas é isso É, o apoio, o apoio. É isso.
1: Vamos lá Mais uma pergunta do Dr. Lucas
5: Nossa, fez bastante hoje, né?
1: Deixa eu ir embora, velho. <risos>
3: Então, pessoal, Lucas, chama ele no WhatsApp, conversa um pouco, troca uma ideia Meu Deus,
0: Alain, você... Não, dá só, dá um, só um abraço falo, nele Ele fez só uma faço. lista com todas as pessoas que não, não mandaram não, nada cara, fala, Eu só falei, ah, mandou bastante nome? pergunta hoje Foi assim mas... que falou, foi pra todos A gente, o a gente a sentiu o rancor aí, lá dentro, dentro do, do coração não ideia, sério. Dá um abraço nele Eu, eu também eu. Liga pra ele aí, pô ele
3: já voltou de viagem. Ah, quer fazer perguntas? Faz... Vamos, confuso. <risos> <lá.
1: risos> é que não dá, não dá. Como correm
0: as coisas aqui, não dá. Pra... Meu Deus, vocês viram, né? Sentiram o drama, façam perguntas.
1: Vamos que vamos.
3: Esse é sendo cobrado no nome, velho.
0: Né? 3 mil pessoas Ai, que, que trabalhar você quer um baú e uma sabe. cobrança mais geral. Não, e sabe o que eu falo? Ai. 3 mil pessoas no meu história diariamente. Eu sei quem faz perguntas. Bom.
2: <risos> tá certo, tá
0: certo
5: Vamos lá Ainda vou causar um pouquinho hoje é. Já tô planejando aqui o que eu posso falar Qual personagem <risos> eu vou assumir <risos> hoje Tá quieto,
0: que ele tá quieto <risos> Tá só pensando
1: Vai, Gavos. Vamos que
0: vamos. <risos> tá recuperando, velho Ele tava recuperando
1: Vamos lá, então você tá até dando maxilar <risos> <risos> Que <ódio. risos> <risos> vai dar certo, vai dar certo. Ai, vamos, vamos. A gente tem seis horas. Gente... <risos> Agora é sério, vamos lá. Algo... Se não, tava sério. Ah, eu tava não! Cala, cala a boca! Ah, senão o moleque vai desconectar, mano. Cala a
0: boca, Alex.
1: Algo que mais te incomoda na hora da organização dos eventos? Ah, sim. Lembrando se a pergunta é do Lucas. Não, que a gente esquece. Não,
3: é. porra, muita coisa me, me, me incomoda, velho. Principalmente falta de profissionalismo. E, assim, eu, eu, eu sou muito. Tipo, com outras, Eu sou muito organizada com o meu trabalho. Às vezes na minha vida, assim, não é nossa. Tipo, outra organização. <risos> minha casa é nossa, o lugar mais organizado do mundo. Mas com o meu trabalho, eu sou muito organizada e eu sou muito criteriosa, assim. E aí gente que não faz o trabalho que ela se compromete. Porque é isso, você disse pra mim que você vai fazer o seu trabalho, então eu espero que você faça o seu trabalho. Eu vou
5: te fazer uma pergunta, você acha que foi mal organizado o show lá do Racionais, mano? Que eles demoraram pra porra pra entrar no palco, hein? Fiquei cansadão Sou que eu não consegui adulta. nem curtir o show não, depois. Eu mesmo.
3: fiquei puta, velho, porque é isso, como assim? Você vai meter uma puta de uma estrutura no seu show, e por isso que eles atrasaram também, porque eu acredito que eles foram... Não, foi uma uma estrutura
5: foda dela. lá do trem.
3: É isso... Mas aí, parceiro, aí você se organiza, truta. Você vai bater quase uma hora de intervalo pro show. Antes de começar, foi uma hora também, uma foi. hora e pouco. Aí, aí começou. Aí depois, uma hora pra... Aí foi o Rincon, aí depois uma hora passou o Dexter. Ou foi, foi o contrário? Foi o Dexter, uma, o Dexter hora, Rincon, uma hora, Rincon, uma hora e pouco, quase. Caralho. racionais. vai ah, se Suplicy
0: véio. tava cansado já, de tanto ficar... Perto.
3: Suplicy tava na plateia, o cara assim... O viu? cara, da hora que
0: chegou, <risos> chegou uma hora que tava mostrando um show de frente, Suplicy tava assim, ó, na grade, tipo...
3: É isso. Meu amigo lá, ela eu fiquei mó feliz que os caras estavam lá, nem curtiu o show. Você, é um bom, é, amigo.
5: você acha que, tipo, dava pra ser melhor organizado ali, muito, então? Muito,
3: muito, 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 gente. Tipo assim, tem bagulho que, principalmente de tempo, de... Ô, oh, teve
5: uma hora lá que o Ricon tava cantando, o bagulho tava fechando lá, mano.
3: Mano, você tá entendendo? É. É, foi e foda a, esse negócio. A, a questão do, do horário de show, a produção sabe. Tipo, eles não começaram o rolê quase uma hora da manhã sem saber que ia começar quase Sim. uma hora da manhã. Isso foi programado, isso não foi, tipo, um atraso. Só que eu acho uma programação de... Eu acho uma programação errada. De... De... Ah, tipo assim, não vou queixar... Pô, quem questão é pra falar da Bugnipe, né? Bugnipe, cuida. Nada conta oh, Cairei. Cairei, LN, contratar nada
0: aqui, ó. Mas assim... O show vai sair tudo horário tipo assim, certo. Só acho eu que... Acho, mesmo que, acho que foi que... aniversário, não tinha que dar esse... Eu relógio. acho que eles
3: caras estavam com... Eu... Foi o que eu falei com meus amigos. Eles estão na festa do Brown. Quando virar meia-noite, eles vêm aqui fazer Eu tenho um
0: provas. Eu te mostro os bastidores.
3: É isso, entendeu? Ô, oh,
0: louco. Contato forte, Farsa, é o,
5: o Ice Blue errou uma hora lá que o Brau cobrou ele no palco lá, que vocês viram nessa hora, mano? Eu vi, não, acho que eu tava eu tão...
0: Não sei. Eu tava eu tão
5: cansada aqui. já. Ele deu uma olhada
1: assim pra ele. E aí, meu parceiro? E aí, Bru? E aí, meu? Não, ele <risos> chegou a falar alguma coisa. Presta atenção.
4: É, o falou, falou assim mano. ainda.
0: É, só
3: que é tão bravo falando isso que eu acho que tinha. É, nem tinha, nem tinha. Mas é isso. Tipo assim, eu acho que os caras... Foi proposital, tá ligado? Vocês
5: pensam na, na plateia pra montar o chute ali certinho, no horário?
3: É, então, eu acho que é isso. Claro, a gente tem que considerar o público. Eu acho que mais de meia hora de atraso já tá desrespeitando quem foi. A pessoa pagando ou não. Eu paguei sem conta, então eu tava muito desrespeitada. Eu fiquei muito, fiquei muito puta. Porque é isso, a, a gente pensa o evento e aí tem a ver com a competência, tá ligado? Às vezes não foi nem da equipe deles o, o, o problema, às vezes foi da própria a, da, dos Espaço das Américas, enfim, às vezes foi um problema... Que não necessariamente foi, foram eles. Mas a gente sabe, a gente organiza esses bagulhos, a gente faz cronograma. Eu sei é exatamente o minuto que uma artista vai entrar no palco, tá ligado? E se ele não vai, já gente, óbvio que a gente tem o, uma margem de erro ali, porque às vezes é uma passagem que atrasa, às vezes o negócio tava certo e aí na hora da pau, enfim, às vezes o próprio artista, enfim, dá um, algum problema, alguma questão, e aí atrasa, mas é um atraso de limites também. Você não vai atrasar uma hora pro rolê. Tu não vai marcar o show 10 horas, tem outros dois shows antes e tu vai começar uma hora da manhã. Porra. 9 horas estava marcado, né? É, Pô, verdade, eles só começaram é abertura, quando só a vaiar. É, na abertura não, tava programada achei... para 9
0: horas e às as, 10 e as era para ser o Dexter, beleza? Começou certo, só que eu achei que ia ser Dexter, é. o Rincón. Passa, porque... tipo, uma meia horinha, vê os caras, mano. É mano, diferente do gente... show de, de gravação do DVD. Estava programado pro show de DVD começar às, à meia-noite. Todo mundo tava ciente. Mas nesse aí, mano, não tinha um porquê, tá ligado?
3: Exatamente. Quer fazer cena. E, mano, eu a... só que eu também achei deselegante a plateia querer empaiar os racionais. É, aí já... você cuida, né? Tipo assim, pô, a organização pecou. Realmente, podia ser melhor. Poderia, mas daí... Você achar que você tem culpa vai ao Racionais, <risos> Ai, eu acho que é um abismo. E achei. outra, foi um afronto, não,
0: porque não. Aí ele, ele a Eliane estava lá na frente. Eu achei desaforador. Super...
3: Não, eu acho que você sim, sim. vai ao Racionais, não o Racionais nem... sendo racionais, mano, de, vendo, de vindo de onde veio, fazendo o corre que os caras fazem, o Brau sendo Brau, o aniversário do Brau aí, eu acho que vai é, é muito deselegante. É. Desculpa, eu vai Não, eu acho que vocês têm que rever.
5: Desculpa.
0: Mas é isso, eu cairei a
5: equipe, equipe
3: da Bugnaipo e
0: contrata nós aqui. Nós estamos dispostos, a gente consegue ajudar, a gente está decifrando os erros. Eu é essa estagiária.
3: Eu sou é ah, um precisa nem...
0: Por mim, se ele quiser, acho que falta eu do lado de esquerdo dele ali para sentar e ajudar na leitura do podcast. Mas tudo bem. <risos> <risos> é, pra vamos é que vamos. Tô... <risos>
1: eu, vou, eu voltei, entrei na DM para pegar as perguntas da... Patrícia Domênica. Ela mandou por DM porque, na verdade, ela mandou mais de uma pergunta. Ah, é Preta Patrícia. É Preta Patrícia. E o nome dela é Domênica. É. Isso. Aí que vocês conhecem ela pessoalmente. É, meu pai. Não, até. Não é. <risos> até assim, conheci a Não, é Você entrava <risos> doente. É que doente. Se você entrar
0: no Instagram dela, tá lá. <risos>
1: então foi desinformação do <risos> apresentador. Você tá doente. Mas Você mas, tá ó, com antibiótico. É isso?
0: Você não, tá com é. um antibiótico. Passaram Calma, a gente meteu
1: louco ah vocês
0: conhecem ela né? <risos> gente vai é do antibiótico Do alérgico releva bichinho hoje tá perdoando.
1: vai vamos lá primeira pergunta dela de quem
0: é parada
1: Domênica <risos> aí cachoeira caramba. vamos ah, lá qual das, po... qual das tuas poesias mais te define tá boa pesada hein
5: nossa eu acho que essa é difícil
3: porra a Beto
5: velho. não respondeu essa não
3: Olha, tem uma Pequeno que eu tempo. fiz é, no dia que eu falei que tava namorando uma mulher pra minha mãe e pro meu pai. Eu que deu uma treta. Mas enfim, <risos> nesse dia eu fiz uma que eu acho que ela definiu muito quem eu era naquele momento e que eu ainda sou assim. Mas eu acho que tipo assim, quem eu sou hoje com as coisas assim, pá, que eu defino, pá. Hoje em dia, que tem, sei lá, uns anos de amadurecimento de lá pra cá. Não, eu acho que eu não fiz um texto ainda que <risos> que fale sobre isso, mas eu tenho uns outros que, que, que pensam ser mulher assim, ser uma mulher de correria, que eu acho que também fala sobre mim. E aí talvez seja o que mais se bom. É isso que é que eu...
2: tá na rede esse?
3: Eu não tenho ele de cor, porque eu não tenho muita coisa de cor. Né? Mas eu vou restar ele só porque eu acho que...
0: Se você quiser fazer a segunda pergunta enquanto vamos. ela
1: procura... Exatamente, que vamos que vamos. Próxima pergunta da Domênica. O que te inspira...
3: O que me inspira é. é sonhar, continuar sonhando. Tipo, conseguir sonhar outras coisas, sabe? Uhum. E, e, e aí tem um monte de coisa que eu posso ser. E Boa. querer, e outras pessoas podem querer e eu posso ir junto. E, enfim, eu acho que a capacidade de sonhar é um bagulho que me inspira. Bacana. é isso, é você inventar. Bacana. Do nada. Boa. Top. Antes a
1: próxima que... pergunta é da domenica bem bacana também. Já chorou escrevendo alguma poesia? O que te tocou nesse momento?
3: Eu só, cho eu só escrevo chorando. Ah, óbvio, óbvio. Isso é óbvio. É, óbvio. Eu só Se você chorando.
5: falar, eu não
1: chorei nenhuma, eu falo,
3: cara. Eu só ai, escrevo eu... chorando, gente. A maioria das, tipo, assim, até texto que eu tô puta no texto, assim, de brava, é porque eu, eu, aquilo ali me deixou tão revoltada que eu... É, chorou eu de chorona. ódio. É, chorei de ódio. É, eu, eu choro na maioria deles. <risos> é. eu, eu te tipo assim, ah, qual texto você escreveu assim que tá chorando? Aí vai ser mais difícil de eu pensar. Mas a maioria eu escrevi assim em momento trash.
1: Vamos lá. Próxima pergunta aqui da Domênica. Qual a luta que você enfrentou em relação ao patriarco Patriarca.
3: patriarcado. Patriarcado.
1: patriarcado dentro da área cultural e
3: poética? Olha, é, é isso, assim, eu acho que nosso campo cultural ele é um pouquinho mais avançado nesse rolê Mas também não, não tá pronto, assim A gente enfrenta muitos caras que, que põem essa Quando a pessoa põe marra de idade pra mim Normalmente é um homem Que tá, que tá fazendo isso, assim
4: Inevitável.
3: É, e aí, quando Eu acho que é um, um trampo de você A gente tem que provar Que a gente sabe o que a gente tá fazendo, sabe?
2: O tempo inteiro, né? O
3: tempo inteiro é E aí que eu não tô perdida, que eu sei o que eu tô fazendo Que eu não, 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 não nasci ontem, tá ligado? Que eu... Uhum. E que o artista que tá aqui, o que eu tô pedindo é prudente Que eu tô só sendo profissional Se você puder só ser profissional também Porque é isso, que eu falei que me incomoda nos eventos É quando tem gente competente, gente que não, se, não faz O que tá se propondo a fazer
4: uhum.
3: Que é isso, eu não espero nada que você não me disse que ia fazer E aí você tá se propondo você não faz E aí eu vou te cobrar e você achar ruim aí é de foder É isso, e normalmente é um cara e normalmente é um Isso cara que, é que tipo assim Porra, não, aí acha que você tá metendo louco Acho que você tá mais você tá exagerando eu falo assim Não, parceiro, é só trabalho só o, que tá combinado. só o que tá combinado Sabe, eu acho que meter louco é você combinar o bagulho E você não cumprir
4: Aí, 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 é, é, puxado. Meter louco.
3: aí é puxado Mas é, tem muita gente que descreve, te credibiliza E te tira de doida Quando você tá só cobrando competência E na real Essa é perceptível que esse bagulho
0: de idade Tem tudo quanto é lugar, né? Sim porque na minha área também tem muito esse bagulho. De tipo, ah, mas você é tão novinha. Você manja mesmo. Tipo, caralho, tá aqui, porra. Tá provando o bagulho. Tipo, olha aí. É isso. Tá aqui os dados, mano. Quer mais prova do que isso?
3: É isso. E se quando é trabalho, velho, não, não, você não tá puxando a minha ficha. Você não precisa saber da minha Sim. idade. Você não precisa de pôr nem. Você precisa saber do meu trabalho. O meu trabalho tá bom? Tá cumprindo? Eu tô cumprindo o que eu me comprometi a fazer. Porque eu também não sou foda do nível, ah, sei tudo. Eu sei algumas coisas. As coisas que eu sei e que eu consigo dar conta, eu me comprometo. Se eu entreguei, você não tem que falar nada. Tipo, não é isso, não me interessa. Quando é não...
0: aquilo, é o resultado, mano. Resultado Exatamente, tá, é o resultado. Se está sendo mostrado, está apresentado, é isso. Poucos. É isso.
1: Vamos que vamos. Próxima pergunta da Domênica. Se sente mais livre abordando sobre qual assunto?
3: Olha, quando eu comecei a... Porque é isso, eu tenho os textos que eu escrevo e os textos que eu recito, né? Que tem essa, essa diferença. Os textos que eu comecei a recitar... Foi bem na época que estava começando a bombar o também e tal. Então, eram os textos muito políticos, né? Muito de, de, de revolta e afronta, essas coisas todas. E aí, isso fazia muito sentido para mim na época. E era o jeito que eu conseguia escrever também. Era o jeito que eu precisava falar. Mas aí, depois de um tempo, isso me limitou um pouco. Porque eu fiquei me prendendo na, na sensação de que eu precisava continuar escrevendo daquela forma. E era um momento da minha vida que eu não estava mais naquele pique ali, sabe? Então, hoje em dia, eu me sinto... Livro escrevendo quando eu uso exatamente as palavras que eu quero, do jeito que eu quero, no tom que eu quero, no tamanho de texto que eu quero, porque eu tinha só um pouco, depois de ter feito algumas coisas, você acha que você tem que continuar naquela linha porque é a marca do seu trabalho? Não, não necessariamente. Então eu acho que eu me sinto. O que eu me sinto mais livre escrevendo é quando eu tô fazendo o que eu quero, exatamente o que eu quero. Sabe? Quando eu não tô preocupado com o que as pessoas vão pensar, quando elas vão ouvir. E é isso, eu não sei se que vão. Ser então, tem, tem texto que eu fiz recentemente que eu já restei, inclusive, que não tem nada político, que não tem nada afrontoso. só sofrimento, humilhação. <risos> mas é isso. É um texto que eu gosto, porque eu gosto das, das palavras que eu escolhi. E aí é isso. Quando eu escolho... Eu gosto dos textos que eu escolho bem as palavras, sabe? Que fica bonito, que eu fico assim, ah, caralho. eu aqui, ei. É isso, isso aqui fez sentido. É. Não sei se eu respondi, mas é isso. Eu gosto de escrever o que eu quero, sem ficar pensando muito. Se eu fico pensando muito, normalmente eu me sinto meio agoniado, sabe?
1: Legal. Vamos para a próxima pergunta da numérica Já pensou em produzir algo infantil?
3: Hum. Produzir enquanto artista, talvez, né? Escrever. Então, eu tenho um textinho que eu nem sei no mundo onde ele está registrado, mas foi o... Porque, qual que é a questão? Nesse rolê de fazer muito texto político, eu acompanhando a história do ambiente a gente faz muito história na escola, e aí eu trombava é pirralho, né? E aí eu ia pá, 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 as crianças aí. <risos> tipo, não tava assimilando não as crianças. É, que e fatia. aí tem um. Te... É, tipo, é isso, não, não batia muito, eu só tava em outro rolê, porque é isso, o sarau não, não é sempre que vai entrar nessa cadência. E aí tava um super leve, e aí eu desse no clima do bagulho. Aí ficou que a gente fez muito isso. Assim, tá todo mundo aqui numa vibe de. Tem... Toma. Quebra as pernas de todo mundo. Mas aí tem um texto que eu fiz, tipo, bem cordelzinho, assim. Legal. E aí... É, é um texto muito bonitinho. Eu vou procurar enquanto você continua, porque aí eu acho... Outro. E aí eu fiz ele pra... Aí é, é um texto que eu recito quando tem criança. Mas,
0: tipo, a abordagem que você colocou é algo mais...
3: Então, é tranquilo. meio que gay. <risos> é meio jeitinho bonitinho de falar. Mas eu vou procurar, peraí.
1: Beleza, vamos lá. Por enquanto eu já que vou para a próxima.
3: Que, mas foi a única coisa que eu escrevi para criança, tá? Nunca, normalmente eu não faço. não.
1: A próxima pergunta da Domênica é: qual o maior perrengue que já aconteceu quando estava iniciando a produtora?
3: Ah, iniciando a produtora, é isso. Tipo, da, eu acho que meu maior, minha maior treta no meu trabalho é dar conta de tudo que eu, que eu quero fazer, assim, sabe? E aí, o, o, eu escrevi... A, o que é Tudo Nosso hoje... Ela é um, um, um sonho... Do ano passado, quando eu escrevi um projeto... E aí, eu queria muito fazer um, um projeto de formações, não sei o que... Eu fui pensar no nome do projeto e tal... E aí, veio a ser Tudo Nosso e tal... E aí, isso foi, é um sonho antigo, assim... Aí, entre esse, sonhar isso para um edital que eu nem mandei o projeto... E vi a, a lançar a produtora em janeiro agora... Eu acho que talvez aí tenha sido o perrengue assim, De botar fé Que eu posso assumir o nome de um trampo Para além do que eu vou fazendo Porque é isso, eu falo que eu sou produtora E agora Você segurar a bronca de ter uma produtora De, de profissionalizar nesse grau é um, outro, é um outro rolê assim Eu acho que o perrengue é, é dar conta De sustentar um, uma parada A mais assim Sabe? que é isso, é um, é um bagulho, e que vem outros milhões de trampos, assim, você sentar o nome de uma produtora e o que aquilo ali significa, e até de ter outro perfil, é um outro trampo, né, super longo, que eu não tinha, né mas é isso, surge da necessidade também de compartilhar o meu trabalho para além do meu perfil pessoal, porque senão você, não, você entra no meu perfil, você vai ver minha cara, minha bunda, basicamente, que é o que você vai achar, um texto ou outro, mas é basicamente isso que eu sou pra era só ter biquíni, é isso, e aí eu precisava compartilhar meu trabalho, e não tava casando muito com minha foto de biquíni, então eu falei assim, não, vou fazer um perfil paralelo. Muito é assim, bom. gente, fato sobre mim, eu sou uma gatinha praeira. Você vai entrar no meu perfil, você vai ver praia, é isso. Feed azul. Feed azul. E aí, a produtora é um feed vermelho, vermelho e preto, escolhas nada aleatórias. Não é de e tal, e aí, eu acho que, eu, é, eu acho que o perrengue é dá conta, gente. O perrengue da minha vida é dá conta de tudo que eu quero fazer, de tudo que eu me comprometo, de todos os sonhos que eu, que eu quero abraçar. E aí é isso, a gente quer abraçar o mundo inteiro. Então, é, esse é o meu perrengue abraçar o mundo inteiro e não surtar no processo.
1: Vamos lá. Agora é a última pergunta da Domênica. Qual o próximo passo para é tudo nosso?
3: Então, ter mais gente trabalhando comigo, esse é um passo que eu tenho sonhado, assim, de verdade, porque porque é isso, quanto mais gente eu quero agregar e que eu quero sonhar junto, mais trampo eu tenho e mais difícil é fazer sozinha. Então, o próximo passo, talvez, se um projeto for aprovado aí bonitinho, vai ter uma galerinha trabalhando Boa. comigo, assim. legal. Vai ser da hora. Mas em breve também, ah, agora eu tô com curso... É, em breve vai sair um workshop por um PROAC que eu fui contemplada então vai sair um workshop gratuito bonitinho no YouTube o que mais? é isso, aí tem uns outros projetos que vão rolar para além disso vou dar uma formação também, mas é uma formação fechada mas é tudo nosso está caminhando por aí, se der certo o edital que eu quero, vai ter gente trabalhando aí vai se dar aula tem equipe fala assim, ah, meu pessoal, camiseta <risos> Pô, tem um quadro bem grande assim. toma é da hora só tal
1: mas é isso, família, as perguntas foram essas.
3: Ó, oh, O único texto que eu fiz para criança, que aí vocês vão também avaliar, às vezes nem é, eu brisei, mas é que é um texto levinho, assim. E é assim, num belo dia me disseram que o amor era cego e eu não acreditei. Então eu idealizei um belo príncipe encantado, com olhos castão escuro e o cabelo também, com a pele cor da noite, assim eu imaginei, e também que chegaria me trazendo poesia, foi assim que eu sonhei. Mas novamente me disseram que o amor era cego e eu não acreditei. Então por anos esp esperei, mas o tal príncipe não chegava, parte de mim foi desistindo porque já estava cansada. Então eu concluí que esse tal de amor só não passou de um conto de fadas. E de novo me disseram que o amor era cego então acreditei. Decidi fechar os olhos para o amor imitar, mas também saí andando, não ia mais esperar. E se é como existe, agora ele se vira e trata de me encontrar. Fui vendo minha vida, conheci umas pessoas. A minha favorita tinha uma prosa boa, assim foi me ganhando e logo eu pensei: se esse estava bom, podia ser seu amor, então eu o encontrei. Me enchi de alegria, pois meu momento havia chegado. A pessoa até me dedicou poesia, então, pois pronto, era meu príncipe encantado. E daí eu abri os olhos só para ter certeza. E meu coração sorriu, porque o príncipe nunca existiu, porque o meu amor era uma princesa.
1: Legal,
4: ah, Bonitinho, bonitinho,
3: <risos> <mano>. <risos>
1: Muito é bom. de criança mesmo é, bem, tá vendo? É, é
3: pra bem kit gay eu chamo ele de kit gay, <risos> <risos> kit
2: -gay. Oh, Nossa, muito, bom, só... muito
3: bom Mas é legal. ah, o outro que me define só pra, pra acabar assim isso <coughs> não é fofo tá, gente? <risos> um corpo que me leva aonde preciso ir que suporta os piores dias sem cair que cai em dias não tão ruins por acúmulo de porrada quem conhece o peso de ser uma mulher independente de quebrada também sabe da marca da alça do sutiã, do vermelho da costura da calça, do calo no medido do pé esquerdo, do machucado no tornozelo, e quem chega à tarde ou sai muito cedo também conhece a cãibra na panturrilha de quem não aguenta andar mais rápido, nem correr para o ônibus, nem para atravessar a rua antes que o farol se feche. Mas a real é que a gente sempre consegue. A real é que somos feitas dos suspiros diários que anunciam o esgotamento, das incontáveis vezes em que bravejamos sobre não aguentar mais durante os exatos momentos em que seguimos aguentando. Somos mulheres... Somos feitas dos dias de chuva que molham os pés e passamos o dia inteiro com o pé molhado, dos guarda-chuvas de 10 reais do terminal de ônibus e dos 10 minutos seguintes com o previsível arrependimento de não ter comprado o de 20. Mulheres modestas que carregam os filhos, o próprio trabalho, o mundo, os relacionamentos, as perdas e o trabalho daqueles que ganham mais e não são nenhum um terço da nossa correria e a gente ainda tem a ousadia de dizer que não foi nada. É claro que somos cansadas, sobrecarregadas, deusas loucas e feiticeiras com responsabilidade demais. E se é que há beleza em tudo isso, é o poder que está todo em nós, das tradições originárias, matriarcas, dona da casa, da rua, do corre, respeitadas. Que os meninos que não dormiram ainda te chamam de tia ao te ver sair para trabalhar. Somos a própria força natu da natureza. Que multiplica o pão e faz a tripa coração e, se necessário, anda sobre as águas. Talvez Jesus fosse uma mulher independente de quebrada. E não há privilégio, nem honra, nem mérito em ter a necessidade de improvisar nas ausências de comida, do estado, do pai das cria, entre o bilho do próprio sol e a força de uma leoa, há várias de nós que dariam tudo por algumas horas de gatinho, amor, carinho e nem em dia. Nem guerreiras, nem fortalezas e menos ainda sexo frágil, não seremos diminuídas por nossa humanidade, eu só desejo pão, paz e liberdade que possamos ser mais leves. A força propulsora do movimento da roda gigante do mundo, às vezes só quer descansar mas ainda seguimos apoiadas na força ancestral das nossas mães, tias, avós, das mulheres que lutaram antes de nós e as que ainda lutam ao nosso lado. Por elas, por nós e pelas próximas, ainda levantaremos a voz, os punhos e se necessário armas, porque na maioria das vezes nem o amor nem o, nem o bem vencem e nós já estamos cansadas disso também.
4: Caralho,
5: do céu, da minha avó. É isso,
0: é, obrigada. É. É, é. É.
2: É isso, rapaziada Pergunta de milhão aí, né, pai? Vamos lá, Nicole A última Preparada. pergunta Pra fechar com chave de ouro Eita tá porra, porra. Tá master, hein? Se você tivesse a oportunidade de viajar no tempo Já fomos pro passado e conhecemos a Nicole de 15 anos E você já deixou uma mensagem pra ela Se você pudesse encontrar a Nicole de 10 anos à frente O que, que você diria e por quê?
3: Porra, 10 anos pra frente? É Nicole A gente só olha pra frente Nicole, Porra Porra, foguete não tem ré, parceira
2: Você já sabe o que diria pra si aos 15
3: que diria pra você ideia. aos 31 Porra, espero que você tenha viajado Pra caralho é. Eu acho que eu tenho coisas que eu espero que eu tenha feito Que eu espero que eu tenha Seguido, tipo Dominando os bagulhos que eu quero, sabe Que eu tenha dominado o mundo como eu quero e o mundo que eu acredito também, que eu não tenha deixado de lutar por ele e de acreditar nas coisas que eu acredito, sabe? Porque quando a gente muda, sempre muda. Tipo, eu não ah. sou a mesma pessoa que eu era, sei lá, uma hora atrás. <risos> mesmo. Nem um ano atrás. Nem dez anos atrás. E eu acredito que também daqui a dez anos eu não vou ser a mesma pessoa. Mas tem princípios aos quais eu dou muito valor, que eu acho que são prudentes de se manter assim, independente da idade que eu tenha. Então eu espero que eu tenha mantido os meus princípios e. Dominado um pouco mais do mundo, assim, sabe? Não o mundo inteiro, que é muita coisa, mas... Chegado um pouco mais longe com as coisas que eu acredito ainda, sabe? Sem precisar hum. abrir mão. Legal. Do que eu tenho fé. É isso.
2: Fechou, família? Ah. É gente, Deus. desculpa
3: pelo tempo, tá? Ficou super longo. Que super nada. Longo. É A
1: gente é só isso. bateu o recorde. É eu
3: falei. Eu falei. Eu gente. falei pra me cortar no começo. Eu lembro que, que eu avisei. Hoje de manhã eu falei.
0: hoje Esse vai ser o único EP... Que vai ser mais de três horas. Sem sim. dúvida. Eu super falei pra me
3: cortar, tá, gente? Desânima. Foi maravilhoso. Cara, os agradecimentos primeiro, pode não, pode ir, mano. Não, eu posso ir. agradecer primeiro, pode. gente. Vocês são maravilhosos. Pode. <risos> fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. De vocês ficarem aqui se rolando, <risos> trocando ideia e foi muito gostoso. Fiquei muito feliz, de verdade. É. da hora. E apoio e corre do papo na laje, porra. Por favor, o Papo né? de patrô, que é bichinho embaçado.
2: Sim. Nicole, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por disponibilizar o tempo para estar aqui com a gente, para trazer um pouquinho da sua trajetória, da sua história, do seu trabalho. É ele tá aqui. <risos> ele é o nosso mestre. Foi, foi, foi um prazer conhecê-la no assim, um detalhe, saber de, de toda a sua trajetória, o poder ouvir você declamar suas poesias e tudo o que você tem para nos dizer, e nos tocar. Eu acredito que todo mundo que se disponibilizar, te conhecer, ouvir, acompanhar o seu trabalho, vai ficar deslumbrado como nós ficamos hoje. E muito obrigado pela presença. Eu agradeço, gente. Eu fico super
5: com
0: vergonha. Assim, <risos> <risos> ah. Nos textos todos, pai, tal, é. Eu decido pra fazer de elogios. <risos> obrigada. É isso.
4: vai mais Confuso! <risos> ah,
1: deixa aí no meu tempo, que hoje eu estou mais calmo. Tá dopado é, de do antibiótico te alergo, É tá isso mesmo É um antibiótico Quanto você tomou? Eu tomei dois eu ah, falei Deus,
0: Só que... isso? Tinha que tomar cinco que Pra fazer é efeito O Birotec Dois pô, já
1: mano. me deu um puta sono eu Tentando te matar Tem que ouve. ficar esperto Tem que esperar Porque ó,
3: ele, já, ele já chamou Pro próximo episódio Tá Birotec energético E no limite Às vezes é só você que vai oh. Só se vive ah, uma, me uma deu vez Confusa ah, dizer, Vamos juntos
0: Aqui pra frente o Papo na live Será composto por três pessoas Agora você vai tentar Ele tá
3: tentando matar Outro
1: mas enfim Bom, quero agradecer, Nicole, a sua presença aqui Foi demais, foi demais mesmo Saber da sua trajetória Saber o que você teve que passar é, para ser a pessoa que você é hoje Muito bacana descobrir que você nunca trabalhou registrado E ainda assim você conseguiu se descobrir Eu me encontro muito nisso Comigo foi muito assim, eu tive que me descobrir... Aí uma pessoa que não trabalha igual ele, registrado. Ele, ele
5: caralho, eu não sou o
1: único, porra. Se conectou, tá ligado? É, é, é. O
0: Alain é cortou isso, todo é o, o encanto que eu costava. Tipo, mano, então...
1: Não, mas era mais ou menos isso mesmo. Mas assim, tipo, poder ouvir toda a trajetória sua e ver quem você é hoje. E ver que realmente você é uma mulher que é muito pra frente. Você faz muita coisa. E eu me vejo muito nisso. Sabe, tipo, no começo, principalmente quando me, me buscava me encontrar, era como se tivesse perdido. O Lucas, ele falou da última vez que ele falou, que ele ele disse que começou a usar um termo que uma vez eu disse em um dos episódios, uhum. que é como se fosse um mapa em branco. E é muito isso, quando a gente é mais novo, né? Sim. A gente tenta meio que fazer esse mapa e se encontrar. E é muito isso a sua é história. Isso.
3: Seguimos construindo o um mapa, né? Gente?
1: Esse mapa ver. Aí. Vê esse mapa aí Tem aditivo Você vê, vê esse
5: mapa dele aí A movimentação da mão ali, meu leque Quem pega, pegar, pegou Pode falar, Amanda Não, eu vou só finalizar mesmo é. Meu papel aqui, agora eu é só finalizar Meu papel é só finalizar agora
0: Nicole, muito obrigada Sou muito suspeito pra falar de você, né Porque nós é parceira, já tem uma eu cota tô... Já e... uma da outra Super E mano tá ligado Que eu sou sua fã pra caralho Igual mano Você é a pétala São mó maior... ah, esse... Pessoas assim Que eu admiro pra caramba E é isso Você é foda Continua no seu corre Você fala o que a gente precisa Mulheres que me inspiram amada Carolina ah, Toma <risos> Você tipo mano Traz as suas poesias Que a gente precisa ouvir Você traz os seus tweets Nas suas coisas O que a gente precisa ouvir E você é uma Como eu falei Você é uma das pessoas Que levou a sério Esse negócio de Qual que é ser poeta O que é é, é levar isso pra vida E você é, é praticamente a primeira pessoa Que do, do meu ciclo de convivência Que falou, mano, como é ser uma mulher preta Então você trouxe desde o começo O tipo, que eu precisava ouvir, eu falava, mano, a Nicole Traz o que eu quero falar, tá ligado Então, ah, tipo, tá. alguém fala Alguém sabe o que eu tô passando Porque se a gente for ver, tipo, muitas pessoas nossas de amigos, São pessoas brancas e hum, homens Que a gente sim. fica, mano, a gente precisa de alguém Que realmente reproduza o que a gente tá sentindo então, acho que a gente sempre teve essa troca muito forte desde o começo, essa questão de, mano, bater de frente, sim. não é assim, pessoal, tal, tal. Sim, sim, então, mano, você é muito foda, te admiro demais, é e você é parceira pra porra, tamo junto.
3: É nóis, cara, eu fico sem graça, mas é da hora, <risos> tipo, quando a gente admira muita pessoa, a pessoa admira de volta. Sim, né? é o
0: bagulho é recíproco, de é verdade, isso, mano, é e verdade. permanece nesse corre aí que, que passada, é foda, cara.
5: É isso aí, rapaziada. Mais um episódio aí se finalizando com a Nicole, a baba do bagulho, certo? Tudo vai estar tá aí na descrição pra você seguir a página dela, o Instagram dela, mano, o Twitter dela. É tudo o Twitter tudo não. Dispon... não o Twitter não, <risos> o Twitter não. Eu acho que,
0: de geral, aqui é melhor deixar o Twitter off. Né? É. Vamos, vamos Twitter só no é Instagram mesmo, é, o Twitter não é, pode. É, é, então não, é isso, não.
5: só agradece, certo? Dignidade já. Mitico, te amo, Cachoeira. E vai Corinthians, porra. Mitico
0: é o sucessor do Leão Corinthians. Muito
5: obrigado por tudo, rapaziada. Toda quinta-feira um episódio
2: novo. Costa. Vai
5: Corinthians. Segue. Vai Corinthians. Bora ganhar agora. Vai Corinthians.
3: Bora Santos, uma hora dessa, mano. Mas é 20, caralho. para. Quantas horas, amigo? 4 horas e
0: 25. Tá,
4: porra.